0: Erleben Sie Channelcast Live auf dem Tech
1: Data Forum am 25. Oktober 2012 im MOC in München. Jetzt anmelden unter techdata-forum.de. So, heute machen wir es richtig. Die Musik blendet langsam aus. Das letzte Mal war das ja so wahnsinnig abrupt und alle waren wir total schockiert, dass es schon losgeht. Heute funktioniert alles. Ja, wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu Channelcast Folge Nummer 18 nach unseren äh, Sommerferien. Wir waren alle in der Sommerfrische, also ich zumindest. Weiß nicht, wart ihr auch?
2: Äh, ja. Warst du auch da? Nein, nein, ich war arbeiten. Ich war du in warst Büro, arbeiten, wo ich hingehöre. Nein, das Recht so. einer, muss das, Ein, einer, einer muss das tun. Einer muss ja die
3: Volkswirtschaft vorantreiben. Ja, selbstverständlich.
1: Sehr, sehr gut. Wunderbar. Ja, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen draußen an den Hörgeräten. Und Und an den Hörgeräten. Äh, den. Hörgerät. <lacht> <Nicht> an den <lacht> eine Anspielung. Auf ich habe nicht
2: gesagt mit den Hörgeräten <lacht> unserer, <lacht> unserer Branche. Ganz genau.
1: Ich habe hab nicht gesagt mit den Hörgeräten, ich habe gesagt vor den Hörgeräten. Also bitte mal genau zuhören. So, ei, ei, ei. wir sind heute nicht allein, denn neben dem äh, Damian, der rechts von mir heute sitzt servus, ja, Damian, servus, servus und links von mir dem Andreas, servus, haben wir heute, uns heute wieder einen äh, Gast äh, geholt zu uns ins Studio, äh, auf den wir uns auch äh, sehr gefreut haben und heute hat das endlich möglich machen können, sich mal von der Arbeit losgeeist. Und ist aus Schwandorf angereicht. Bei uns zu Gast ist heute der Michael Schickram. Servus Michael. habe servus. die Rw, Servus. servus. Oh, der, der hat servus. eine Stimme. Ha? Das ist unglaublich. Das kommt super rüber.
3: Kann man vorstellen. Das ist hier. Wie heißt der Bayerische Rundfunk live? Ne? Ja. <lacht> Schön, dass du da bist, Michael. Nieder- Niederbayerischer Rundfunk. Seid ihr aus
4: Nieder- ist es ein Niederbayern oder was Oberpfalz? Ist Oberpfalz. Also nahe, nahe Niederbayern, aber ah, andere okay. Regierungsbezirk. Okay. Vertragt ihr euch? Wir vertragen uns sehr gut. <lacht> gut.
1: Also der, der Michael Schickram aus Schwandorf angereist, äh, heute quasi privat da, auch ganz leger, hat sein Dell-Notebook mitgebracht. Ne?
2: Der musste kommen. Oder? der musste ja. kommen. Ist das wirklich ein Dell-Notebook? <lacht> hat, er noch, hat er noch so mit, mit
3: Plackerfarbe HP drauf gemalt. dell ja, genau.
4: Entwarnung nach Böblingen, es sind nur zwei Buchstaben. Ja. <lacht> War ein kleiner Scherz
1: unsererseits. Spaß muss sein. Ein, hat natürlich ein hp Notebook dabei, weil er ist eine, ein ganz, ganz langjähriger HP-Partner. Thema, über das wir heute sicherlich auch, auch noch sprechen werden. Ähm, bevor wir aber in Medias Race gehen, wie immer wichtige Dinge vorab. Äh, zwar zum Ersten, wir haben es jetzt tatsächlich nach drei Monaten geschafft, mal einen Termin zu finden für das erste Hörertreffen das erste Channelcast-Hörer-Treffen und das wird jetzt stattfinden am 19. Oktober. Das ist ein Freitag. Dort wollen wir uns ab etwa 15 Uhr im Unionsbräu in München treffen. Unionsbräu ist in der Einsteinstraße Nummer 42 und da ist es ganz nett drin und wir werden die Einladung jetzt natürlich auch nochmal rumschicken und über unsere sozialen Netze verteilen. Ich mache da noch einen Link dazu, wo man sich kurz anmelden kann, also kurz Bescheid sagen kann, ob man, mhm. äh, ob man teilnimmt oder nicht. Das äh, erleichtert ganz einfach die Planung ein Stück weit. muss dann schon wissen, ob wir, ob uns ein Fünfertisch reicht ne? mhm. oder, oder ob wir vielleicht das Stübel irgendwie anmieten sollen. <lacht> ähm, oder die
2: Schwämme. Oder
1: die Schwämme. Ja, ich glaube, da gibt es drei oder vier äh, so Stübel dort. Und ich denke, das wird ganz nett und ähm, Laut Umfrage,
3: es gibt dann auch nicht nur Club Mate zu Nein, trinken.
1: da gibt es richtiges Bier und alles andere. Und natürlich auch was zu essen. Und da wollen wir uns einfach ein bisschen zusammensetzen. Ich habe in der Umfrage auch ein Feld reingemacht, falls jemand mal irgendwas Spezielles rund um Channelcast wissen möchte, kann er uns das auch vorab schicken. Damit wir ein bisschen präpariert sind, ne? Damit wir da fundierte Antworten geben können.
3: Preparation is Preparation.
1: 90% of the success. Genau. Richtig, kann man dann richtig schön mit Marketing und so. Also, ähm, das wollen wir natürlich noch machen. Und äh, ja, also ich freue mich da schon sehr drauf und äh, komme zu zuhauf, kann ich da nur sagen. Dann haben wir noch ein Päckchen, das ist äh, schon im Ende August gekommen. Das war. Ich glaube, einen Tag, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, war das dann noch in der Post drin. Und ich würde den Damen mal bitten, dass du es vielleicht aufmachst. Ah, ich? Ja.
3: Das ist ja eh für dich, wie immer. Woher willst du das wissen? Das ist wie immer für dich drin. Bisher war immer alles für dich. <lacht> Wenn ich was, ein Päckchen bekommen äh, möchte, dann muss ich es mir selber bestellen. <lacht> <lacht> ja, ist so. Ehrlich? Jetzt guck hier, was haben wir hier? <lacht> Und? Yeah. Oh. Ach, sie ist es. Sie
2: ist es. Endlich. Sie Lindenberg. Endlich. Juhu! Endlich. Lindenberg. Lass mich doch
3: mal raten. Das ist doch auch für mich. <lacht> von wem haben wir es denn? Für das, für das Channelcast-Team steht hier. Viele Grüße aus Soest von der Argon Consulting GmbH. Ja, bin gespannt, wer sich die CD-Box gewünscht hat. Gruß, Matthias Juchow. Lieber Matthias, ich habe mir diese CD gewünscht. Udo Lindenberg, ich bin ein großer Udo Lindenberg-Fan. Ich bin auch aufgewachsen in einem Ort in Aarhaus, das ist nicht weit äh, von Gronau entfernt und der Udo Lindenberg, der kommt aus Gronau. Insofern ist das äh, auch so eine gewisse räumliche Nähe. Ich finde den Typen einfach klasse, ich fand den schon immer gut und vielen, vielen Dank für dieses Geschenk, freue ich mich sehr drüber.
1: Endlich hat es geklappt, ne? Endlich, ja. Hat er lange, lange hingearbeitet.
3: Super, das ist sogar eine Dreier-CD. Ja, ja, dann bin ich glücklich und zufrieden, dann könnt ihr jetzt einfach genau. und weitermachen. Wir dürfen jetzt reden, du hörst schon was <lacht> finden. Ja, genau. <lacht> okay, das war jetzt schon krass für
2: heute.
1: Und ich habe äh, äh, übrigens beschlossen, jetzt äh, auch die Hörer draußen und alle, die hier auch im Studium sind, äh, prinzipiell äh, zu duzen. Also ich habe äh, jetzt schon zwei E-Mails bekommen von Hörern, die gesagt haben, sie finden es total albern, wenn wir hier so einen lockeren Stammtisch machen, ja, mm-hmm. und da ähm, eben einfach über die Branche quatschen mm-hmm. und dann die Leute draußen mit Sie ansprechen und so. Das Welche würde Leute überhaupt draußen? nicht funktionieren. Ja, wenn, wenn ich sage, äh, ich begrüße Sie da draußen oder an, so. den Hörgeräten. Irgend, ah. ja, an den, an den <lacht> Hörgeräten oder ähnliches. Und da haben wir gesagt, das geht ja. überhaupt nicht. Ne? So. Also mm-hmm. man sollte dann äh, schon beim Du bleiben. Und das tun wir also, also alle seien gewarnt, die jemals den Weg hier ins Studio finden. Sie werden gnadenlos geduzt.
2: Mit der ist Distanz ist das jetzt vorbei. Ja, also <lacht> da, muss
1: ich mich,
3: da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, muss ich sagen. Also ich weiß, dass ihr Bayern euch da sehr viel leichter tut, als ich bin ja gebürtiger Preuße. Und, <lacht> und wir tun uns da schwer. Also mit dem Duzen. Wir duzen uns eigentlich erst mal, wenn wir, wie man sagt, einen Sack Reis, äh, zusammengefuttert haben. So lange dauert das. Jetzt bin ich ja auch schon seit 17 oder 17 Jahren oder so hier in München. Allmählich wird das ein bisschen anders, aber ich muss mich da schon zum Teil auch noch überwinden. Okay. Aber ja. duzt ihr mal.
1: Mit Michael ging es ja aber doch auch ganz schnell, oder? Ja. Das ging recht <lacht>
4: zügig, ja. So, ja, ja. Ja. Das
3: kommt natürlich auch immer darauf an, wer ist, da ist, kann ich den leiden oder kann ich ihn nicht leiden? <lacht> oder so, ne? Ist der mir. Also. <lacht> Weil
1: wie ist es bei euch auf dem Land, wenn man mal so sagen darf?
4: Ganz unterschiedlich. Ja? Ja. Also, unter Land bekannt natürlich du, Aha. im Geschäftsumfeld schon vornehmlich sie. Vornehmlich ja. sie. Mhm. Ja. Es ist aber auch die IT-Branche da eine Ausnahme,
2: würde ich mal sagen. Die, die IT-Branche die nutzt sich ja fast durch die Bank. Ja, das stimmt. Also, wenn ich mal überlege, wie viele Leute ich kenne und mit wem ich per Du bin und mit wem per Sie, dürfte die Zahl mit denen ich mich du zu deutlich überwiegen mm. Und das geht immer ratzfatz. Das, ist bei mir nicht so. das hat, glaube ich, mit IT was zu tun und nein, nicht, das hat mit, nicht was, mit Bayern.
3: Nein, das hat mit etwas ganz <küm> anderem zu tun, ähm, Andreas. Das hat etwas damit zu tun, wie du deine Abende verbringst. <lacht> ich ja. meine ja. Abende ist das Ja, gut. ja.
2: <lacht> Nun du bin ich aber gespannt. Na, ist doch ganz klar.
3: Wenn du abends mit jemandem aus der IT-Branche noch lange an der Theke stehst oder so, dann, dann, geht seid, das ihr, schneller, dann ja. seid ihr ja, das anschließend so. per Du. Dann seid ihr Freunde, die dicksten Kumpels ja. und so weiter und so fort. Und wenn du halt mehr so tagsüber ja, zum Mittagessen dich triffst, zum Frühstück oder so, dann bleibst du eher beim Sie. Mhm. Ich glaube, also bei mir ist das nicht so, dass ich mich mit den meisten duze. Nee, das ist bei dir gar nicht so. Es
2: es hat auch lang gebraucht, bis wir auf du waren. Jetzt kennen wir uns schon fast 20 Jahre. Das hat lang gedauert. Ich sieze mich noch mit sehr, sehr vielen. Auch mit denen ich fast
3: befreundet bin.
4: Wobei es ja ganze Firmen gibt, wo das Du verordnet wird. Hm. Ja, das finde ich auch nicht so gut.
3: (lacht) (lacht) Verordnetes Du? Finde ich
2: total scheiße. Nee, verordnet ist komisch. Also Wenn wenn das so von oben runter delegiert wird, ist das das komisch. Per
1: Akklamation finde ich es okay, wenn man sich so (lacht) darauf einigt. Ähm, was ich ganz schräg finde, ist äh, Vorname und Sie.
3: Das, das ist Amerikaner. Ja, ja das, das mag
1: ich gar nicht. Das mag, ich, doch, mag, das, ich, das mag nicht. ich überhaupt nicht. Das passt irgendwie überhaupt nicht.
2: Aber es gibt dieses ostwestfälische Nicht-Duzen. Das geht dann so: Das, das geht dann so, da sagst du so, du, Herr Sicking. Ja? Du, Herr, ja, Sicking. Du, Herr Sicking, sag doch mal. Ja, das ist so. okay. ah, sehr gut. Oder es geht dann so, Herr Sicking, sag doch mal. Und das ist so eine ganz merkwürdige Mischform. Das ist ostwestfälisch. Aha. Bin ich, ja, bin ich ja lang, ich lang zur das, Schule gegangen ich das, und so und das Also bei uns ist im geläufig.
3: Westwestfälischen, wo ich ja herkomme, da war das ein bisschen anders in der Schule. Da hieß, da wurde auf das Heer dann verzichtet. Sicking, sag mal. <lacht> das kenne ich auch.
2: <lacht> Sehr gut.
1: So, wollen wir anfangen? Mhm. Fangen wir an. Mit äh, Personalien. Da gibt es noch einiges, was wir zumindest äh, kurz erwähnen sollten. Ähm, Ist ja jetzt auch schon wieder fünf Wochen her oder sowas. Da hat sich in der Zwischenzeit natürlich wieder ordentlich was getan. War eigentlich Quartalsende irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Deswegen wieder so ein Haufen Wechsel. Dann fangen wir mal von oben an. Ich glaube, das geht sogar ein Stück weit chronologisch, wenn ich mich nicht ganz irre. Schon eine Weile her ist, dass der Markus Mahler aufgestiegen ist. Der ist jetzt gewechselt in die Schweiz. Der war ja vorher hier Manager bei Logitech. Und ist jetzt für den internationalen Vertrieb bei Logitech zuständig. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Und äh, Bist du per du mit Ihnen? Mit Markus bin ich per ja. Ich bin nämlich zusammen mit ihm Oldtimer gefahren.
3: Donnerwetter. Ach
2: und ja.
1: Oldtimer, weißt du, wenn man zusammen Oldtimer fährt, da kannst du ja auch nicht okay. sagen, Sie. Ne? Na, das Sie, verbindet schalten Sie meinen Gang auch, höher. Oder das, so. das verbindet auch, wenn es tagsüber <lacht> ist. Sie, schieben Sie mal an, unsere Karre steht. <lacht> <lacht> das geht nicht, ne? da muss man sowas verbrüdert. Verstehe. Ja, also ist vollkommen klar. Aber, de, aber den nächsten Herrn, ähm, über den wir jetzt sprechen wollen, den kenne ich nicht. Mit dem bin ich auch nicht per Du.
2: Den kennt ja keiner.
1: Das ist nämlich der neue Microsoft-Chef. Na, ähm, den kannte ich auch nicht. Die Stelle war ja doch Überhaupt ein paar Wochen nicht. vakant oder Monate vakant, nachdem der äh, Herr Haupter da dann nach China ist. Mhm. Und der Nachfolger heißt Ilek und kommt von der Deutschen Telekom. Das
3: ist ja schon das zweite Mal, dass der Microsoft-Deutschland-Chef von der Telekom, Telekom kommt. kommt. Ne? Der Achim Bergberg. Ja. Richtig. kann ja auch von der Telekom ja. offensichtlich haben sie gedacht was einmal funktioniert hat das kann auch ein zweites mal gut gehen
1: ja, oder der Headhunter hat da gute, guten Draht rein ja. hier zur Telekom aber immer
3: noch keine Frau ne also obwohl Microsoft, die einige hätten ne? ja ich sage ja Microsoft ähm, wird ja oft dargestellt so immer die frauenfreundliche Company und da wo auch eben Frauen Karriere machen können aber ganz 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 oben nee. da haben sie noch keine Frau nee. Nee. Ich weiß gar nicht, würde mich mal interessieren, ob die überhaupt in irgendeinem Land Microsoft eine Frau an der Spitze... Zumindest
4: ja. nicht, dass ich jetzt wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Aber ich glaube, zu Frauen in Top-Positionen kommen wir gleich noch. Kommen wir noch?
1: Ah ja, da kommt noch eine. Das ist richtig, ja. Du bist
4: so strukturiert, Michael. Ich ja, finde das toll.
1: <lacht> so, der Klaas de Voss ist... Donnerwetter.
2: Ähm Klaas de Voss ist zurück. Fand ich total interessante Meldung. Mhm. Entschuldigung, dass ich jetzt so ja, reingequetscht ja, bin. Weil Klaas de Voss ähm, ist ist früher und zwar vor, ich schätze mal vor zehn Jahren oder sowas, ähm, Chef von Western Digital gewesen ah. in Deutschland. Also das ist okay. ein alter Bekannter der jetzt in der Branche zurück ist. Ich weiß allerdings gar nicht, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Der war irgendwann einfach mal verschwunden, ist ein Holländer und war lang in Deutschland hier bei WD okay. und äh, recht erfolgreich unterwegs. Mhm.
1: Und äh, ein anderer, der äh, Buffalo unlängst verlassen hatte, nämlich der Andreas Arndt, der ist gewechselt zu Little Bit als Chief Marketing Officer?
2: Als Marketingleiter, finde ich Marketing auch einen interessanten, genau. finde ich auch einen interessanten Zug. Um, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Littlebit ja massiv ausgebaut hat. Also ja, Littlebit ja. in der Schweiz hat ja zuerst die um, MemQ, also mhm. die ehemalige COS Memory übernommen und hat jetzt in München noch eine Truppe sitzen, die früher für mhm. Bell Micro, so jetzt nichts verwechseln, für Bell Micro Festplatten verkauft hat. Also da bei der bei der, der Hormus ist ja dort auch hingegangen. Der, Hormuz ist in der ist in der Schweiz von der Aktebis gewechselt. Von der gewechselt, ist in der Schweiz fürs Geschäft zuständig und in München, da fallen mir die Namen nicht ein, aber das ist ein, das ist ein sehr bekanntes Team, die für die Belge gearbeitet haben. Mhm. Mehrere Leute. Und die müssen wirklich viel auf die Beine stellen, weil das ist doch ein ganz schöner Apparat, den die mittlerweile <lacht> da stehen haben. Ja. Also ja. muss man wirklich sagen, die haben ja, die haben großes Und interessant ist dabei auch wo jeder sagt, so Distribution, alles schwierig und Komponentengeschäft überhaupt, dass hier ein, dass hier ein äh, Distributor hergeht, aus der Schweiz getrieben und sagt, wir wollen mit Speicher, mhm. und zwar im Sinne von nicht sans oder sowas, sondern mit Speicher im Sinne von ähm, Festplatten, SSDs, richtig ein großes Rad drehen und hier richtig was bewegen. Mhm. Hätte vor einigen Jahren, hätten die meisten gesagt, das ist doch gar nicht mehr möglich, geht doch gar nicht. Und die schicken sich jetzt anders zu beweisen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Mhm. Und ich wünsche denen da auch wirklich viel Glück. Es Erfolg. gab ja noch
1: einen Wechsel von, äh, von Buffalo zu Western Digital, also mhm. umgekehrt, nämlich die Jana Grosse. Richtig. Die, hat, die, die hat ist, ja auch ist so. gewechselt, ja, ne?
2: Die haben wir bei euch auf dem Kongress getroffen, da ja. wusste ich das noch gar nicht. Ja. Die hat umgekehrt gewechselt. Richtig. Genau.
4: Mhm. Hier so. steht was: Kurt Früh, CEO von Little Bit.
2: Kurt Früh? Kurt Früh ja. ist ähm, wir doch noch. Kurt Früß der ehemalige. COS? COS-Besitzer, COS. ist der ehemalige oh. COS-Besitzer, ja. der mischt im Management bei der Little Bit mit. Tatsächlich? Ja. Mhm. Ich traf den neulich mal auf einer auf eine Veranstaltung. Aha.
1: Mhm. Dann eine also der ist auch im,
2: der ist auch im Tagesgeschäft da aktiv. Das oh. ist wirklich ganz interessant. Mhm.
1: Bei der nächsten Personale, da habe ich schon mal ein bisschen kurz gestutzt, weil nämlich der Stefan Herrlich als ja, Siemens Manager zu lang kommen ging und ja. geht. Warum da, hast
2: du da gestutzt? Da habe ich aber länger ja, gestutzt. Da habe ich mir gedacht: hab,
1: Was macht denn herrlich bitte bei kommen
2: Konzernmensch herrlich. Eben. Das, Eine das große, ist das große Organisation. Politiker. Also Daniel. wer einmal bei
1: dem war, der hat ja, der hat ja so immer so ein Vorzimmer gehabt, so ein Fußballfeldgröße, ne? So <lacht> wirklich ganz repräsentativ und so weiter. Ja, ein Vorzimmer genauso. und was weiß ich. Und jetzt ist er bei diesem mittelständischen. und äh, hemdsärmlich hätte ich jetzt feiner gesagt, sind sie nicht wirklich auf ja, Aber, der sehr, Lager- vom, aber sehr
2: familiär sind sie. Das ist so ein richtig so ja, eingeschworenes ja.
3: Team. Und also ich habe genauso gestutzt wie ihr auch und ich teile also auch eure Überlegungen, weil das sind schon unterschiedliche Welten. Ob ja. du halt in so einem Konzern bist oder ob du äh, in einem Inhaber geführten mittelständischen, kleineren mittelständischen Unternehmen bist, da, da, da haben schon viele, die das vorher gemacht haben, sind er gescheitert? Also legendär sind ja die Manager, die halt zum Beispiel äh, aus der Industrie auch zu Bächle gegangen sind. Renn's, die haben sich oder? beispielsweise, Beispiel, es gibt Beispiel, auch andere ja. Beispiele, die haben also sich nach kurzer Zeit echt umgesehen, <lacht> weil das doch anders ist. Mhm. Ne? Da hast du nicht irgendwie fünf Assistentinnen, die dir die Flüge buchen und so weiter und so fort und dir ja alle möglichen Dinge hinterher tragen, sondern da musst du halt vieles einfach selber machen. Ne? Und ja, da sind schon, das sind schon unterschiedliche Welten.
1: Oder? Aber ein Kollege, ähm, der, der, der Ronald, der hatte, der hatte eine Begründung. Nämlich? Also, der hat gesagt: Ja, ihm, ihm ist das eigentlich schon klar, weil nämlich der Langkomm-Chef, äh, der Könzen, Ralf Könzen, was der gar nicht so gerne macht, ist äh, zu den großen Kunden rauszugehen und so weiter. Okay. Und da braucht er, also so ist, die, so ist zumindest seine Vermutung, da braucht er sozusagen einen Gruß, August, also jemand, der, der, <lacht> das, heißt, das, der, das, der das jetzt <lacht> <lacht> der, das, der das einfach gerne macht, ne? der da gerne zu diesen Konzernkunden geht, zu den Großkunden geht, ne? auf äh, sich dann also der, auf ja. diese Höhe auch unterhalten kann. Und, und Könzen ist eigentlich eher
2: der Reif ist so eher... Der kommt ja
1: auch eher so aus dem Bereich, also der ist aus technischen, technischen Bereich. Der ist Techniker, und, und, der interessiert
2: und, und, sich für ganz andere Dinge. Der ist eher introvertiert. Ja, genau. Und man sagt, so.
1: man da mit ihm sozusagen ja? die Speerspitze im Vertrieb. Ne? Mhm, m-hmm, und m-hmm. so in dem Zusammenhang macht es durchaus Sinn. Ja. Nach, und, es ist,
2: und es ist, darf man nicht vergessen... Und
1: der wird wahrscheinlich in München auch sitzen, gehe ich stark davon aus. Ne? Ehrlich?
2: Vermute ich mal. Also das finde ich... Das kann mir nicht vorstellen,
1: dass Herrlich nach Aachen geht.
2: Ja, zumindest müsste pendeln. Weiß ich noch ja. nicht. No, so also ja. also, könnte ich nicht. Aber, aber wenn du, wenn du, da, wenn du den Job hast, ich muss, musst du zumindest ab und da, an einen Atem Atmungs- sein. Natürlich. Das
3: kannst du ja nicht weit ab, sonst, sonst hast du gar keine Schuld.
2: Wobei, ich weise, ich weise darauf hin, damit ist die ursprüngliche Konstellation wiederhergestellt, also in Anführungszeichen wiederhergestellt, denn am Anfang sind die ja gestartet mit dem Uli Prinz als Vertriebsvorstand mhm. und dem. Ähm, und dem Ralf Konzen als Technikvorstand oder als Technikgeschäftsführer. Aha. Die waren zwei Geschäftsführer. Richtig, ja. Und dann Stimmt. sind die irgendwann in die Krise gerauscht. Da hatten ja. sie sehr schnelles Wachstum und dann irgendwie gebremst. Ja. Und dann ist der und dann ist der Uli Prinz raus. Und seitdem war die Stelle eigentlich vakant. Richtig. Und ich glaube, das war schon länger mal geplant, das wieder zu besetzen. Und
1: hat sich offensichtlich angeboten. Und,
2: und hat sich dann so, sagen wir mal so, vom, vom Hintergrund ist es ja, ist es ja schon... Der Herr, ich hatte den richtigen Hintergrund für so ein Netzwerk, so Netzwerkladen. Ja, er kennt ja auch die Leute. Der ist gut verwaltet und gut Branche, der kennt die
1: Kunden, ja klar. Insofern denke ich auch, kann das von LANCOM nur dienlich sein. Zu,
4: zu LANCOM gibt es ja noch folgende nette Story der Tage. Und zwar, die sind ja gerade zehn Jahre alt geworden. Ja. ja. Dann haben sie eine große die stimmt, haben Aktion letztes, die gemacht. Stimmt, ja. Die haben die Party gemacht die mit dem Bürgermeister. Und vor allen Dingen, sie haben jetzt eine Suchaktion im Channel gemacht. Wer hat den ältesten LANCOM-Router? Ja, richtig. Da war ein riesen, riesen Wettbewerb. Der älteste LAN-Computer ist 17 Jahre alt. Ach so. <lacht> <lacht> ja. Jahre, war, war wohl noch aus Elsa-Zeiten, aber ja, als Lahncom, ja, ja, ja. gelabelt. Echt? Hatten ja, ja, die also, bei Elsa ein
2: Label Lahncom? Anscheinend. Aha, also das die, wusste ich nicht. Also, die, die sind ja aus Elsa hervorgegangen.
1: Ja, ja, das ist klar. Die ja, waren die, ja alle mal Elsa. Ja, nein. Das, das war meines Wissens nach die Devolo. Die beide. Nein, aus- beide. Ja, beide. 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 Ja, ja. beide.
2: Das ja. eine war so die Konsummaschine und das ja. andere war die war die profession- Ja, ja, okay, dann mit mir der, ja, ja. Der Doch, Tim. doch.
4: Der Tim Bunger, das ist gerade so ein Systemhaus in der Gegend Oldenburg, der hat dann. In 17 Jahren. Der hat Zeit den aufgetrieben kommt. oder was? Ach komm, der soll noch bis vor kurzem passen? gelaufen sein. Ja, kann man vorstellen.
3: Ja, das ist deutsche Wertarbeit.
4: Mhm.
1: Ja? Dann gab es äh, wieder Aderlass bei LG.
3: Oh je, schon wieder.
1: Da ist der Home Entertainment Chef weg. Ich habe mir den Namen jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Und ich weiß ihn auch nicht. Habe ich auch nie was mit Krön- zu tun
2: gehabt. Krömker oder so ähnlich. Krömker. Also. Was, was wir hier noch gar nicht drin stehen haben, bei NEC Kirsten. ist ja der. Peter Kürsken. Kürsken, genau. Kürsken, ja. Bei, ja. bei bei ähm, NEC ist ja der Lutz ähm, Hartke weg. Mhm. Und der Lutz Hartke, der war immer, den fand ich immer sehr gesetzt bei, bei NEC. Das war so eine Kontinuität in dieser, in dieser schnelllebigen Branche. Und der ist von jetzt auf gleich, von jetzt auf gleich weg gewesen. Anscheinend Management-Umstrukturierung. Mhm.
1: Dann hat es einen Chefwechsel gegeben bei der Comparex. Ja. Da ist der.
3: Damian. Dem, ja. Da ist der Damian?
1: Nein,
2: ich wollte dir das Wort übergeben.
3: <lacht> ja, also, was Hat soll ich dazu den sagen?
2: Nicht, hast du denen nicht angeschrieben? Ja. Kann ich mich doch daran erinnern. Ja,
3: hatte ich gemacht. Ich war ein bisschen überrascht, nicht dass über den Chefwechsel, sondern die hatten ja geschrieben, das sei lang geplant, lang geplant gewesen. Geplant, ja. Ich habe das aber vor, ich habe das in meinen Archiven, in meinen Unterlagen nicht gefunden, dass das lang geplant ist. Ich habe die Vermutung, das ist erst hinterher Lange geplant lang geplant, geplant <lacht> gewesen. <lacht> Also keine Ahnung, die Hintergründe weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein ganz normaler Vorgang, keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Ja, zunächst ist doch der, ähm, der Geschäftsführer dort weg. Der, äh der Geschäftsführer? Ja, wie heißt er denn von der Comparex? Äh Hatten wir da nicht drüber berichtet? Ja, natürlich habe wir darüber berichtet. wenn man hm. den Namen jetzt nicht? Hat das einen. schon länger Du hin. meinst den CEO Nein. oder? Nein, eben nicht den CEO. Das muss ich echt selber, kann er mal parallel. Schattenredaktion. <lacht> ja, Schatten oder Klaus Elsbacher? Nee, eben nicht den Elsbacher. Nee. Der Elsbacher ist ja der CEO äh, gewesen, also der Vorstand. Und ähm, der Nachfolger. Ah oh Mann, fällt mir jetzt echt nicht ein. Der ist kurze Zeit vorher gegangen. Na egal. Mm-hmm. Findet, findet jetzt bestimmt dann irgendwann ja so, dann gab es ähm, Gehen und Kommen von Bob Mansfield. Das hast du, glaube ich, mal eingetragen, Michael, oder?
4: Richtig. Ja. Das ist eine Sache, die habe ich für total spannend empfunden, der Bob Mansfield. Das war so der, der Hardware-Chef von Apple. Ja. Der hat dann gesagt, ich habe genug, ich gehe in wurde, Rente. Der wurde dann abgekündigt. In so einem komischen Nebensatz war das in so einer Mitteilung. Ja, nicht, nicht nur, also so wie ich das gelesen habe, der wollte wirklich in Rente gehen. Er hat gesagt, ich habe mein Haus abbezahlt, ich gehe jetzt zum Angeln. Mhm. Und 14 Tage drauf wird er wieder eingesetzt.
3: Ach, ja. Ah, okay, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Und,
4: und, und das habe ich für total seltsam empfunden. Mit großem Tra verabschiedet. Mhm. Und kurz drauf, anscheinend warum auch immer, hat man ihn trotzdem wieder gebraucht. Und dann bei der iPhone 5-Vorstellung. dann war er, so da wahr, war er auf den, der Bühne gestanden. Auf die, ja, zumindest in dem Video haben sie ihn ja, gezeigt. Ja. Ich glaube, der war auf der
2: Bühne nach dem, als zweiter ja. oder dritter. Also, also ohne den scheint es irgendwie nicht gegangen zu sein. Das war eine Mer- und ich habe aber keinerlei Hintergründe dazu. Nein, okay. Irgendwo gesehen, gehört,
4: gelesen. Nichts, ja, gar, gar nichts. Ganz komische Presseerklärungen.
2: Mhm.
3: Ja, vielleicht ist er unersetzbar.
4: Wahrscheinlich.
1: Dann ist äh, zurückgetreten der Chef von OCZ. Für alle, die die nicht kennen, die machen vorwiegend SSD, ne? Die, also machen, die machen Speicher. Die machen drunter.
2: SSDs. SSDs und. Ähm, machen so SSD Beschleunigerkarten die die, die, die die kommen wohl aus so dem Gamer Eck ja ursprünglich ja. Speicher Overclocking ja genau Speicher Overclocking ja. da kommen die her ja. und die haben zugekauft eine Bude in, aus Israel mhm. die ähm, diese Beschleuniger Geschichten machen und so Caching Software und solche Geschichten haben. und haben jetzt wir haben doch neulich berichtet über Georg Dietz der, da, der bei OCZ jetzt ähm, Professional Channel aufbauen, so Richtig, war letzte genau. letzte oder vorletzte Sendung ja genau Genau. Es gab neulich übrigens das Gerücht, dass ähm, Siegel an OCZ interessiert wäre. Hat, mhm. sich, hat, aber geht, hat ja. sich aber nicht bestätigt. Hat sich aber nicht bestätigt. Oder hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Kann ja alles, kann ja alles kommen. Als Ergänzung Richtung. wäre das für einen Festplanhersteller durchaus sinnvoll, ja. sich, Richtung, ähm, sich Richtung SSD zu, ja. zu orientieren. Ja.
1: Und der Robert äh, Young Johns, spreche ich den so richtig aus? Young Johns, ich glaube schon, ne? Vermutlich, ja. Der ist gewechselt von Microsoft zu AP. Genau. Da weißt du mehr Bescheid, Michael. Ja, habe ich ja. nicht verfolgt, habe ich gar nicht mitbekommen.
4: Also das, m- <lacht> das ist ein interessantes Thema. Ist ein, Sag du ein, das ein, mal. Ein, ein ganz spannendes Thema und zwar, da gab es ja den Kollegen Lünsch,
2: der Chef von,
4: ähm, der teuer zugekaufter Chef von der Autonomie war. Von Autonomie, diesem Software-Hersteller, der da um 10 Milliarden gekauft wurde, der relativ spontan von heute nach morgen das Unternehmen dann verlassen hat, verlassen mhm. musste. Mhm. Und jetzt hat man auch hier wieder einen Microsoft-Kollegen geholt. Und das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, mhm. dass HP mhm. von Microsoft irgendjemanden nimmt. Mhm. Der An exponierter Stelle. An exponierter Stelle. Der An exponierter Evekte, Stelle. Also der Chef Technologie, der Chef der Technologiesparte, der ist ja auch von denen. Mhm. Der COO kommt auch von Microsoft. Der, hatte, der, also der zweite der.
2: Mann, der zweite Mann nach der hinter der Mac Wittman. Ja. Ist auch ein Microsofty. Also Microsoft hat gewinnt zunehmend am Einfluss, könnte man so sagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
4: Man weiß nicht, ob es stimmt, ob die da noch Kontakte also zum der alten
2: Arbeitgeber haben oder nicht. Also ich las, ich las jetzt ein Interview mit dem Chef der Software-Sparte, der kommt von Oracle, IBM und Oracle. Und der Autonomie-Chef, der neue, kommt von Microsoft, was ich interessant finde. Ich weiß gar nicht, ob das so zu Autonomie, zu dem ganzen Geschäft passt. Weil Autonomie ist ja sehr wissenschaftlich ausgerichtet. Die haben so einen Haufen Mathematiker irgendwo in, in Cambridge sitzen, die da Algorithmen entwickeln. Mhm. Da also Big Data-Zeug, ne? Das ist so ähm, Datenstruktur, da weißt du mehr drüber.
4: Ja, da geht es in der Hauptsache um nicht strukturierte Datenbanken. Mhm. Also nicht irgendwelche SQL-Datenbanken oder so wie man halt heute sucht, sondern die 98 Prozent, die eben nicht strukturiert irgendwo auf irgendwelchen Festplatten lagern, irgendwelche E-Mails, irgendwelche Musikdateien und ähnliches. Mhm. Und, und interessante Suchalgorithmen, wie findet man Daten in unstrukturierten Datenstrukturen? Mhm. Ich habe so einen Vortrag noch von dem Lünsch einmal gehört. bin die erste halbe Stunde beinahe eingeschlafen, weil ich nicht verstanden habe, was er sagt. Und Aha. dann reiste irgendwann so ein Tablet-PC raus und zeigt das Zeug und dann ist man vom Stuhl gefallen, wenn er so, keine Ahnung, mit dem Tablet-PC auf ein Kinoplakat hin hält und der Tablet-PC erkennt, das ist der und der Film und es kommt ein Trailer dazu oder er hält ein, er wird das Ding auf den Andreas halten und dann kommt Brille, der und der Hersteller. Mhm. <lacht> 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 sofort. <lacht> Headset von, Pullover von mit Link zu Amazon zu bestellen und ähnliches. Also ganz spannende Sachen. Den den müssen wir mal raussuchen, der steht noch online, den habe ich auch mal
2: gesehen. (lacht) Der der ist, ähm, der steht als als Video online. Den 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 müssen wir mal raussuchen und und einstellen, der ist wirklich sehenswert. Mhm. Der ist sehenswert.
4: Und und solche Algorithmen, die sollen jetzt auch in die ersten Produkte reinkommen, also irgendwelche Scanner, die dann selber erkennen, was wird eigentlich eingescannt und ja, also können, äh, Amazon,
1: Amazon macht das ja, den kannst du ja irgend, kannst du irgendetwas fotografieren und äh, den dann hinschicken, da gibt es natürlich eine App dafür und dann kriegst du äh, ein paar Sekunden später den Link zu dem Produkt auf Amazon, dass du es einkaufen mhm. kannst. Da habe ich aber gehört, ähm, sind äh, Mechanical Turks dahinter, also äh, eine riesen Bude voller Chinesischer Angestellter. Die müssen das raus. Die müssen sofort raussuchen. <lacht>
2: also habe ich mal gehört. Also ich nee, glaube das nicht, ich. dass die in der Techno- Ich glaube nicht, dass das vollhändisch ist. Das kann mir nicht vorstellen.
1: Und vielleicht, dass sie teilweise Sachen erkennen. Aber ich Und den meine, Rest nachschlagen. Google, Google kann ja auch einiges. Wenn du bei der Google-Suche kannst du ja auch ein Bild reinschieben in die Suchleiste. Irgendeines. Dann sucht er ja auch, was das ist. Ne? Also
4: die O2- das funktioniert übrigens ziemlich gut. Die, die Autonomie, die müssen da schon relativ führend gewesen sein. Also, die haben sehr viele OEM-Kunden gehabt. Ja. Wenn man da so ein bisschen. Also, die OEM-Kundenliste ist für Präsentation, sich das anschaut, das ist irre. Bis hin zu IBM war wohl ein sehr wichtiger Kunde von denen. Mhm. Ja, ja, ja. IBM Smarter Planet, glaube ich.
1: Ja, jetzt nochmal abschließend die Frage recht, recht da, dazu, äh, weil ihr. so, der ursprüngliche Punkt. Ist eigentlich der
2: ursprüngliche Punkt ist eigentlich der. Wir hatten doch mal gesprochen vor Zeiten über Leo Apotheker den Verkauf der ähm, den geplanten Verkauf der PC-Sparte, PC-Sparte. Mhm. und es könnte ja Microsoft irgendwie dahinter stecken hatten wir doch vor ewigen Zeiten mal ja gesprochen.
1: ging ja auch um das Thema WebOS und genau WebOS da nicht und diese und, 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 so und
2: diese ganzen Geschichten und jetzt ist doch ganz interessant zu sehen Apotheker fliegt raus Wittmann kommt rein und plötzlich tauchen an interessanten Stellen in dem Unternehmen leitende äh, Microsoft-Mitarbeiter auf das ist ja nicht irgendwer der Typ, der ähm, Autonomie vorsetzt, ist, glaube ich, der ehemalige Nordamerika-Chef von Microsoft. Mhm. Und der CEO ist, glaube ich, der ehemalige Windows-Chef von Microsoft. Also Richtig, ja. sehr an, an, Sie sitzen ja an sehr exponierter Stelle. Die, die ähm, Assoziation ist, es gibt ja noch ein Unternehmen, bei dem das so Nokia. ähnlich gewesen ist. Nokia. Richtig, ja. Genau. Und ähm, bei Nokia hat man, sich, hat man sich ja schon schwer ähm, engagiert. Und jetzt jetzt könnte man natürlich den Gedanken weiterspinnen, sagen, okay, ähm, Microsofts größter Kunde und größter OEM, der für die größte Verbreitung sorgt, ist HP. Und jetzt muss man natürlich auf der einen Seite schauen, dass da nichts anbrennt, Mhm. aber man muss da noch ein bisschen Hilfestellung leisten und dann ist da am Ende noch ähm, die Ankündigung von der Widmen: ja, wir machen jetzt wieder Telefone und Tablets, da kommt jetzt alles wieder. Und jetzt und jetzt könnte man ja sagen, okay, mit Schützenhilfe von Microsoft, die da schon mal ein paar Leute platziert haben, kommt dann vielleicht die Nokia-Übernahme, wenn Nokia den ganzen Netzwerkkrempel, den sie mit Siemens zusammen haben, irgendwie vom Haxen hat und da wird dann was passieren. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so kommt. Okay. Also es ist, einfach, es ist einfach auffällig, dass hochrangige Microsofties bei HP in leitender Position auftauchen. Mhm. Ich finde das erstaunlich. Und, de, und, diese, und diese Autonomie-Sachen, das ist was ganz anderes als Microsoft macht. Ja, sicherlich. Und die Autonomie, was denen ja zur Last gelegt wurde, ist, das Geschäftsmodell ist sehr, ähm, das Geschäft, was sie machen, ist sehr ähm, Projekt, projektorientiert und sehr anwendungsorientiert. Das heißt, man, ähm, man geht bei einem Kunden rein. Jetzt könnte es sein, dass, dass bei Amazon da auch Autonomie irgendwo dahinter ist und macht mit dem Kunden zusammen die Anwendung. Mhm. Und HP will ja eigentlich das Ganze andersrum haben und sagen: Wir stellen die Plattform zur Verfügung und dann wollen wir 25.000 Entwickler draußen, sollen sich dann da drauf stürzen und sollen dann ihre Entwicklungen drauf machen. Mhm. Und das versuchen die ja gerade umzubauen. Und das ist ja auch so ein Plattformgeschäftsmodell wie eine Microsoft zum Beispiel mhm. hat. Also, das ist so eine, eine ganz andere Orientierung. Ich weiß ich nicht, ich finde es interessant. Man sollte es verfolgen. Ja.
3: Hört sich an wie ein Spionagefilm, so wie du das erzählst. Also ich, ich glaube, du siehst da ein bisschen mehr drin, als tatsächlich drin steckt. Aber ist Na, Ich int- bin ja nicht der
2: Einzige. ist, ist, ist Nein, total ist, spannend. Es war schon viel Spekulation dabei. Ja, das ist viel, ja, ist viel, es ist viel Spekulation ja. dabei. Es ist einfach auffällig. Ja, das Es ist einfach sehr äh, auffällig.
3: Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, Not hat, ja, und erkennt und erkannt hat, wir haben vielleicht im Management Defizite, die wir abstellen müssen. Dann sucht man natürlich im Umfeld, wo sind geeignete Manager oder auch Managerinnen, die diese Position ausfüllen können. Und, und
1: dazu total frustriert sind und froh sind, wenn sie
2: rauskommen. Möglicherweise. Und dann macht man den man Angebot so, ja. und dann man sagen sie so vielleicht, vielleicht ja. ja. Aber jetzt ist ja hier eine spekulative <lacht> Unterschwingung zum Thema Microsoft <lacht> gerade ja, über den natürlich. Tisch gerutscht. Ja.
1: Ja, durchaus. Ich meine, wir erinnern uns daran, äh, haben wir überall lesen können, war doch in Forbes die große Umfrage, äh, zehn Manager, die eigentlich sofort gefeuert gehören. Äh, genau, Steve Balmer. Steve Balmer an erster Stelle gestanden. Ja, ne? Und der, so. der hat ja durchaus äh, viele Kritiker. Ne? und äh, ja, nur, Wo man sagt, äh, seit er dort oben ist, geht es nicht wirklich voran. Und wurden ja auch ganz grobe und schwere Fehler gemacht. Kennen wir alle, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Also von daher kann man auch in diese Richtung spekulieren. Stimmt. Das ist nicht verboten.
2: Naja, nee, aber es ist langweiliger. <lacht> <lacht> das stimmt allerdings. Wir wollen nochmal anstoßen. Mit Michael ja, komm, mit das, das machen wir mal. Wir
1: trinken natürlich wie immer Club Mate Und äh, Michael hat vorhin erzählt, er hat sich in seinem ja ein... lokalen Getränkedealer mal vorher eine Flasche gezogen.
4: Ne? Ja, du musst schon wissen, hast du auf mich hier zukommt. Genau. <lacht> Mir ist
1: der Name jetzt im Übrigen wieder eingefallen, ist der Walter Denk. Walter Denk war der. Ach, von Comparex. Von, Komparex. von Komparex war das. Walter Denk. Ja, mhm. Walter Denk. Und äh, der hat ja Komparex auch verlassen im Juni diesen Jahres. Mhm. Und da hat ja der von, äh, von Datalog Achim Herber hat ja dann seinen Posten übernommen. Mhm. So war das. Jetzt bringen wir es wieder zusammen. Hat die Schattenredaktion eigentlich geantwortet?
3: Ach so, <lacht> da habe ich jetzt auch schon lange ich Nicht, dass die da alle nee. schon posten. Prost. Nein na
1: naja, gut. Okay, gut, dann also mache ich jetzt wieder meinen Themenplan. Ja, dann, weil wir vorhin gerade gesprochen haben, ähm, Frauen ganz oben an der Spitze in genau. großen Konzernen, da gibt es jetzt tatsächlich etwas, nämlich die Frau, deren Vorname ich jetzt gar nicht weiß und ich hoffe auch, ihren Namen richtig auszusprechen, Rometty oder Rometty, Rometty hätte ich jetzt gesagt, der Amerikaner Virginia. würde wahrscheinlich Virginia Rometty die ähm, übernimmt sozusagen die ganze Macht bei der IBM. Mhm. Die löst jetzt den Palmisano äh, endgültig ab, der ja schon längere Zeit tatsächlich angekündigt hat, dass er dort allmählich aussteigen möchte. Mhm. Und insofern haben wir jetzt tatsächlich bei einem sehr, sehr großen IT-Konzern mal wieder eine Frau an der Spitze. Gab es ja schon einige.
4: Ja, ja. momentan sind es so die, Moment die auch zwei einige? größten. Mexican genau. Whitman. Ja. werden von Frauen ja. geleitet. Ja. ja, stimmt,
1: richtig. Dann haben wir noch ähm, die Meldung, dass der Alexander Lodenkemper, <lacht> kennt vielleicht der ein oder andere, der kommt, Max Data war der früher mal.
2: War früher Vertriebler bei Max Data und dann zuletzt Vertriebsleiter bei, bei Kaseya in Kasaya, Dortmund.
1: Die machen so Remote-Management-Lösungen, yep. die Kaseya, und der ist jetzt zu Arrow gewechselt. Mhm. Genau, genau, und, macht er
2: das und baut da dieses Cloud-Portal für Deutschland, genau. den Vertrieb auf. genau. Tolle, jetzt
1: ich, tolle Lösung haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ja. Ganz interessant. Jetzt habe
2: ich, hab ich noch einen kurz eingeschoben. Und zwar wir hatten es ja vorher schon kurz vom Stefan herrich von Zen. Ja. Und, jetzt, und das schiebe ich jetzt einfach mal als Frage ein, weil ich bin nicht so richtig schlau draus geworden. Eben ändert Klaus Hommer mhm. ähm, bei Zen, Interim Marketingleiter ähm, sein Xing-Profil und schreibt, ähm, dass er genau bis heute ähm, Senior VP Marketing und Communications bei der Zen ist. Nämlich 9, 20, 12. Das ja. heißt, ab 10.2012 macht er dann wieder entweder was anderes oder sein eigenes Ding. So, der ja. hat er ja eine eigene Firma noch zu laufen. Ja. Genau. Also anscheinend ist er da raus. Klaus Hommer, stimmt das so? Muss ich mhm. jetzt mal, frage ich jetzt mal so nach draußen. Mal schauen, ob eine, mal schauen, ob eine Rückmeldung kommt, würde mich wirklich interessieren. Gut, war ja Interim geplant. Ich glaube, um die CB drum hat er den Job übernommen oder Anfang des Jahres. Mhm. Richtig, ja. Genau. Das wollte ich gerade noch loswerden.
1: Dann machen wir einen ganz eleganten Übergang jetzt in Richtung Distribution, weil wir den Personalien fast durch sind. Eine Personalie, über die wir noch ein bisschen sprechen wollten, die auch durchaus für Überraschung gesorgt hat in der Branche, der Michael Urban übernimmt eine Spitzenposition auf europäischer Ebene bei TechData. Ja. Da, äh, den hatte, glaube ich, so niemand auf dem Plan, oder?
3: Also für mich war das eine super äh, Überraschung, muss ich sagen. Taucht da plötzlich der Michael Urban wieder auf. Ähm, nach zehn Jahren Abwesenheit. Äh, früher war er bei Aktebis, äh, genau. also sehr lange, eigentlich den Großteil seiner beruflichen Laufbahn. Ja. War er bei Aktebis ja. nach dem Studium hat er da, glaube ich, angefangen und dann ist er auch da geblieben und hat es ja bis zum, äh, bis zum ja, Chef ersten gebraucht. Mann ne? ja. äh, gebracht und dann ist er ja dann irgendwann ausgestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, wisst ihr noch ähm, die Hintergründe, warum er da weg ist?
1: War das nicht äh, das Thema Taga, was dann da im Zusammenspiel war mit der mit der Eigenmarke, wo er sich dann ein Stück weit auch darum gekümmert hat? und ja, ja. Dann war doch das Geschäft mit Lidl,
3: er hat dann was, ja, Taga was, was er dann
1: auch gemacht hat und...
3: Ja, das hat er dann ja übernommen. Aber warum er bei Aktebis raus ist, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ob er damals gesagt hat, mir reicht es jetzt mit der Aktebis, jetzt mache ich was anderes?
1: Ja, ich, ich glaube, der, er hat da seine Chance mit Targa gesehen und ist deswegen raus. Ah, ich, okay. Das meine ich, weiß ich nicht mehr. Dass hm. das so also ich weiß also er hat,
2: hat Targa rausgekauft. Definitiv war das so. Ja. Warum das allerdings so gewesen ist, ist schwer zu sagen. Das war, da waren die Hintergründe auch nicht so wirklich bekannt. Doch, Aktebis wollte Targa nicht mehr weitermachen. Ja, das, nee, die, diese Hintergründe schon. Aber ja. warum genau er dann mit, mit der Tager zusammen raus ist, sind die Hintergründe nie so richtig bekannt gewesen, also mir jedenfalls nicht. Mhm. Also soweit ich weiß, wollte er mit Tager sowas wie Medion ausbauen. Definitiv. Ja, und die, ja, und ja. die Chance war ja gut und dann Tager sollte ja halt der Lidl-Lieferant werden. Genau. Und Medion war dann halt der Aldi-Lieferant. Genau. Und ich, und ich denke mir, das ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich denke, ich denk, die Tager gibt es auch noch. Also ja, zumindest ja. online gibt es sie noch. Ja. Und ähm, interessant war aber, dass der Nachfolger vom urban war die Bärbel Schmidt, die dann die Aktebis komplett umgebaut hat. Mhm. Und der Actibis, die Aktebis war vorher auch nicht wirklich gut aufgestellt. Die Aktebis war extrem schmal in den, ähm, in den Lieferanten. Die hatten, ich glaube, keine 100 Lieferanten. Und die Aktebis war sehr bürokratisch und sehr hierarchisch aufgebaut. Und, ähm, und, die, und die Bärbel Schmidt kam rein und die, die hat dann mal gesagt, ich mache da jetzt mal einen richtigen Distributor draus. Ja, ja. mhm. Also da hat, sich dann, da hat sich dann wirklich sehr viel geändert. Und von hinten rum gelesen, könnte man auch sagen, war wohl nicht also war wohl nicht so erfolgreich, wie es hätte sein sollen. Aber schwer zu sagen, weiß ich nicht. Kann nicht beurteilen. Diese Hintergründe waren nie, sind nie so rausgekommen.
3: Aber es ist, ja, es ist ja erstaunlich, dass man dann für so eine wichtige Position äh, jemanden ja, quasi reaktiviert, ja, der schon so lange wieder draußen war. Und ich habe da mit verschiedenen Leuten mal darüber gesprochen, wieso. Und Dann war doch die die Antwort die, dass es an wirklich geeigneten Kandidaten gar nicht so viele gibt, die so etwas machen können. Die A, Distributionserfahrung haben und dann aber auch auf einer europäischen Ebene Distributionserfahrung haben. Und äh, man hatte also durchaus äh, schon gesucht nach jemandem und die Tatsache, dass man dann Michael Urban äh, genommen hat, zeigt für mich auch, äh, ja, dass es wirklich nicht so ganz viele, dass man da kandidatenmäßig echt nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, aber er ist mhm. ja
1: eigentlich schon, schon längere Zeit raus aus also dem Distributionsgeschäft. Ja, was
4: ja. was mhm. hat er denn die zehn Jahre über gemacht? Ich kann mich irgendwie am mars irgendwas mal erinnern. Das war glaube ich das, das letzte, oder? war die letzte oder? Station, ja.
2: u Taylor oder heißen?
3: Ja, genau. Ja, und diesen Taga-Dings hat er da gemacht. Richtig, ne? ja. Also der
1: Michael Urban wird jedenfalls, da haben wir uns mal kundig gemacht, ähm, oder seine Aufgabe wird sein, auf europäischer Ebene ähm, mit Herstellern zusammenzuarbeiten, mhm. da den Kontakt ganz einfach zu halten, wenn es um europäische Anliegen auch gibt. Viele haben sich ja dann sofort die Frage gestellt, muss denn der, oder wird denn jetzt der Michael Dressen beispielsweise an den Michael Urban berichten müssen? Dem ist nicht so. Mhm. Ähm, der Michael Urban hat dort eine gesonderte Position sozusagen und macht eben dort ein Stück weit die Koordination und soll eben auch dafür sorgen, bestimmte Prozesse, die europäisch greifen sollen, zu koordinieren. Das ist wohl sein Job, so wie ich es verstanden habe.
2: Wobei mir hat hat jetzt die Woche gerade ein Hersteller erzählt, naja, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber es klang auf jeden Fall plausibel und und, und auch interessant. Die ähm, Initiative wäre wohl den, Einkauf in Barcelona zu zentralisieren, europaweit. Ja. Was ich ähm, ein sehr gewagtes Ansinnen finde. Mhm. Also, ob das eine gute Idee ist, ähm, wieso, weiß ich nicht genau. Wieso gewagt? Ähm, weil, die, weil die Länder und die Portfolios in den Ländern doch deut- deutlich unterschiedlich sind. Mhm. Ja, aber und, die Hersteller wollen ja, ja gar nicht das zentralisiert haben, oder? Das, da bin ich mir gar nicht sicher. Es gab doch diesen Schritt unter dem. Ähm, und deswegen auch gewagt den Schritt unter dem, wie hieß denn der aus o- Huber. Huber. Unter Huber, der hat den Einkauf ja umgezogen nach Österreich. Hm. Und das war aus irgendwelchen steuerlichen Erwägungen oder sowas. Das hatten die nicht den, das hatten die den Herstellern nicht richtig kommuniziert. Ähm, was dann zur Folge hatte, dass die ähm, dass die Hersteller plötzlich eine Situation hatten, der ähm, Vertriebsmann für Österreich war plötzlich der Gr- <lacht> war plötzlich der größte. Und das hat dann die, die, ähm, bei den Herstellern die ganze Planung umgeworfen, weil man nicht kommuniziert hatte. Ich glaube, dass sie den Fehler nicht wiederholen, aber ich halte das trotzdem für, eine, ähm, für einen gewagten Schritt, über das gesamte europäische, eine Einkaufsorganisation drüber zu setzen. Also das ist nichts Einfaches. Also meinst ja, du gut, wirklich,
3: das dass es da in äh, vordergründig um das Thema Einkauf geht? Ja.
2: Also wurde mir gesagt. Mhm. Und es wurde mir auch gesagt, sie hätten den Einkaufsverantwortlich, ich habe den Namen leider vergessen, in Deutschland rausgeschmissen. Also ich ja? jetzt kurz, ich habe den Namen vergessen, weil ich kannte den auch nicht. Ich muss, also, muss aber ewig dabei sein. Also nach, nach den Informationen, die,
1: die, die wir haben, geht es wirklich punktuell darum, es gibt bestimmte Hersteller, die auf Europaebene bestimmte Dinge planen oder machen wollen. Und da braucht man eben auch einen auf der europäischen Ebene, den man als Counterpart dann... Äh, beim Distributor hat. So, ich und das, ist, das ist die und Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Es gilt aber genau. nicht für alle Hersteller, sondern nur für diejenigen, die Hatte ich, europäische Anliegen Hatte haben. Hatte ich auch so verstanden. Ich ja. war dann
2: bloß ganz erstaunt, als mir ein Hersteller genau das also genau die andere Geschichte erzählt ja. hat. Ist es jetzt dann
4: Urban macht Einkauf und Dresden Verkauf? Das würde das <lacht> nee. so ähnlich. Nee. Nee, das ist so ähnlich. Michael ja Dresden ist
3: äh, nach wie vor Länderchef von Deutschland. Und Österreich, dafür ist er verantwortlich und, äh, und der andere Michael, <lacht> der Urban, der macht europaweit sein Broadline-Business, wofür er da gerade verantwortlich ist. Der Dresden, der berichtet auch nicht an ihn, die Position vom Urban ist auch nicht neu, die gab es vorher auch mhm. schon, das hat ein Spanier äh, gemacht, ja, den Namen habe ich jetzt vergessen. Und, äh, Lopez. Bitte? <lacht> ja,
1: okay,
3: wahrscheinlich. Ja, Bestimmt. Also, nee, ich glaube, die muss man halt beziehungslos, hätte ich jetzt fast gesagt, so nebeneinander.
1: Ja, sehen. ich glaube, da wird jetzt einfach mehr reininterpretiert, ja. als, als, als an der Sache ist, wie du richtig sagst. Die Stelle war vakant, äh, der ist ausgeschieden, hat man Nachfolger gesucht und das macht er. Und offensichtlich ist das eine Stelle, die jetzt nicht so von der Bedeutung ist, weil sonst hätte man von seinem Vorgänger auch schon mal was gehört. In irgendeiner Form, den kennt aber die überhaupt
3: niemand. Ne, stimmt. Also der, das stimmt. Der war aber auch relativ klein. <lacht> Von der Körpergröße <lacht> her. Ach so. Ja. Okay. <lacht> Haben so gehört. Vielleicht hat man den einfach übersehen. Ja, also. <lacht> <lacht> Wer weiß. <lacht> <lacht> Wer weiß.
1: Also. Äh, ich hätte jetzt auch gesagt, jetzt gilt es erstmal abzuwarten, ob man denn von dem von dem Michael Urban in nächster Zeit irgendwann etwas hört.
3: Ja, vielleicht, Und also wir haben ja jetzt glaubst, bald hier diesen Kongress in, in, in beziehungsweise das Forum richtig. von Tech Data hier. Ja. In, vielleicht ist er ja da in München. Äh, Würde ich Mai. mal davon ausgehen, dass er da ist. Also ja. ich
2: denke mal schon. Das auf ja. dem Wenders
3: damit habe ich mir sagen lassen, war er auch. Den das kennt man, ja dann, den sein. werden wir doch sicherlich auch wiedererkennen. Ich habe ja jetzt, ja, Michael ey, das Foto ja, ansehe, ja, der den sieht Klons. ja fast noch so aus wie früher. ne? Ehrlich. Also, Oder? Das ist ein altes Foto. Ist das ein nein. altes Foto? Ja, sicher. Nee, die ist Krawatte ist einfach. alt. <lacht> das <lacht> Foto <lacht> ist neu.
2: <lacht> wie seid ihr denn drauf? Das die Krawatte <lacht> hat er früher auch schon gehört. <lacht> Echt? Das ist ja immer so gemein, wenn, nee, jemand, ich hat, ich wenn glaub, du jemanden
1: triffst und, und, und zu ihm dann sagst, die Krawatte steht in der gesagt, jedes Jahr besser. <lacht> das stimmt.
2: Ich habe den auch seitdem nicht wiedergesehen, nicht. Der Michael Urban. Ich habe Michael Urban einmal getroffen auf, auf der Soester so- der so- der Kirmes. Das war vor vier oder fünf Jahren. Ja. Ja, beim Bier. Ja, ja. ja wo Aber dann bist. Ja,
1: bist du doch sicherlich dann auch bei Du, oder?
2: Ja, ja, ja. natürlich. Ja, wir kennen uns ja schon ganz <lacht> lang und haben schon diverse Biere zusammengetrunken, das ist so. Ich glaube, der
3: Michael Urban, das war derjenige, der mir bei Aktivis mal Hausverbot erteilt hatte. Das Wieso das denn? Ja, weil er einfach mit meiner Berichterstattung über, über Aktivis nicht einverstanden war. Was hast du denn geschrieben?
2: <lacht> hast du Angst, dass die ne? gleich wieder wo neu ja, also das Hausverbot ein Neuer? Also so oder wie immer, passen, oder? <lacht> Ganz normal.
1: Halt. <lacht> Hui. Du lebst ja in guter Tradition weiter fort. Also, so Nein, komm, Nein, das kann
3: man so nicht sagen. Nee, kann man wirklich nicht sagen. Das stimmt schon.
1: Aber wenn du es gerade angesprochen hast, äh, Tech Data Forum, mhm. ähm, da finde ich ja interessanterweise, und das ist, glaube ich, ein ein Stück weit Novum, was jetzt Hausmessen bei den, von den großen Distributoren anbelangt, wird Tech Data dieses Mal parallel einen Kongress dazu stattfinden lassen. Hm. Und da bist du ein Stück weit involviert, Damian. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Da
3: bin ich tatsächlich ein bisschen involviert, was die Planung, die Vorbereitung und auch die Durchführung betrifft. Also Der Michael Dressen, der hatte mich gefragt, ob ich da vielleicht ein bisschen helfen könnte, Und äh, was jetzt das Forum betrifft und ich hatte den Vorschlag gemacht, warum machen wir das nicht einfach mal ein bisschen peppiger noch Mhm. und äh, mit 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 einem Kongress dazu und eigentlich geht ein Kongress ja nicht da auf so einem Forum, also nicht innerhalb des Forums und dann haben wir halt überlegt, wie können wir es aber trotzdem machen? äh, Gelingt, dass es dass Mhm. es gelingt, obwohl es eigentlich nicht funktioniert und wir machen, oder TechData macht jetzt das und diesen Kongress unter demselben Dach wie das Forum, aber abgetrennt. Also räumlich abgetrennt. Räumlich abgetrennt. Es gibt da halt keine Laufkundschaft oder so. Man muss sich anmelden und man muss auch einen kleinen Obolus entrichten von, ich glaube, 99 Euro. Mhm. Der wird dann gespendet mhm. an eine karitative Einrichtung. Steht auch fest, kann man auf der Seite nachlesen. Der Kongress dauert nur einen halben Tag. Der fängt morgens um halb zehn an und ist um eine Uhr zu Ende, sodass man dann also auch noch auf die Messe, Messe gehen kann, gehen, wenn man äh, möchte. Es sind ein paar Programmpunkte, eine Diskussion zum Thema stationärer IT-Fachhandel, ein Auslaufmodell? Dann gibt es noch eine Runde mit euch zusammen, Journalisten, nämlich zur Frage, warum ist Bechtle erfolgreich? Und andere Pleite, zuerst hieß die Überschrift. Und ADA ist Pleite, die waren ja insolvent, sind dann aber zwischenzeitlich ja übernommen worden, von äh, Rico. Und es geht halt in dieser Session eben um die Frage, was muss unser System aus tun, um erfolgreich bestehen zu können am Markt. Und da hatten wir uns überlegt, wer kann diese Frage besser beantworten als die Jungs, die professionell die Szene seit vielen, vielen Jahren beobachten, also die Journalisten. Christian, da bist du dabei, Andreas, da bist du dabei, da ist noch der Kollege Frieber mhm. von der CN mhm. dabei und der Harry Jakob von der IT Business News. Mhm. Und äh, dann gibt es noch ein paar andere Programmpunkte, kann man auf der Homepage von TechData nachlesen, einen heißen Stuhl wird es noch da geben. Also ich freue mich drauf, ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, das wird eine gute Sache.
1: Und wir podcasten. von daraus, Und wir podcasten, ne? von. da der man noch. auch sagen. Wir auch noch. Ja. Am Nachmittag. Am Nachmittag irgendwann
3: fangen wir an. Das wird ein interessanter, so ist die Planung. Ja. interessanter Tag werden, glaube ich. Ja, genau. denke
1: ich auch. Mhm. Aber es äh, ist toll, dass wir da die Gelegenheit mal wieder nutzen können, äh, live von der Veranstaltung zu Podcasten. Mhm. Zweiter Channelcast ja live. Ja. Genau, wir haben das ja in Bochum mal gemacht, bei der Synaxon-Hausmesse. In Bielefeld. In Bielefeld, Bielefeld. was habe ich gesagt, Bochum? Bochum Bielefeld gibt es ja, nee. ja auch nicht. Nee, gibt es auch nicht. Die sind heute nicht.
3: übrigens auch wieder, die Synaxon-Hausmesse.
1: heute, ja, die ja. Ordermesse, richtig. Mhm. Äh, da hatte mir der Andreas Wenninger noch geschrieben, ich soll ja noch schnell anrufen, er könnte mir schon erste Ergebnisse durchsagen. Die machen ja was ganz Neues da mit mm. dieser order mm. Werden wir aber sicherlich das nächste Mal drüber sprechen. Mm. Sag
3: Michael, äh, gehst du da eigentlich hin? Du bist ja sehr stark mit Actevis verbunden, so ähm, als, als, als äh, Beiratsmitglied von, von, von aktives Network. Äh.
4: Also zu, zunächst mal, aktives Network ist ja nicht zu verwechseln mit also Actibis an sich. Aha. Also das aktives Network ist eine Fachhandelsvereinigung, ein Fachhandelsverband. Du musst ein kleines bisschen noch lauter sprechen. Ein, so ist gut. Ein Fachhandelsverband, bei dem um die 300 Partner organisiert sind. Mhm. Das wurde irgendwann mal von einer, also Aktibis, ins Leben gerufen. Damals noch Aktibis, vor mhm. 10, 11, 12 Jahren. Mhm. Und wird heute sicherlich von denen auch noch ganz stark gesponsert. Aber zunächst mal ist es nicht Aktibis. Ja. ja? Mhm. Wir haben ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu denen. Wir unterhalten uns ständig mit den Geschäftsführern von denen. Wir beraten die teilweise auch ein bisschen. Mhm, Aber es sind ja zunächst mal zwei verschiedene Bestiefel. Ja, ich plane, dass ich zum Forum gehe. Mhm. Ähm, Vornehmlich aber auch da, rein rein egoistisch gedacht, werde ich wieder hauptsächlich am (lacht) HP-Stand zu finden sein. Dann vielleicht einmal so einen Rundgang, was so die anderen machen. Mhm. Mhm. Aber es ist für mich einfach auch eine Gelegenheit, dass ich mit dem einen oder anderen wieder ins Gespräch komme, den ich heute halt das ganze Jahr nur vom Telefon kenne oder, ja. oder per E-Mail oder Ähnliches.
1: Mhm. Also solche Veranstaltungen sind für dich sehr stark auch geprägt vom Thema Networking, das Net- sich Net- zu sehen und Net- Net- miteinander Net- zu sprechen, Networking.
4: Mhm. Und, und das geht es mir auf diesen auf diesen Messen. Mhm. Ähm, wie ein PC ausschaut und ähnliche Sachen, das denke ich allmählich zu wissen. Ja. Ja Und dass der neue Drucker jetzt 35 statt 33 Seiten druckt, auch interessant, aber aber zunächst mal geht (lacht) es um Centering auf solchen Veranstaltungen. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Termin, Damian, wann ist Tech Data vor? 25. Oktober. zu
1: sagen, 25. Oktober geht es los und man kann sich wahrscheinlich über (lacht) die Tech Data Homepage auch registrieren für die Veranstaltung. Ganz genau, so ist es. Und für den Kongress wahrscheinlich nochmal separat dann. Oder kann man vor Ort dann Äh, äh, sagen, ich möchte dort rein und... Sich eine oh, Eintrittskarte ziehen.
4: Nee, ich, ich, ich glaube, da muss man sich vorhaben. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ich, ja. meine die haben eine eigene
4: Homepage dafür. Mhm.
1: Mir fällt gerade ein, es stimmt auch nicht ganz, was ich gesagt habe. Aktebis macht auch äh, eine Art äh, Kongressprogramm ja parallel dazu. Also es gibt zumindest Vorträge. Jetzt
2: das nicht, hat aber einen anderen Charakter. Hat aber einen, an, hat ich einen, anderen sagen, hat
1: einen ganz anderen Charakter. Ne?
2: Also Vorträge gibt es ja auf allen Hausmessen, aber dass das so abgeschlossen ist, das ist schon relativ einmalig. Ne? Ja, richtig. Das, das ist wirklich bei, was Neues.
1: Auch bei Ingram gab es das richtig, klar. Also Warst ja du auch Vorträge den
2: und, und Interviews und solche Egal. Geschichten schon.
3: Aber das ist, das ist wirklich neues. Also ich ja. hatte mich, wann war das das? Gestern oder vorgestern noch mit dem Jochen Schunke getroffen. Mhm. Der Name wird ja, dem einen oder Jochen anderen von euch Tagesordnungspunkt. Genau. Weil der wird auch dort sein. Ähm, das ist sehr interessant. Als sozusagen als, als Stargast oder so, als man kann auch sagen, als Rausschmeißer, weil er ist der Letzte. Und äh, ich hatte mich mit ihm getroffen, um so ein bisschen ein Vorgespräch zu machen. Worüber wollen wir sprechen? Ich werde ihn interviewen da. Mhm. Und es geht halt um das Thema ähm, Chef sein. Was bedeutet das heutzutage eigentlich mhm. in einem IT-Unternehmen? Und äh, er hat mir wirklich ganz, ganz interessante Sachen äh, dort gesagt. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe, wir kriegen das... In ähnlicher Weise so hin, dann auf der Bühne, wie wir das jetzt da äh, in seinem Büro hingekriegt haben. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und, Und wenn, auch,
1: wenn wir den noch kurz vom Podcast dazu kriegen würden. Ah, das wäre wär natürlich, wär natürlich,
3: wär natürlich super. Toll, ja, oder? genau. Das wäre natürlich das wär, super. M-hmm.
1: Ja. ja, da sind wir mal ganz gespannt. Aber wo wir jetzt gerade schon bei dir waren, ähm, Michael, wir wollten natürlich auch mal ein bisschen über, über dein Geschäft äh, sprechen. Mhm weil wir über HP gesprochen haben und du hast ansatzweise schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du ja auch dort bei Activis Network zugange bist, im Händlerbeirat bist. Und was verbindet dich denn so stark mit der Aktivis? Ist das aus der Tradition und HP?
4: Was verbindet mich mit der Aktivis? Ja, das ist sicherlich Tradition. Ja, das ist HP. Ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren sind wir über HP gestolpert, vor 17 Jahren. Und damals ging es eigentlich auch mit der Geschäftsbeziehung zu einer Aktebis los. Mhm. Und ähm, einer der Hauptpunkte, was uns ganz stark mit der Aktebis verbindet, ist, dass ich seit diesem Tag immer den gleichen Ansprechpartner gehabt habe. Mhm. Was in der Brianische ja, sicherlich völlig unüblich ist. Das ist, ist wohl ja. wahr, ja. Aber über diese ganzen 15, 16, 17 Jahre hinweg haben wir den gleichen Ansprechpartner gehabt und das verbindet dann schon irgendwie.
1: Ist das etwas, was dir auch wichtig ist?
4: Ja. Also es ist sehr wichtig, dass ein Ansprechpartner unser Geschäft kennt. Mhm. Dass das der weiß, wie wir ticken, dass der weiß, wie sind die Strukturen bei uns, mhm. dass der weiß, wer, wer darf was bestellen, ähnliche Geschichten. Mhm. Wie muss er noch unter die Arme greifen? Wer ist in Abwicklung von Projekten fitter? Wer ist nicht so fit? Das macht er richtig gut.
1: Mhm. Erzähl mal ein bisschen was über, über euer Geschäft. Ja, Wann man, seid ihr gegründet worden? Was, was wie ging es vonstatten? Was ge- macht ihr?
4: Ge- ge- gegründet sind wir 91, mhm. ja, Eigentlich aus einer Bierlaune heraus. Mein Kumpel und ich, wir waren damals beide beim THW. Mhm. Und anschließend an so eine THW-Ausbildung fragte mich so am Stammtisch sitzend, er würde mir sich morgen seinen ersten Computer kaufen und was kauft man denn so? Mhm. Weil, weil ich zu dem Zeitpunkt halt schon sehr lange mit EDV zu tun hatte. den habe ich ihn so ein bisschen beraten. Wir kam man dann zum Schluss, was er sich kaufen soll, so ein 386 SX, keine Ahnung, mhm. und doch bitte schon den 14 und nicht den 13 Zoll Monitor. Und dann kam die Rede, wo er sich das kauft. Wir haben wir beide festgestellt, bei uns am Ort gibt es nichts. Mhm. Und etwa drei Minuten später haben wir eine Firma gehabt.
1: Er macht das selber.
4: Und ähm, ja, dann haben wir also auf einen Abreißblock quasi unseren Firmenvertrag. Ähm, geschrieben, der übrigens auch heute noch ohne Änderung gilt.
1: Aha, okay. Eingerahmt im Büro hängend? Oder? Nee, de- de de-
4: eine, eine <lacht> ja, Irgendwann haben wir es abtippen müssen. Ja, noch ja. mit Nadeldrucker, keine Ahnung was, ausgedruckt. Mhm. Weil sie ja dann doch irgendwann auch mal eine Bank haben wollte oder ähnliches. Mhm. Ähm, die, dieses Originalding, das ist irgendwann mal bei einem Umzug verloren gegangen. Und ähm, ja, was machen wir? Also, wir machen ja auf der einen Seite die Mittelständischen Unternehmen bei uns in der Region, vom Rechtsanwalt angefangen bis zu irgendeinem so Großmetzgerei, Großmolkerei, mhm. das, was bei uns in der Region eben da ist, das ist der Mehrwert, den wir einen Kunden geben können der ruft an und ich kann sagen, in der Stunde ist ein Techniker bei dir. Mhm.
1: Und ihr macht äh, vorwiegend Infrastrukturgeschäfte? Wir,
4: wir, äh, wir machen vornehmlich mal all das, wo HP drum steht. Mhm. Bei der ZHP etwa 180.000 Artikel, da muss man Schwerpunkte setzen. Design ist Infrastrukturen, Server, Storage, Netzwerk, alles, was da damit zusammenhängt. Mhm. Im Bereich der Endgeräte machen wir schwerpunktmäßig Workstations mhm. und bei Druckern hauptsächlich diese Print-Service-Verträge. Also all das, was bei HP unter dem Bereich Value zusammengefasst wird und so halt quer durch die ganzen Business-Units. Mhm. Wir haben noch einen zweiten Kundentyp, das ist ein OEM-Kunde, also ein Kunde, der bei uns die EDV kauft, irgendwas Riesiges aus dem Rumpf baut mhm. und dann seinem eigenen Kunden weiterverkauft. Mhm. Und der Kunde kauft halt dann ein Stück und Feller-PC mit angebautem Kreuzfahrtschiff. So, so. Okay. Ja? Mhm. Haben wir relativ wenige Kunden gegenüber den anderen. Ja. Aber das sind sehr spannende Projekte. Mhm. So also eine gewisse Nische, die haben wir uns vor einigen Jahren erarbeitet. Dann geht es um ganz andere Themen, ganz andere Fragestellungen. Dann spielen auch manchmal Expert-Themen natürlich eine Rolle. Und in, der, in dieser Nische, da fühlen wir uns sehr wohl.
1: Mhm. Wie viele Mitarbeiter hat ein Unternehmen?
4: Ja, ein knappes Dutzend. Knappes Dutzend. Also g- g- ganz klein. Mhm. Das halten wir jetzt auch seit Jahren auf diesem konstanten Niveau. der Mitarbeiter, die sind seit Anbeginn Anbe- dabei.
3: Was mich mal interessieren würde, Michael, jetzt nicht despe- despektierlich gemeint, ihr seid ja so ein bisschen in der Provinz. Ja. So, ich habe mal auf der Landkarte geguckt, das ist so, ich weiß nicht, wie viele Kilometer nördlich von Regensburg gelegen? Ja.
4: Also
3: wie viele Kilometer von Regensburg?
4: So zwischen 40, 50 Kilometer.
3: Okay. Jetzt... Ist da eigentlich für so ein System so also ein bisschen noch heile Welt oder ist da auch der Wettbewerbsdruck genauso hart wie in größeren Städten ich, auch ist? Ich
4: glaube nicht, dass der Wettbewerbsdruck bei uns so ist wie jetzt in einem München oder Nürnberg. Mhm. Aber die Anzahl der Kunden ist viel geringer. Ja, mhm. ja ich kann mich mal erinnern, da gab es mal eine, eine Deutschlandkarte. Dort habe ich mal irgendwann eine, eine Kaufkraftanalyse basierend auf Landkreisen gemacht. Und je dunkler das wird, desto mehr Kaufkraft ist da. Mhm. Ähm, da gibt es ganz schwarze Regionen, so München, mhm. Frankfurt und im Ruhrgebiet. Mhm. Und dann wird es immer weißer. Und es gibt zwei wirklich weiße Landkreise. Das ist so im Bereich Mecklenburg-Vorpommern mhm. und bei uns. Oh, ja. Also es gibt ganz <lacht> wenig Kunden. Es gibt kleine Kunden. Mhm. Also irgendein so Kunde mit, keine Ahnung, 150 PCs, das ist schon ein Riesenkunde bei uns in der Region. Ja, verstehen. Ja? Ganz wenige Anbieter, also ganz wenige ähm, Anwender von EDV gegenüber München. Mhm. Also, unser Landkreis hat keine Ahnung, über 100 Kilometer Durchmesser mhm. und knapp 100.000 Einwohner. Mhm. Also es ist ein mittlerer Vorort von, ja. ein kleinerer Vorort von München auf 100 Kilometer. Ja. Aber es gibt auch relativ wenig Anbieter.
3: Mhm. Das heißt, auch das Wachstum ist dann eigentlich begrenzt, Das Wachstum begrenzt, ist, ne? ist begrenzt. Mhm.
4: Ja, also wachsen kann man nur, indem man sagt, ich gehe Boah, in andere Regionen. Ja. Ob das du willst du aber offensichtlich ob, alles ob, gar ob, nicht, wie, wie ob, man es so gerade das, durchgehört Ob hat. ich das will, das weiß ich nicht. Mhm. Ja, mhm. Es gibt so ein, ein Thema, wo ich wachsen möchte, das ist der Kontostand am Ende des Jahres. <lacht> kann ich nachvollziehen. <lacht> Guter Plan. Ja. Das ist so der Plan, mhm. ja, womit wir wieder beim Thema Plan werden. Mhm. Ja, aber, Aber ich ich habe es, Andreas, mal gesagt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, dann kann ich dreimal am Tag essen, das sieht man mir an. (lacht) Kaum. Ich ich, ich könnte, wenn ich wollte, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, ob ich das will, ist ein anderes Thema. Und ich schaffe es nicht, dass ich mehr als ein Auto gleichzeitig fahre. Also ist die Frage, wo will ich eigentlich hin?
3: Mhm. Richtig. Ja? Ja, absolut.
4: Also ja, ich will wachsen ja, ich will gesund wachsen und hauptsächlich das, was rechts unten steht, das soll wachsen. Meinen Mitarbeitern soll es gut gehen.
1: Jetzt fragen wir mal dich, der du ja sehr stark eben im Infrastrukturgeschäft auch drin bist, beziehungsweise eben alles verkauft, was was, was HP im Angebot hat, hast du auch gefragt und äh, es wird ja wahnsinnig viel über dieses Thema Cloud und Cloud Computing gesprochen dass alles in die Cloud geht und ich finde es immer ganz wichtig, sich da ab und zu auch mal ein Stück weit zu erden. Deswegen mal die Frage an ein Kleineres mittelständisches Systemhaus, wie, wie stark beschäftigt euch das Thema? Beschäftigt sich überhaupt? Oder,
4: ähm? Also besch- beschäftigen ja. Wir, wir denken viel darüber nach. Ich persönlich sehe momentan bei uns in der Region noch relativ wenig Möglichkeiten, Cloud aktiv zu verkaufen. Mhm. Im Landkreis sind eben 78 Prozent der Bevölkerung eine kleinere Anbindung als ein Megabit hat. Doch so viel. Ja. Ja, das ist Cloud natürlich noch nicht wirklich angekommen nee. mhm. Aha. Ja. oder wenn ich an meine OEM-Kunden denke und dann zu einem ich überspitze jetzt zu einem U-Boot-Kommandanten sage, dass deine Daten in Zukunft nicht mehr im Boot sein werden, sondern irgendwo im Flottenstützpunkt in Kiel mhm. der zeigt einem den Vogel mhm. also da ist Cloud weit weg mhm. ja. ich denke momentan auch, dass dass es noch keine Killer-Applikation in der Cloud gibt. Im Gegensatz zu, zu privaten Clouds. Ja, so etwas wie eine Facebook, so etwas wie eine Fotobuch.de, so etwas wie keine Ahnung. Mhm. Das existiert ja nur wegen der Cloud. Mhm. Egal wie man es nennen mag. Ja, mhm. aber, aber das sind ja Cloud-Anwendungen, wo ich sage, das, das ist eine Killer-Applikation. Mhm. So etwas sehe ich im, im Business-Umfeld noch nicht. Mhm. Was Cloud ist, was seit, seit zehn Zeit äh, 40 Jahren Cloud ist, das ist Dativ. Die die da irgendwo das Ding aufnehmen, ins Rechenzentrum schicken und irgendwann kriegen sie ihre Ausdrucke wieder. Die die nennen es halt jetzt modernerweise auch Cloud, aber die machen das ja seit Menschgedenken. Aber aber so rechts und links daneben an an Cloud-Applikationen, was nicht auch irgendwo auf einem heimischen Rechner laufen kann, das sehe ich noch nicht wirklich. Mhm.
3: Darf ich da mal einhaken? Also bringt mich auf ein Gespräch, was ich vor kurzem mit einem Hersteller geführt habe. War jetzt nicht HP, hätte aber vielleicht auch HP sein können. Da ging es auch um das Thema Cloud und zwar Cloud als Infrastruktur, also mhm. Infrastruktur as a Service sozusagen. Und der Manager, mit dem ich da gesprochen hatte, also der war jetzt auf dieses Thema nicht so gut zu sprechen, weil er sagte, seine Manager unter ihm, ja, mhm. die würden dieses Thema durchhecheln bis zum Erbrechen und sagen, wir müssen da was tun, wir müssen da was tun, wir müssen da was tun. Und tatsächlich hat dieses Unternehmen auch was getan, also entsprechende Strukturen geschaffen, Investitionen getätigt, alles hat viel Geld gekostet. Jetzt kommen aber die, um- oder kommen die Umsätze, Umsätze nicht, nicht. Die Umsätze kommen nicht. Und was ist das, wenn du viel Geld ausgibst und die Umsätze kommen nicht? Ja, da bleibt dann rot- bleiben rote Zahlen. Und Das ist derzeit so die Situation, die er geschildert hatte. Also er war jetzt auf dieses Thema Cloud jetzt nicht so richtig gut zu sprechen. Und jetzt, was du erzählt hast, Michael, unterstützt das ja ein bisschen auch. Also Das erinnert mich so ein bisschen an ein Bonmot, was der der Gründer der früheren Firma Wobis, Theo Liefen, mal etwas abgewandelt auf das Thema Multimedia äh, 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 gesagt hatte. Und damals war auch Multimedia ein Riesenhype, ja, ja. das war Anfang der 90er Jahre, mhm. da gingen die Leute auf die Zebel und sagten zum Stand, und dann, haben Sie Multimedia? <lacht> und, da, und da sagte der Liefen, der sagte mal, an Multimedia verdienen nur diejenigen etwas, die darüber schreiben. Also die Journalisten. Ne? Also ja, das das wäre aber,
2: das wär aber schön, das wär schön, die aber viel aber das so. Du, wie viele Seiten sind, sind damit,
3: nicht. wie viele Zeitschriften sind mit dem Thema Multimedia gefüllt worden und jetzt werden mit dem Thema Cloud so... Wahnsinnige riesige Hefte werden äh, äh, gefüllt. Also ein bisschen
4: hat mich das schon. Als ja, das ist jetzt noch ein, ein zweites Thema. Jetzt mal angenommen, ich steige in dieses Cloud-Thema ein. Ich vermarkte das aktiv. Ich verkaufe also meinem Kunden in Zukunft keinen Server. Ich überspitze jetzt ja. Ja, natürlich. Und verkaufe meinem Kunden in Zukunft nicht mehr seinen Server, den er irgendwo im Keller stehen hat, sondern ich gehe hin und sage, ich verkaufe dir ein Postfach in der Wolke. Mhm. Mhm. Dann verkaufe ich dem keinen Server mehr.
3: Na, ja, blöd eigentlich.
4: Wird dadurch, Na, meine Z- wird dadurch meine Zielvorgabe für Server bei HP sinken?
2: Ich denke schon. Definitiv, ja. äh, Nein, die Zielvorgabe nicht. Die Zielerfüllung
4: wird schwieriger ich, werden. Ich, ich werde ihm kein Carepack, keine Garantieverlängerung mehr verkaufen. Völlig richtig. Wird dann mein Ziel auf Carepack sinken? Ich verkaufe dem auch keine Exchange-Server mehr. Jetzt ist die Frage, wird mein Microsoft-Ziel sinken? Hm. Weil ich dem vielleicht von HP ein Postfach verkauft ja, habe. Ja, aber
1: sagen denn die Hersteller nicht alle, ja, also, und diese Problematik ist uns völlig bewusst, und da werden natürlich individuelle Gespräche mit dir geführt, um das was irgendwie auszugleichen. Nicht. Das ist das, was, was die Hersteller ja immer propagieren. Was, ne?
4: wie, wie, wie will denn Microsoft mit mir ein individuelles Gespräch führen, wenn ich in Zukunft HP-Postfächer verkaufen
1: möchte? <lacht> Gute Frage.
4: Ja? Ja. So, und, und, und jetzt... Jetzt haben wir dann die Situation, dass ich zum, zum Kunden hingehe und sage, ich habe hier ein Postfach von HP um 2,70 Euro im Monat und eins von Microsoft um 1,80 Euro mhm. und eins von irgendjemandem, den wir heute vielleicht noch gar nicht kennen, Arvato, vielleicht ein Aktebis mhm. ja, um 5,70 Euro. Mhm. Und lieber Kunde, das bitte von HP, weil hier ist dein Nutzer am höchsten Klammer auf, und meine Provision auch, Klammer zu. Mhm.
1: Da fühlen sich die E-Mails am wohlsten.
4: Das unterscheidet mich jetzt in einem solchen Geschäftsmodell von einem heutigen Versicherungsmakler.
1: Wenig. Du warst ja. halt so ein Provider und total transparent. Das, das,
4: wird ja, das wird ja noch weiter. Mein Kunde hat jetzt keinen Server mehr dastehen.
1: Mhm.
4: Was er Sinn macht, er braucht keine Wartung mehr, deswegen hat er ja Kostenvorteile. Ja, warum schicke ich jetzt meinen Techniker zweimal im Jahr auf Ausbildung? Wozu habe ich dann überhaupt noch Technik, wenn beim Kunden nichts mehr dasteht? Mhm. Mhm. Dann habe ich nur noch einen reinen Bürobetrieb. Jetzt ist die Frage: Will ich das?
2: Die die interessante Frage ist doch: ähm, Wirst du es denn langfristig vermeiden können? Oder wie, wie, also Also gesetzt, die Bandbreite passt irgendwann?
4: Also, wie sieht denn die die alternative Welt aus? Also, ich ich denke, dass es dass es verschiedene Modelle der Wolke geben wird für Partner. Es wird sicherlich denjenigen geben, der, wie ich gerade skizziert habe, eine Art Versicherungsmakler wird. Es wird Implementierungspartner geben, die die Wolke irgendwie beim Kunden überhaupt ans Laufen bringen. Mhm. Es wird sicherlich irgendwelche Partner geben, die Infrastrukturen für die Wolke an irgendwen verkaufen. Es wird Partner geben, die vielleicht ein eigenes Rechenzentrum betreiben, die eigene Cloud-Dienste generieren. Also da gibt es eine ganze Reihe von Ausprägungen. von Ausprägungen, von Möglichkeiten. Ich denke auch nicht, dass wir bei einem Kunden die reine Wolke oder die reine mh, Eigenlösung haben werden, sondern wir werden irgendwelche Hybrid-Systeme sehen.
0: Mhm.
4: Und hier denke ich, wird es ein hohes Maß an, an Implementierungsaufwand, an Konfigurationsaufwand geben. Und ich glaube, hier werden. Ja wir uns irgendwann mal platzieren werden. Mhm. In Irgendwann mal. Dann, wenn Bandbreite da ist. Mhm. Wenn auch bei euch im Landkreis da, dann, die es, Post abgeht. Da, dann, wenn, dann, dann, wenn es Care-Applikationen ja. in der Cloud gibt. Dann wenn. Ja, und, und dann sind wir uns auch ehrlich, der Deutsche ist immer noch etwas avers, seine Buchhaltungsdaten auf einem Server zu lagern, auf dem vielleicht auch die Buchhaltungsdaten des direkten Mitbewerbers lagern. Mhm.
1: Also man merkt aber doch schon zusehend, dass, dass viele Hersteller da extrem unter Druck sind bei dem Thema. Also da Erfolge jetzt auch haben wollen, wird ja immer wieder kritisiert, dass die Partner da auch zu langsam sind oder zu wenig mutig mit diesem Thema umgehen, sich zu, zu langsam dort reinbewegen. Ich hab, ähm, gestern ähm, war ich auf einer Veranstaltung von Brother, die 50. Geburtstag gefeiert haben oder 50-jähriges Jubiläum gehabt haben hier, hier in Deutschland. Ähm, da war auch der äh, Dr. Rudolf Aunghofer da von der GfK. Mhm. Und äh, den hatte ich dann nochmal gefragt zu dem Thema, was wird denn am Gesamtumsatz in Deutschland also bei den Systemhäusern im Bereich Cloud Computing inzwischen gemacht? Und da sagte er mir 2%. Prozent. 2% also zwei Prozent? Zwei Prozent Vom Gesamtumsatz, den ein Systemhaus macht, ist der Cloud-Anteil davon. Mhm. Ja. Mhm. Und das spiegelt die Situation in meinen Augen auch so ganz gut wieder in den Gesprächen, die wir auch alle so miteinander haben mit Systemhäusern. Und äh, der, hat, der hatte dann noch was ganz Interessantes gesagt, einen Punkt, an den ich so noch gar nicht gedacht habe. Ähm, der, er hat dann erzählt, sagt, gemäß dem Fall, dass dieses ganze Cloud-Thema so richtig in Fahrt kommt und Unternehmen da auch drauf einsteigen und ihr Zeug auslagern und es alles in die Cloud reingeht, er, er sagt, das ist ähm, ein Stück weit Augenwischerei zu glauben, dass das auf Dauer auch so billig bleiben wird. Irgendwann wollen die Hersteller diese großen Investitionen, die sie dort getätigt haben, auch zurückhaben. Und dann werden die Preise steigen, das heißt, es wird teuer werden. Und der ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, das wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo eine E-Mail Geld kosten wird. Weil irgendwann wird der erste Mal aufstehen Porto. und sagen... Ja, wie früher, wie, Porto. Wie, wie, wie Art Porto. Ja, also früher hat man auch erstmal die Straßen hingestellt und dann irgendwann mal Maut verlangt dafür, als dann alle rumgefahren sind. Er sagt halt, du kannst halt dann entscheiden, dir wird dir zwar die E-Mail zugestellt, aber dann halt mit einem Zeitversuch von zwei oder drei Stunden. Ja. Und wenn du halt äh, möchtest, dass deine E-Mail sofort zugestellt wird und Viren gescannt wird und was weiß ich, dann zahlst du halt pro E-Mail einfach mal drei Cent oder irgendeinen mhm. Betrag. Aha. Und darüber glaubt er, dass diese ganzen Gebühren oder über diese Gebühren glaubt er, dass sozusagen auch diese ganzen Infrastrukturen auch mal wieder refinanziert werden, weil die sind mit den häusigen Preismodellen, die existieren, sagt er, schlicht und einfach nicht, 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 nicht darstellbar, nicht wirtschaftlich darstellbar, ja? sondern ist alles nur ein Mittel, um möglichst viele da halt jetzt erstmal reinzukriegen, in eine gewisse Abhängigkeit, sage ich mal in Anführungszeichen. Und den, den Gedanken fand ich schon mal ganz interessant. Ja? Wo- wenn du dann nämlich nicht mal Herr über deine ganze Infrastruktur bist, dann bist du ja abhängig davon. Es ja, ist ja auch ein Unterschied, ob ich ein Solardach bei mir oben hin mache und sage, ich gewinne meinen eigenen Strom, ja, ich brauche äh, im Jahr 4000 Kilowatt, mache aber 8000, keine Ahnung, Rest speise ich halt ein. Oder ob ich sage, ich produziere, ich habe meinen eigenen Strom hier nicht und dann bin ich halt abhängig von meinem Stromlieferanten. Und wie der seine Preise gestaltet, da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja, also das finde ich... Wobei wobei ein
2: Punkt, Gespräch mit Systemhaus, was ähm, als Microsoft Partner Cloud verkauft, nicht im großen Stil, Mhm. der sagte, glaubt doch nicht, dass das günstiger ist. Das wirkt so, Mhm. weil die Preise halt klein aussehen. Mhm. Wenn man das mal durchrechnet über Anzahl der User, über die Zeit, über die die Last, die da gegeben wird… Ist das gar nicht günstiger? Es kommt in etwa auf selber raus, du hast ja halt kein Kapital gebunden. Mhm. Also es ist, es, ist nicht wirklich, es ist nicht wirklich günstiger. Jetzt mal von irgendwelchen Postfächern für Null und mal abgesehen, die bei 1 und 1 gehostet werden. Aber, die, aber diese echten Cloud-Angebote von Microsoft zum Beispiel, du fährst nicht günstiger. Mhm. Also es ist, das ist einfach ein Irrglaube.
4: Das mit der Kapitalbindung, vielleicht habe ich das auch bis jetzt nicht richtig verstanden, aber Kapitalbindung, das kennen wir doch auch schon seit. Mensch gedenken, dafür gibt es ein Leasing, dafür gibt es eine Miete, mhm. dafür gibt es einen Ratenkauf, dafür gibt es ein mhm. was der Kuckuck auch immer. Also, also Kapitalbindung, jetzt sagen Cloud löst uns das Problem der Kapitalbindung.
2: In dem Sinne, dass ich kaufe, dass heute noch sehr viel IT gekauft wird. Ich glaube, es wird noch lange nicht der größte Teil der IT finanziert gekauft, sondern tatsächlich noch gegen Cash Aber wenn das das Thema gegen ist, Cash da gibt ja etwa eine Million gelesen. verschiedene...
4: Modellende. Modellende.
3: Dafür braucht man nicht die Cloud, meinst du? Dafür braucht man ja. nicht die Cloud. Nein, völlig richtig. Das, das,
2: also das ist nicht der Hauptvorteil der Cloud, das ist bloß auf der Kostenseite. Also der, der, der meinte halt, ist nicht billiger, aber man hat die Fixkosten nicht im Vergleich zu anschaffen und es wird tatsächlich viel angeschafft. Oder also ist es bei deinen Kunden anders? Nee, hauptsächlich gekauft. Die kaufen hauptsächlich, ja. oder? Ja. Hätte mich mhm. gewundert.
3: Ja, man muss sich man muss sich mittlerweile fragen, wer will eigentlich jetzt überhaupt diese ganze Cloud haben und da ist also der der Handel, das Systemhaus will's offensichtlich nicht so richtig der Kunde will es offensichtlich auch nicht so richtig, zumindest der mittelständische und kleine Kunde will es nicht so richtig, der Hersteller. Muss ich, muss Moment, ich Andreas, oh, ich bin ja noch gar nicht, ich habe ja noch gar oh, nichts bitte. behauptet. Nicht? Und da muss ach, man ach, vielleicht noch dachte, mal einen, Blick, einen Blick zurückwerfen, wie das Thema überhaupt entstanden ist. Das Thema ist entstanden im Zuge der Finanzkrise 2000, wann war das? Ja. 2008. 2007, 2008. Als diese
2: Outsourcing-Diskussion <lacht>
3: Als Lehmann, als Lehmann ja, ja, ja. pleite gegangen ist und infolge von Lehmann äh, oder Lehmann ähm, die Weltwirtschaft ja quasi in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit zusammengebrochen ist. Und da saßen große IT-Anwenderunternehmen, globale Konzerne, äh, standen vor der Aufgabe, die Kosten ganz, ganz schnell runterzudrücken und sie haben das in vielen Bereichen auch geschafft, Im Bereich IT haben sie es aber nicht hingekriegt, Mhm. weil das waren enorme Fixkosten, die konnten sie nicht drücken. Und dann sind diese Unternehmen zu den Herstellern gegangen und und haben gesagt, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns helfen, flexibler auf solche Mhm. Schwankungen reagieren zu können. Skalierbarkeit ist das. Und das war die Anforderung an Hersteller wie wie Microsoft, vor allen Dingen auch Microsoft eben, darauf zu reagieren. Microsoft und HP hätten sich und alle anderen hätten sicherlich gerne das ganze Thema Cloud überhaupt gar nicht angefasst. Weil sie mit dem traditionellen traditionellen, äh, Geschäftsmodell ja viel mehr verdienen können. Ich kaufe einen teuren Server, äh, 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 andere teure Infrastrukturgeräte, Software und so weiter und so fort. Aber der Druck von den großen Kunden war so groß. Cloud ist auch nicht erfunden worden, um dem Handel eingefallen zu tun, um etwas Gutes zu tun. Überhaupt gar nicht. Ja, da hat gar keiner dran Nein, gedacht. die
2: Cloud-Erfinder wissen ja gar nicht, dass sowas gibt. Und dann
3: Soll sind aber Strukturen, behaupten. sind aber Strukturen dann aufgebaut, worden auf Herstellerseite und die gilt es jetzt halt auszulasten. Und das ist das Problem, was der Hersteller hat. Deshalb treibt er das Thema weiter voran. Er muss seine Investitionen Rechenzentrums- schützen. Rechenzentrumsauslastung ja, ist ein genau. Riesenthema. Er Definitive, muss die Investitionen so. schützen. Und es gibt natürlich äh, Ganz, ganz viele große Unternehmen, für die das Thema Cloud, Klammer auf, Flexibilisierung der IT, Klammer zu, enorm wichtig ist. Aber eben noch viel, viel mehr Unternehmen gibt es weltweit, für die ist das Thema überhaupt gar nicht wichtig ja Bei euch in der Provinz, du hast gesagt, die, der größte ist um 150 PC-Arbeitsplätze. Das ist da schon der größte. Ich glaube, dass für ihn das Thema Cloud jetzt nicht das dringendste Thema ist. ja Und die, wenn die Hersteller jetzt den Handel die ganze Zeit nerven, ihr müsst auch mit dem Thema Cloud offensiver umgehen, der Handel aber feststellt, hm, für mich ist das gar nicht so interessant, weil ich irgendwie nicht so viel dran verdiene, dann ist das irgendwie
2: eine Sackgasse, in der wir uns da befinden. Sehe ich so. ja Ja, ja wobei... Um zu differenzieren, muss man sagen, der klassische Handel, das klassische Systemhaus, ja. Ähm, was man sieht, ist, es kommen sehr viele Unternehmen aus total anderen Ecken, die Cloud verkaufen, die überhaupt nicht dazu sagen, dass das Cloud ist. Mhm. Ähm, sehr interessant, ich hatte einen Vortrag letzte Woche auf dem Arbeitskreis ähm, EDV und Recht in Köln. Das ist so ein Arbeitskreis, das sind hauptsächlich... Ähm, die eine Hälfte sind Systemhäuser und Anwender, also so eher technisch affin. Die andere Hälfte sind Anwälte, war ein sehr interessantes Publikum, 50 Leute, davon fast 30 Anwälte im Publikum, sowas ist mir dann auch komplett neu. Und recht interessant war, es ging dann so darum, ja, die klassischen Modelle und so. Und dann meldete sich hinten einer und sagte, pass mal auf, Freunde, wir sind ein Rechenzentrum, wir haben hauptsächlich mittelständische Kunden. Wir sind so ausgelastet, dass wir inzwischen schon den dritten Kasten dahingestellt haben, die sitzen da in, in Aachen und haben dann auch im, ähm, über die Grenze in Belgien, glaube ich, verstehen. Da gesagt, wir haben schon das dritte Rechenzentrum aufgemacht. Und das ist nicht deswegen, weil die Mittelständler kein Cloud Computing wollen. Hm. Das ist so die eine Bemerkung. Und die andere Bemerkung ist, es kommen extrem viele ähm, Unternehmen aus dem Bereich Web, Webentwicklung, und verkaufen webbasierte Anwendungen an kleine, mittlere und große Unternehmen. Und es interessiert die Unternehmen die Anwendung, aber nicht, ob das gehostet ist oder oder oder, sondern die interessiert die Anwendung, das wird irgendwo betrieben, ich muss mir keine eigene Infrastruktur womöglich hinstellen, aber die Anwendung ist innovativ, das ist das, was ich haben will.
1: Ja, zweifelsohne die, hat es natürlich auch für bestimmte Bereiche und vor allem auch für bestimmte Branchen Vorteile. Ich denke mal, wenn du, wenn du beispielsweise Unternehmensgründer bist… ja und ja jetzt mit vier, fünf Leuten anfängst, dann kannst du dir natürlich schon überlegen, ähm, schaffe ich mir jetzt erstmal teure Hardware an ja, und starte dort alles aus oder versuche ich, nachdem ich gar nicht weiß, ob mein Geschäft so richtig zündet, versuche ich das mal so skalierungsfähig wie irgendwie möglich zu machen und kaufe mir diese Dienste erstmal gemietet sozusagen ein oder per Seed oder per Abonnement ja, und schau dann, wenn mein Geschäft in Gang geht und möglicherweise passiert es ja dann oft, dann geht das Geschäft plötzlich ab wie Schmitzkatze und dann musst du hochskalieren, ganz schnell möglichst, damit du nicht auf der Strecke bleibst. Da halte ich das schon durchaus mal für sinnvoll, so einzusteigen. Man kann dann später immer noch überlegen, parallel dazu baue ich mir die Infrastruktur selber auf, will ich meine Daten selber haben. Aber es kann dir möglicherweise helfen in vielen Bereichen. Und und ich sehe das äh, genauso, Damian. Also -hmm. es ist einfach die Not der Unternehmen, dieser wirtschaftliche Druck schnell und flexibel auf alles mögliche reagieren zu müssen. Und ich meine, im Moment brummt es ziemlich, nach wie vor, aber wir wissen nicht, wie das nächste Jahr ausschaut, ob es da eine Abkühlung geht oder wieder nach unten rauscht. Ne? Und dann müssen die Unternehmen ratzfatz ganz schnell ihre Kosten senken. Und es geht halt nicht nur immer ständig, dass man das Personal wieder rauswirft, weil ja? also es geht ja jetzt im zwei man wirft die Leute raus und dann holt man sie wieder rein danach. Schlechteren Konditionen natürlich ne? und mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Ähnlichem. Äh, aber das sehe ich ganz genauso. Das, das sind so ganz
4: wichtige Punkte. Aber ob sich das in der Breite so durchsetzt? Und dann haben wir vielleicht noch einen Aspekt, und zwar, jeder, der über die Cloud redet, meint irgendwas anderes. <lacht> ja, ja, gut. Ja, also, ja das ist definitiv also so. Also bei Aktives Network, da haben wir eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Managed Services, mhm. das die ihren ersten Arbeitskreis mal gemacht hat und wurde gefragt, was verstehst du denn darunter? Und dann kamen, ich glaube, acht verschiedene Antworten und Definitionen, von der Mhm. gehosteten Telefonanlage Mhm. bis zu ich verkaufe dem Kunden keinen Drucker, sondern dreckiges Papier. (lacht) Schöner Punkt. Mhm. Dann kam kam so ziemlich alles. Mhm.
1: Aber es ist ja eigentlich genau definiert, und zwar leistet ja ja die Wikipedia eine schöne Definition dazu. ne? Ja. Ich schaue immer noch, mit. Cloud Computing, auch Rechnerwolke <lacht> genannt, umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen, zum Beispiel Rechnerkapazität, Datenspeicher, <lacht> Netzwerkkapazitäten oder auch fertige Software, dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Aus Nutzersicht scheint die zur Verfügung gestellte abstrahierte IT-Infrastruktur fern und undurchsichtig wie in einer Wolke verhüllt zu geschehen. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistung erfolgt dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle und so weiter und so fort. Also da ist eine ganz ganz schöne Beschreibung dessen mal drin und äh, auch die ganze Historie dazu. Mhm. Na wie auch immer, also ähm, deswegen mal ganz interessant äh, das auch mal ein bisschen aus deiner Warte zu hören, äh, wie das Thema so ansieht, also ja. So, dann ähm, machen wir mal weiter noch im, im, im Thema Distribution. Wir haben noch ein paar Sachen drinstehen, die wir durchaus mal ansprechen sollten. Ich weiß nicht, wer groß was dazu sagen kann. Sivert und Kau hat, gab, die, hat, hat die 400 hat Millionen
2: Umsatzhürde gerissen, finde ich interessant. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die so groß sind. Dürften damit die BKOM überholt haben, wenn ich die, die Zahlen, ja. die der Thorsten und ja. neulich genannt ja. hatte, richtig im Kopf habe. Ja. Die waren bei 350, 370 Millionen. Ich meine 300,
1: 320, aber Gut, irgendwie so in irgendwie dieser, um in dieser die, Größenordnung ja. auf jeden ja. Fall
2: so noch ein ganzes Stück weg von 400. Und auch mit ähm, gebremsten Wachstumsprognosen, ähm, weil sie sagen, lieber solide wachsen, lieber ähm, im Ergebnis wachsen. Mhm.
1: Ja, die haben nur so und heimlich. Auch ihr Sortiment stetig immer erweitert. ne?
2: Ich hätte gar nicht gedacht, dass Siewert und Kau so eine große Kundenbasis hat. Die hatten immer eine relativ kleine Kundenbasis, viel kleiner als B.com oder API. Mhm. Würde mich mal interessieren, wie viele Kunden die tatsächlich haben. Ja. Mal nachfragen. Ja.
1: So, gibt es da noch was Wichtiges aus dem Bereich Distribution für euch? Schaut mal auf die Themenliste drauf.
3: Wir mal. Ähm, wollen wir noch über die kleine Restrukturierung bei Ingram sprechen? Die heute kam? Ja.
2: Ja, können wir noch kurz machen. Ne? Können wir schon machen. Können wir mal. Ja, ja sollten, wir, sollten wir eigentlich tun, also weil, wir, weil wir hatten eigentlich wir hatten eigentlich vorher gesagt, ähm, in der Distribution geht so die Post ab, bei TechData und aktives wechselt es schon das ganze Jahr, also da ist richtig was los, nur bei der Ingram ist alles total konstant, wie kommt das denn? Ja. <lacht> und, und schon sind die beiden anderen nicht mehr auf der Themenliste, sondern die Ingram ist vorne. Ähm, und die Ingram hat wohl, hat wohl umstrukturiert, das heißt, der ähm, der Bereich Consumer wurde aufgelöst. Oh, ich habe das jetzt gar nicht so richtig so richtig gut im Kopf. Das ist der ähm, der Christoph Dassau hat wohl einen neuen Job bekommen mhm. und Renke Krüger. Renke Krüger war ja für Mobility zuständig und hat anscheinend das ähm, Volumenthema ähm, der Imaging-Multimedia-Gruppe im Moment. Das muss ich mal jetzt schauen, dass, das, mal dass, ich das, dass ich das mal vernünftig dahin kriege. Die consumer wird aufgelöst. Die Konsumergruppe wird aufgelöst, die war beim Christoph Dassau. Mhm. Und Christoph Dassau wird sich um die Digital Signage kümmern, was ich einen sehr interessanten Schritt finde, weil Digital Signage schon ein strategischer Bereich und ein strategischer Wachstumsbereich bei der Ingram ist. Ja. Aber im Vergleich zu dem, was der Christoph vorher gemacht hat, ja erheblich kleiner. Das ist ja mikroskopisch. Und da weiß ich gar nicht, ob den das überhaupt den Tag über auslastet. <lacht> oder ob der sich dann nicht langweilt.
1: Ist das wirklich das Einzige, was er dort macht? Das kann man gar nicht vorstellen. Ah, das steht, also ich habe
2: es so gelesen. Damit aber Du hast das, die Meldung
3: offen, oder? Ja, da steht, ähm, der Bereich Digital
2: Design wird, wird unter als der als eigene Leitung Professional von Audio Video Group ausgebaut. Ja, weiter, weiter, das, weiter ausgebaut. Also. Das, hei- das hieße eigentlich, dass der für einen Bereich zuständig ist, der AV heißt. Mhm. Ähm, indem dem zum Beispiel die Aktebis dann die Medium zugekauft hat vor Zeiten. Stimmt das? Ja. Ich glaube, das wäre korrekt. Du sagen, ja. Das wäre korrekt. Ist aber bei der Ingram ein sehr kleiner Bereich, aber wohl strategisch und im Aufbau begriffen. Und da bin ich mal gespannt, ob den Christoph das auslastet. Mhm. Und Renke Krüger kriegt das Volumengeschäft dazu. Und das heißt dann Imaging Multimedia Group. Mhm. Renke Krüger war ja vorher zuständig für Mobility.
1: Heißt es dann, dass ähm, die Ingram jetzt sozusagen versucht das zu spiegeln, was die beiden anderen schon seit längerer Zeit tun.
2: Das macht die Ingram doch schon auch die ganze Zeit. Also der, man sieht das bloß nicht sofort. Von, ja? von außen ist das nicht so sichtbar. Ja. Schau mal, der ähm, Ernesto Schmutter steht in einer ähm, Einheit. Ähm, Data capturing. Genau, DC Post. Data capturing, ähm, die, die, ähm, die machen so diese Barcode-Scanner-Geschichten, diese ganzen Sachen. Und das muss ein sehr, sehr, sehr schnell wachsendes Thema sein, ist aber zugekauft. Mhm. Und dann haben die, dann haben sie bei, ähm, bei Ingram noch eine Abteilung, die auch dieses Jahr gegründet wurde, ich glaube Anfang dieses Jahres, vom Andreas Bichelmeier, der ja zurückgekommen ist, die sich beschäftigen mit ähm, UCC. Ja. Das heißt, die, die besetzen die Themen auch, aber die besetzen viele Themen nicht unbedingt durch Zukauf, sondern ähm, organisch, indem sie Abteilungen aufbauen und da anfangen, und da anfangen zu wachsen. Ja. Das heißt, sie gehen ein bisschen anders ans Thema ran. Ja. Wobei, und im Telekommunikationsbereich haben sie ja auch zugekauft. Wie heißt es? Bright, Bright Star oder Bright Point? Ich verwechsel das immer. Der eine ist Techdata, der andere ist. Ähm, Bright Star ist äh, Tech Data. Tech Data. Die heißen ja Techtata. genau. Star. Und dann sind Brightpoint, ist ja von Aktiv, äh, von, Entschuldigung, von der Ingram zu. worden. Meine Fresse, von der Ingram ist ja Brightpoint zugekauft worden. Richtig. Das war ja auch relativ überraschend Mitte des Jahres oder so. Mhm. Also da, das heißt, ja, die, die Distributoren laufen schon alle in eine ähnliche Richtung, mhm. aber die machen, die gehen das Ding total unterschiedlich, unterschiedlich an. an ja. Ja.
1: Ja. Ja. Habt ihr denn äh, zufälligerweise auch das angehängte Pressefoto gesehen?
2: Mhm. Eine für angehängte Pressefoto? Ja. ja. Ja, 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 was, fällt, was ich fällt, hab, uns da auf? Die, fällt uns da auf? Die Jacken sind noch zugeknöpft, ja. nicht jedoch die Hemden und die Krawatten ja. sind... Es gibt keine Krawatten. Es gibt mehr. Genau. keine Krawatten. Und mehr. die Krawatten sind daheim man geblieben. geht
1: jetzt doch eher in der Branche dazu über, äh, mit offenem Hemd und am Sakko drüber äh, sich auch ablichten zu lassen. Also ja. wenn ich daran denke, vor fünf Jahren hätte man den Robert Beck noch nie so auf dem Foto gesehen. Ne? Nein, er hat Rett angezogen und korrekt.
2: Ich glaube, der war doch, war der nicht im Dreiteiler unterwegs mit Weste sonst? Nein. Nee, das nein. war das weg? nicht. Das nicht, nicht. Ich sicher? Nein, nein. Nee, das nicht. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Das da muss ich mal alte Bilder suchen. Das auch nicht.
1: Aber das finde ich einfach mal interessant und auch, auch äh, lobenswert, eigentlich, äh, dass auch diese IT-Branche äh, langsam dazu übergeht, nicht immer Anzug und Krawatte, sondern mal Sakko und offenes Hemd. Ne? Mhm. Also, das ist mir aufgefallen bei dem Bild. Ja, ja. ja. Mhm. Gut. Noch ja, was interessant aus der Distribution, aber ich glaube, ja. soweit haben wir ja alles Wichtige besprochen, oder? Ja, glaube Es auch gibt auch. noch viele wichtige Dinge, aber so, wir wollten auch noch ein bisschen über den Bereich E-Commerce und Retail sprechen. Unsere nächste ähm, Rubrik. Äh, fangen wir vielleicht mal mit äh, zwei Kleinigkeiten an, die, denke ich, in dem ganz interessant sind. Und zwar sowohl Gravis als auch äh, Electronic Partner arbeitet mit Amazon zusammen, zwar nur bei einem Produkt äh, derzeit, und zwar bei den ganzen Kindle-Produkten. Äh, da gibt es ja mittlerweile auch vier oder fünf mhm. davon in verschiedener äh, Bauart oder in verschiedene Modelle. Und äh, ja, zunächst kam die Meldung, dass Elektronikpartner diese Geräte in seinen... Geschäften vorhalten wird und jetzt kam, glaube ich, gestern oder vorgestern eben noch die Meldung, Gravis wird das auch tun. Mhm. Finde ich sehr spannend. Interessant halt jeweils natürlich die naheliegende Begründung, es gibt viele Kunden, die bevor sie sich sowas kaufen, einfach mal in die Hand nehmen wollen und mal erklärt haben wollen, wie sowas denn überhaupt funktioniert. Die also nicht den Weg über eine Amazon-Homepage gehen, obwohl die es dort eigentlich relativ gut dargestellt haben und wie sowas funktioniert. Aber man denkt wohl, dass man äh, bestimmte Kunden offensichtlich darüber nicht erreichen kann. Mhm. Und äh, versucht Mhm. es jetzt eben mal über solche Stores, über solche Retail-Stores. Ja,
2: schau mal, Christian, du du liest ja auf dem Gerät im im besten Fall enorme Mengen Text. Und Mhm. dann will ich mir natürlich vorher anschauen, wie das das funktioniert, wie das aussieht. Und es gibt schon viele Leute, die sich das Zeug nicht kommen lassen. Wenn du das bei Amazon bestellst, kannst du das dann wieder zurückschicken. Ah, Das finde ich ich, ja. Also ich bin kein zurückschick (lacht) Der Michael Frey, mit dem ich zusammenarbeite, der lässt das ist alles komisch. Ah Wahnsinn! Ein ah, leckt mich am Arsch. Das ist Irre. <lacht> aber, aber wirklich, also der kennt, der kennt da gar nichts. Deswegen
1: fährt er ein Kombi. Aber die ganzen er transportieren kann hier. Ja,
2: er ist gern gesehener Kunde bei der Post. Ja. Ah, schade. Nee, aber, das, ähm, aber ich, ich bin da wirklich total anders. Ich habe da keinen Bock zu. Mhm. Also gut, wenn dann was kommt, was ich, was ich wirklich blöd finde, aber ich überlege mir das vorher schon ziemlich genau. Das schaue ich mir dann am am liebsten vorher auch an. Ja. Und beim Kind, ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich mir mal, mal einen bestellen soll, aber ich habe noch nie einen in der Hand gehabt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie das sich blättert und, wie, und wie, sich das, wie, sich, wie, der, wie der Bildschirm dann letztendlich aussieht.
3: Das Thema bietet äh, mir übrigens eine wunderbare Gelegenheit, nochmal auf den tech kongress äh, einzugehen, weil genau das ist ja die Frage, stationärer IT-Fachhandel, genau. ein Auslaufmodell ja. und eben jener, Archibald Horlitz, der Gründer und Chef von Gravis, wird eben auch dort sein auf diesem Kongress und wird an dieser Gesprächsrunde teilnehmen zu diesem Thema. Ich hatte mit ihm auch schon im Vorfeld darüber gesprochen und da ging es genau um diese Punkte. Ja. Ne? Produkt vorher nochmal in die Hand nehmen, ja. sich anschauen, Haptik und so weiter und so
2: fort. Äh, also. Ich bin, ich bin mal richtig gespannt, ob der Horlitz in seinem Gravis-Leben tatsächlich den Kindle von Amazon verkauft oder eher das Kindle von Apple? <lacht> das, ich, Etwas ist müder ich ja. das zu. <lacht> das ist ein Stück Aber wir weit, haben trotzdem gelacht. Also das ist ein ja, Stück weit schon. Apple mit Birnen Ihr Burnett seid so freundlich. Nein, das geht, da geht es ja um die politische Dimension. Weil der Horlitz, ähm, das ist ja so eine Hassliebe, Gravis und Apple ist ja, ja eine sehr alte Beziehung mhm. und das ist ja auch eine sehr wechselvolle Beziehung mhm. und in jeder, in jeder Hinsicht wechselvolle Beziehung. Mhm. Man war mal größter Apple-Händler in Europa und, mhm. also, und das ging ja immer so hin und her. Und was er hier ja macht, ist, er macht ja einen Riesenschritt auf einen der größten irgendwie Apple-Mitbewerber zu.
1: Ja,
4: ja.
2: ja. Ja. Ja, ja, Punkt. Ja, Punkt. Das und, und, ja. Ähm, und das würde mich dann schon interessieren, wie da die Hintergründe sind. Mich würde auch interessieren, ob Apple da jetzt amüsiert ist oder ob denen das egal ist oder hm. ob er das bewusst macht, um die zu ärgern. Ich habe keine Ahnung. Hm. Und der, und der Horlitz ist ja bekannt als jemand, der schon mal seine Meinung sagt, der, der sehr Klartext spricht und der, der sehr deutlich sagt, was er will und was nicht. Und, ähm, und der schon immer interessante Akzente gesetzt hat, seit sie die ja. Und das ist definitiv wieder so ein Schritt.
1: Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Ich kann mir, also ich persönlich stelle mir schon vor, dass Amazon hier auf den stationären Handel ganz konkret zugegangen ist. Amazon hat enormes Interesse daran, dass Kindle und die Tablets, die hier auch dazugehören, vielfach das Volk gebracht werden. Mhm. Das Natürlich. ist ja ein ganz interessantes Modell, was die machen. Diese Tablets kriegst du ja im Prinzip von Appel und ein Ei. Geld macht Amazon ja über den Verkauf von Content danach. Und das ist, denke ich, ein Schritt, den Amazon hier mal äh, exemplarisch vormacht, die mal sagen, wie stark tritt eigentlich die Hardware mittlerweile in den Hintergrund. Sie muss eigentlich nur eines tun, sie ähm, sie muss es dir ermöglichen, leicht und einfach einkaufen zu können. Das ist das Ziel, was Amazon hat. Und die Maschine, die die dort im Angebot haben, oder die etlichen Maschinen, die die dort im Angebot haben, die sind perfekt darauf abgestimmt. Hm. Und äh, der Chef Bezos hat es ja auch ganz klar gesagt: Hardware, who cares? Er, also er macht auch den ganz anderen Ansatz. Er sagt, das ist eigentlich völlig egal. Ich stelle euch die Hardware, stelle ich euch einfach alles hin. Hm. Hauptsache ihr nutzt danach meine Services. Hm. Also der bindet die da ganz einfach dran. Ja. Hm. Und äh, Insofern finde ich das mal finde ich das schon sehr interessant, dass Amazon tatsächlich gezielt hier auf den stationären, also meine Spekulation, ja. wie gesagt, ja. äh, gezielt auf, auf den stationären Handel zugeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl eine Partner als auch eine Gravis äh, bei Amazon angerufen haben und gefragt haben, ob sie ihren Kindle verkaufen können. Also ich glaube, es ging andersrum.
2: Also bei einer, bei einer Gravis könnte ich es mir vielleicht sogar vorstellen, aber bei einer... Ähm Ah, elektronik kann ich mir nicht vorstellen.
1: Und das muss sicherlich auch irgendwelche Vorteile noch für die bieten. Ich weiß es nicht in <lacht> welcher Form, aber ich meine, das einfachste Kindle kostet, glaube ich, 79 Euro. Mhm. Viel verdient tun die da auch nicht dabei. Mhm. Also, und müssen Beratungsleistungen ja auch noch bieten. Ne? Also möglicherweise hast du ja da eine ältere Dame Die kommen Dame alle in den Laden stehen, und sich anderthalb Stunden lang den Kindle erklären lassen <lacht> und dann verkaufst du denen, den in den anschließen von 79 Euro. Ja, was verdient er denn da dran? Ja, vielleicht wird er ja subventioniert. Drei Euro, vier Euro?
3: Vielleicht wird er von Amazon noch subventioniert.
1: Eben, das ist, mhm. das ist eine interessante Übrigens, Frage. Übrigens,
3: Elektronik-Partner Karl Trautmann wird eben auch auf dieser Diskussion, an dieser Diskussion sein. Ach nein, sein. doch.
2: Oh, da habt ihr aber eine recht illustre Runde zusammengestellt, ja. oder Wetter? Ja, da, ich da, ich war,
1: das ist eigentlich ein schöner Aufhänger für ja. ein auf Gespräch. Ne? Stimmt, ja. 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 Und irgendjemand hat letztens auch gesagt, es war auf dieser K5-Konferenz, wo es ums Thema E-Commerce und Onlinehandel geht, ging, der hat dann auch gesagt, ach, dieses ganze Thema Multichannel und Online-Shopping und so weiter ist irgendwie der totale Witz, die Leute wollen einkaufen gehen. Das ist <lacht> mal ein <lacht> Statement. Ne? Und so, so, so platt es klingt, so platt es klingt, aber irgendwo ist natürlich auch ein wahrer Kern dran. Also es ist natürlich schon nach wie vor so, dass du bestimmte Produkte und bestimmte Sachen, da willst, die willst du einfach einkaufen gehen.
2: Ja, ja, aber bestimmte Produkte will man auch nicht einkaufen gehen. Zum Beispiel. Und bestimmte Sachen will man nicht einkaufen so, gehen, zum, genau. Was, zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, man kann bei Amazon ja Abos machen, ich habe ich habe jetzt Schocken- neulich, ich habe neulich äh, gemachten müllbeutel abo mhm. müllbeutel ich weiß immer nicht ich machen auch was, ein was, was ich da, was ich dafür mehr nicht mehr und und das ich finde das gut ich finde das sensationell ich will keine müllbeutel ich will auch keine Staubsaugerbeutel kaufen gehen ja. was weiß ich denn was ich da brauche gibt es zehntausend verschiedene typen mhm. stehst vor vom Regal mhm. wie der Depp, ruft zu Hause an und sagt: Ey, schau mal, was auf dem Staubsauger <lacht> draufsteht. Das, <lacht> ja, genau. das kann man doch eleganter lösen. Finde ja, ich so Service. Habe ich es von der Backe. Richtig. Und wenn ich, wenn ich was hast. einkaufen gehe, dann Schweinshaxen oder sowas, das, da hast du was, das schaust du dir an. Muss man auch anschauen. Das
1: sehe ich sogar selbst im, im, im Lebensmittelbereich so. Ich finde diese na, Logistik na, na, am ja. Wochenende ja. jedes Mal eine Katastrophe. Na, diese ganzen Grundnahrungsmittel, ja. Mehl, Zucker, Kaffee, was weiß ich, keine Ahnung, die, 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 also das man halt ständig auch braucht, das ist eine einzige Plagerei, es macht doch keinen Spaß, das Zeug einzukaufen.
2: Na, dann kaufst du das womöglich zum Discounter, dann stehen da die Paletten, der Laden sieht aus wie Rolo. Wer ja, hat denn ne? dazu Lust? Würde ja, ich gerne ein, ein paar Euro, Euro mehr
1: bezahlen, aber dann nach Hause liefern lassen. Mit runterschleppen im Keller. <lacht> <lacht> bei ja, mir mit hochschleppen im vierten sein. Stock. Ja, genau. Macht besonders viel Spaß bei dir. Das ist richtig. Ähm, was haben wir dann noch? Äh, weitere Pro-Markt-Familien, äh, Familie, weitere Pro-Markt-Filialen schließen?
2: Sag mal, Promarkt ist ja eine, ein Trauerspiel seit, <lacht> seit Jahren. Seit vielen Jahren. Seit vielen Jahren, mhm. ja. Seit vielen Jahren.
1: Die, die verfolge ich aber irgendwie immer nicht so richtig, diese nee, Pro-Marks, ne?
2: Die, die Promarks habe ich, hab ich eine Zeit lang sehr intensiv verfolgt, als die Familie Weger da sehr engagiert war und sehr laut polternd unterwegs war mhm. und ein einziges Drama, die waren doch alle verstreut, die Promarks gehörten, gehörten doch auch unterschiedlichen Besitzern. Ja. Welche schließen denn hier eigentlich?
1: Oh, ich weiß es gar nicht, ich müsste es dir nachschauen. Ich schaue das der, mal Link, nach. der Link dazu ist drunter.
4: Ich schaue das mal nach. In der Schweiz machen sie saturn gell? Ja, so In der Schweiz nicht. machen sie
1: saturn da kommen wir vielleicht mal auf das Konglomerat MSH zu sprechen. Hm. Da gibt es, denke ich, zwei interessante Punkte, über die wir sprechen sollten. Erstens das Thema RedCoon. Oh. Der Chef von RedCoon, der Herr Heckel, hat laut darüber nachgedacht, stationäre Läden aufzumachen. Und zwar aus einem einzigen Bitte? Ja, aus, aus einem einzigen Grund. Shop in Shop beim Mediamarkt. Nee, der Nein. Grund, der Grund <lacht> ist Natürlich ein anderer. <lacht> Entschuldigung. Der Grund ist ein anderer. Er ist davon überzeugt, dass er, wenn er stationären Handel auch noch hat, andere Konditionen bei den Herstellern bekommt als reiner Onliner.
2: Das soll er doch so bei hat er es, glaube ich, gesagt, ne? So ungefähr. Da soll er doch bei seinen Kollegen in Ingolstadt mal nachfragen, wie das aussieht und woran diese geknüpft sind. Weil die sind doch die Konditionen, Weltmeister. Und ob sie ihm nicht was davon abgeben wollen? Es geht nicht nur um die Konditionen. Es war also ein Interview, was er der
3: Wirtschaftswoche gegeben hat und was in der Wirtschaftswoche abgedruckt worden ist, ähm, wo er halt doch äh, sehr laut geschimpft hat, dass dass er sich als Onliner von einigen Herstellern halt benachteiligt Mhm. fühlt, nicht nur, weil er schlechtere Konditionen sondern weil er einige Produkte gar nicht bekommt. Einige
1: Produkte auch gar nicht bekommt, richtig. Und
3: äh, dass er äh, deshalb äh, gezwungen sei, stationäre äh, stationäre Läden aufzumachen, um eben diesen Nachteil... Auf das Sortiment zugreifen äh, zu können. Genau, ausgleichen zu können. Und äh, ich habe dann mal ein bisschen telefoniert. Es ist tatsächlich wohl so, wie hatte mir einer gesagt dass manche Hersteller den stationären Handel unter Artenschutz stellen. Mhm. Also im Prinzip hat er die Aussage auch so äh, bestätigt, mhm. aber das alles ist nicht in einem Ausmaße, dass es einem Unternehmen wie Redkun irgendwie ja, dafür eine Belastung äh, darstellen könnte. Also der Kollege hat sich dann ein bisschen über den Heckel amüsiert. Mhm. Ne, dass er so eine Aussage trifft. Und er glaubt auch nicht, dass der Hickel das machen wird, sondern das ist einfach nur... Um auf
1: sich aufmerksam zu machen? Weil so, ein bisschen PR oder so.
3: Ja, genau. Ja, vielleicht nicht PR, aber um, um, um auch so einen Nadelstich in Richtung Hersteller äh, um Hersteller zu, zu tun und äh, einfach für sich ein bisschen Lobbyarbeit zu machen.
1: Ja, er immuniert ja auch, dass er immer, äh, dass er oft zu wenig Ware hat. Ne? ja. ja. Also die, die, Genau. Das gar nicht vollkriegt und weil es halt so selektive Verträge ganz einfach gibt.
3: Richtig.
0: Ja.
4: Wobei ja. jetzt das Thema, dass die Hersteller an unterschiedlichen Kanälen unterschiedliche Produkte anbieten, mhm. das ist ja auch nicht so neu. Nö. Also das gibt es ja auch eher. Ja sicher, das gibt es schon, schon seit ja. vielen, vielen da, Jahren. Da,
1: da fällt mir ein, äh, hatten wir doch auch mal in einem der Channelcasts darüber gesprochen, äh, die Ambitionen Direktvertrieb seitens HP über, über ihren eigenen Webshop, gibt es da eigentlich irgendwas Neues? Das war damals ein Pilotprojekt, meine ich, oder wurde als Pilotprojekt ah ja, äh, mich,
3: definiert. Aber so vor einem Jahr haben wir darüber mal gesprochen. Das war so
1: vor einem guten Jahr, wo wir mal darüber gesprochen genau. haben. Da hast du auch nichts mehr mitgekriegt, kann irgendwie ja nichts ne? so sagen, Keine Ahnung. Und wir haben ja immer darüber spekuliert, beziehungsweise damals hat er ja immer die These vertreten, dass sowas ja aus der Content- zentrale USA kommt. So nach dem Motto, oh, richtet mal alle schön einen Webshop ein und die eigentlichen Dependancen in den Ländern ja gar nicht den riesen Spaß daran haben. Ne?
3: Weil die halt ihr klassisches Geschäft dadurch torpediert sehen, ja. und dann, um aber gleichzeitig dann die Anforderungen der, äh, der Mütter ähm, zu erfüllen, bauen sie dann halt da irgendwas, mhm. mehr oder weniger halbherzig, ne? und sagen dann anschließend, ja, wir haben es versucht, aber hier in Deutschland funktioniert es nicht. nicht. So in Deutschland funktioniert es nicht.
4: Ja. ja, jetzt sind wir aber nochmal bei dem stationären Handel. Es gibt da einfach auch bestimmte Produkte oder eine bestimmte Kundengruppe, die möchte taktil sich die Geräte anschauen. Ja, sicher. Mhm. Ja, nicht jedes. Aber ein Notebook, da gibt es zum Beispiel, wir haben so einen ganz kleinen Laden dabei. Ein Notebook, das will einer sehen. Das mhm. will er in die Hand nehmen, das will er mal auf die Tasten drauf drücken. Mhm. Auch bei Druckern. Der Drucker, so im Privatbereich, der will das Ding mal gesehen haben, der will mal einen Ausdruck in der Hand gehabt haben, der will mal kopiert haben, wo muss er drauf drücken. Das ist was ta- Taktiles. Mhm. Wie ein PC ausschaut und ob der jetzt zwei Millisekunden schneller oder langsamer läuft, völlig Wurst. Mhm. Richtig. Aber das ist eine Sache, da Mhm. muss eine Demomaschine, ein Showroom auch irgendwo da sein. Mhm.
1: Ja, und trotzdem hat äh, die MSH oder zumindest Mediamarkt auch äh, nach wie vor offensichtlich riesige Probleme. Du hast es gerade angesprochen, in der Schweiz äh, wird ja nicht mehr unterschieden zwischen Saturn und Mediamarkt. Es gibt ja da nur, nur noch Eins von beiden, ne? soweit ich das richtig verstanden habe. Mediamarkt. Mediamarkt? Mm-hmm. Media-Markt ja. Und wird ja etliches geschlossen dort.
4: Ja, nicht geschlossen, die werden umgelabelt. Oder oh, umgelabelt
1: ich, im, im Prinzip, ja, geschlossen ich richtig der, verstanden. Falsch gesagt, ja. Das ist richtig. Und dann hat ja auf dieser Konferenz ähm, der Notebooks billiger Chef, der Arndt von Wedemeyer, über den wir haben wir heute schon über ihn gesprochen?
3: Nee. Vor der Sendung. Vor der Sendung.
1: Vor der Sendung, wir <lacht> genau. hatten kurz über ihn gesprochen. Ähm, ein Zitat geliefert auf der Veranstaltung, das er auch ziemlich rumgegangen ist und er hat gesagt: Mediamarkt ist ein Sanierungsfall."
3: Ja, er hat. So kann man so verkürzt kann man es glaube ich nicht sagen. Okay. Er hat gesagt: ich war nicht Ein strategischer Sanierungsfall.
1: Ein strategischer. Wenn wenn ich Was das, ist denn das strategische ja, daran?
3: Ja, das Strategische ist daran, wenn ich das richtig verstehe, dass die Strategie, Strategie Sanierungsbedürftig ist. Mhm. Ja. Ja. Das. Wollte er damit zum Ausdruck bringen? Nämlich darüber haben wir auch schon in Oft dieser Runde zum Erbrechen ja. Ja, 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 eigentlich ja, das gesprochen. Das müssen wir ja. jetzt nicht nochmal wiederholen. wieder. Nein, nein, nein. Aber das ist der Punkt, den, glaube ich, der Arndt von Wedemeyer gemeint hat.
1: Also, ich habe gestern auf der Brother-Veranstaltung ja. waren ja sehr viele aus der Distribution da. Brother ist eins der Druckerunternehmen, die, glaube ich, die meisten Distributoren unter Vertrag haben oder mit den meisten Distributoren auch Verträge haben. Man also wirklich viele da. Und unter anderem auch einer von einem großen Broadliner und mit dem habe ich mich dann auch noch mal kurz über das Thema MSA unterhalten und mhm. der sagt auch, das Geschäft ist so eingebrochen. Mhm. Und die würden immer weniger ordern, immer weniger ordern, aber würden halt nach wie vor darauf bestehen, dass es zu denselben selben Konditionen kriegen wie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Mhm. Und das sei halt schlicht und einfach nicht machbar und viele Hersteller würden da auch mittlerweile nicht mehr mitmachen. Mhm. Ähm, solange es dann nicht geklärt ist, welche Strategie da jetzt konkret verfolgt wird. Da halten sich also viele Hersteller jetzt auch bedeckt, also was Investitionen dort hinein anbelangt. Und er sagte, selbiges gelte im Übrigen auch für Amazon. Selbst da sei man mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, weil die mit extrem harten Bandagen kämpfen und man da schon aufpassen muss, wo man überhaupt bleibt. Und viele Hersteller mittlerweile, sagt er Gott sei Dank, erkannt haben, dass Umsatz nicht alles ist ah ja. und Stückzahlen nicht alles ist. Sondern mhm. er sagt, es wird einfach wieder viel stärker darauf geschaut, dass auch Gewinne gemacht werden. Und man ist heute nicht mehr bereit oder kein Her- oder weniger immer weniger Hersteller seien bereit, alles mitzumachen. Fand ich schon ganz interessant.
2: Die, die interessante Frage ist ja zum Beispiel bei einer Amazon, welche Steuerungsmöglichkeiten man als Hersteller eigentlich hat. Mhm. Denn mir hat gerade ein Hersteller erzählt, Amazon hat kürzlich auf automatisches Pricing umgestellt. Das heißt, Amazon trägt so eine ganze Bandbreite an Angeboten, online und offline, ja. automatisch. Und wenn die Angebote sich verändern, also mit schwankenden Angeboten, mhm. Ähm, bei Mitbewerbern passen die dann ihre Preise automatisch an. Mhm. Ab, einer bestimmten Hemmsch- Ab einer bestimmten Schwelle muss der, muss der Produktmanager dann mal eingreifen oder kann eingreifen oder sollte eingreifen. Und sie können auch ins Minus drehen. Und man muss als Hersteller extrem wenig Möglichkeiten haben, einzugreifen. Das heißt, der sagt letztendlich, ähm, die, der einzige Steuermechanismus, den du hast, ist, im kompletten Markt ein sauberes Pricing zu haben, Sonst schwankt der Amazon halt wild dazwischen, wenn irgendwo, wenn irgendwo Preise aufpoppen. Mhm. Die, die gesehen haben, also und die, die, Dinge, als die, du, die du eigentlich
1: nicht passieren äh, wissen willst. Ne?
2: Und, und das ist ja eine Katastrophe, weil dann kannst du kalkulieren, wie du willst. Die, ja, die, machen, die machen halt, was sie wollen. Und auf
1: der anderen Seite sind ja diese Marketplace-Händler, also die die Amazon-Plattform nutzen, ja dazu verdonnert. Sie also dürfen ja nicht zumindest nicht wesentlich günstiger anbieten ja. als Amazon selber. Ne? Ja, neu und war, rausgeschmissen auf gut Deutsch. Ne? Also das ist schon, mhm. schon echt, echt heftig, muss man sagen. Ja, derzeit streitet man, äh, das kann man vielleicht noch zu immer so kurz sagen, streitet man ja auch darum, ob der Bestellbutton, ich glaube, da hatte ich das letzte Mal äh, angesprochen. Ach der der war ja nicht,
2: nicht gesetzeskonform. Ob
1: der, ob der tatsächlich se- gesetzeskonform ist. Also mhm. gehen die Meinungen auseinander. Wahrscheinlich wird da jetzt mal ein Prozess geführt, wie es halt immer so ist. Und dann wird man mal, wird man mal sehen, was dabei rauskommt. Ne? Ja. Gut, ähm, ich denke, das war so das Wichtigste aus dem Bereich ähm, Distribution. Oder seht ihr noch was Wichtiges du auf e, der Liste stehen? E-Commerce. Äh, E-Commerce, ah, E-commerce meine ich, ja. E-Commerce ja. und Retail. War so das Wichtige, ne? Mhm. Dann unser ganz kurzer Blick noch nach Japan. Ähm, Sharp wird 11.000 Stellen streichen. Das ist nochmal richtig heftig. Also, da wie, ist keine Wie viel haben
4: wir die insgesamt?
3: Wie viele ähm, viel Mitarbeiter insgesamt?
1: Weiß ich. Kann ich jetzt? Gar müsste, nicht ich nicht. müsste ich auch nicht, müsste ich auch recherchieren, wie viele insgesamt haben. Aber 11.000 ist zumindest viel, ne? Schon. Ja, äh, ja.
3: ja. absolut. Ja, es, absolut. Ist, es ist viel, aber es ist noch nicht so viel, wie HP ja äh, ausstellen oder abbauen will. Das sind ja 30.000. Es
4: ne? kommt auf die Relation der Erfahrung.
2: Ja, absolut. <lacht> Das ist absolut richtig, das ist ein sehr guter Punkt.
4: Der d- dabei doch, die Sharpie, geht es relativ gut mit ihren Displays, die sie da um, von Apple bis zu Weiß West- der Kuckuck immer alles verkaufen.
3: Ja, einerseits, aber andererseits schreiben die rote Zahlen ohne Ende.
1: Ja, was, was denen halt allen rote zu Schaff. schaffen macht, ist ja der Einbruch im TV-Geschäft. Also, das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Riesen Geld damit mit den kleinen Displays für die für iPhones und ähnliches verdienen. Hm. Ähm, aber das TV-Geschäft und so, das hat sich schon richtig ordentlich zugesetzt. Hm. Also hat ja auch alle getroffen. Und es gibt halt da auch keine Innovationen
2: mehr. Ne? Im TV-Bereich, was passiert denn da noch? Hm. Nichts mehr. Sharp, Sharp, ganz kurz. Sharp, Mitarbeiter weltweit. Ja. 55.580. Was? Ja, ja. Das ja
1: dann und dann das
2: wollen die hier. 11.000 Stellen abbauen. Das steht hier. Und Nettoumsatz. Das kann nicht sein. Und ne- das ist fünfte. Das kann nicht
3: sein.
1: Das stimmt hier. Also es jeder das- wäre das. Ja.
2: Ja, 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 das steht hier. Also, was auf. Zahlen, Daten, Fakten, Sharp. Mitarbeiter und Zahlen. Mitarbeiter weltweit fünfundzwanzig Nettoumsatz sechs 25,69 Milliarden Euro. Was jetzt auch nicht so furchtbar groß
1: ist. 18% der Belegschaft ja steht hier Wie? auch nochmal. 18% ja. der Belegschaft. Ja. Nettoverdienst, ja, jeder Fünfte, ja. Nettoverdienst
2: basierend auf dem 31. März 2011, Nettoverdienst 33,9 Millionen. Ach, machen Sie doch noch. Außerdem
1: ja. möchte das Unternehmen 213 Milliarden Yen, etwa 2,1 Milliarden Euro, durch den Verkauf von Niederlassungen und Werken im Ausland sowie von Aktien an Auto am Autohersteller Toyota hereinholen. Aha, auch interessant. Müsste ich auch gar nicht. Und die, und die ist hatten, da, da ist da, ist doch Fox, Foxconn unlängst eingestiegen.
4: Bei, bei wem? Ne? Bei Toyota. Nee, bei Sharp. Bei Sharp. <lacht> <lacht> stimmt. Blödsinn. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> <So, Ja>, Zutrauen würde ich den so, Foxcons. Ja. So, so
2: trauen das. Ja, stimmt. Wir hatten doch über, ja, ja. über irgend so, eine, ja, ja. so ein strategisches Invest hatten wir doch ja, gesprochen. Und hatten gesagt, ja. wie kann das eigentlich sein? Normal müsste das ja umgekehrt sein. Ja, es
1: ging doch auch mal das Gericht um das Apple Sharp kauft. ja. ja, ja. War doch da In dem Zusammenhang. Stimmt. Ne? Ja, kann wir uns noch drin Löwe
4: kann ich mich erinnern, war mal löwe Löwe
1: war im Gespräch, genau, mhm. Richtig. Ja, also, ist das da ist, ist schon, passiert. also da bin ich ja
2: wirklich erschüttert, wie, wie wenig groß der Laden ist.
1: Mhm. So, dann gehen wir in die Rubrik Smartphones und äh, auch auf den Tablet-Markt ein bisschen ein. Ähm, es dauert ja nicht mehr lange, dann werden die ersten Windows 8-Geräte auf den Markt kommen. Äh, passiert ja, glaube ich, noch im
2: Oktober jetzt. Ne? Windows 8 Start ist ähm, glaube ich
1: direkt am Tech data forum ist so ein Tag, einen Tag, 20. Nach dem 26. Tag? 24.
2: einen Tag ja. nach dem Channel Cards oder einen Tag vorher. ein ja. ja. einen Tag nachher. 26.
1: Richtig. So, da werden wir mal schauen, wie es dann losgeht mit den Geräten. Es sind da einige Hersteller am Start, die äh, dort auf dieses Thema setzen und auch Geräte bringen werden. Es wird natürlich interessant zu so sein, wie Microsoft mit seinem Surface äh, punktet. Ob das viel gekauft wird oder wenig. Ich glaube nicht, dass das also stark verkauft wird. Aber ist jetzt bloß ein das Ding. Surface? Surface ja. das mhm. ist jetzt nur mal so ein Gefühl.
2: müsste man sich mal anschauen. Ich bin da, bin da gespannt. Das wäre so ein Ding, was ich was ich gern in die Hand nehme, <lacht> um mal ja. wirklich zu gucken, wie das so Look and ja. Feel ist und Interessant
1: in dem Zusammenhang ist auf alle Fälle, und da hatten wir auch schon äh, viel drüber abgelästert in Anführungszeichen, dass HP nun offensichtlich äh, das Thema Mobility und Mobile doch wieder für sich erkannt hat hm. und da jetzt eine eigene Division gegründet hat, äh, einen Manager von außen geholt hat, der auch Ahnung hat von, von diesem Geschäft und äh, ja, man uns offensichtlich ins Tablet- und auch ins Smartphone-Geschäft einsteigen wird. Finde ich eine gute Botschaft und ein gutes Signal, oder? Wie siehst du das, Michael? So als Happeler hätte ich jetzt beinahe ja, mal gesagt. Das sind
4: so verschiedene Sachen. Also sehr spannend war wohl die Formulierung von der Mac Whitman, die gesagt hat: Wir werden nicht drum herumkommen, dass wir wieder Telefone verkaufen Aha. müssen. Mhm. 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 Das ist eine interessante Formulierung an ja, der Stelle. Begeisterung klingt ja. anders. Begeisterung ja. klingt anders. Kannst <lacht> und, und mal Licht machen, mhm. Und dass sie sich jetzt aus dem Tabletmarkt ganz verabschieden würden, ich glaube, das war allen klar, dass dass es nicht wirklich so der Fall sein würde. Mhm. Ich kann mich erinnern, die haben ja so den allerersten Pen-Computer, den Compaq 1000, der war ja damals von denen, als noch kein Mensch Tablet dazu gesagt hatte. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, die kriegen da auch ein relativ gutes Produkt auf die Straße. Also, da war ja so ein Interview mit dem, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ist also egal. E- egal. Ähm, der da über Tablets von HP so ein bisschen auch Ausblick gegeben hat, der gesagt hat, ja, wir bringen den ersten Tablet, den man auch aufmachen kann, den man servicen kann. Mhm. Also gehört ja, so für Unternehmen könnte das dann ein spannendes Produkt werden. Und irgendwas mhm. heute ja auf der Bahnfahrt hierher, habe ich auch gelesen, dass Intel wohl heute mit sehr vielen OEM-Herstellern, Lenovo, HP, ZTE, mhm. Leute, von denen ich noch nie was gehört habe. Dieser Chinese, ja. Ähm, auch ganz groß Windows 8 Tablets, angekündigt hat, basierend auf den Atomprozessoren und mhm. mit drei Wochen Laufzeit im Standby und mhm. ähm, könnte ein interessanter Markt werden.
1: Ja, sie müssen auch. Interessant wird jetzt auf alle Fälle dann zu sehen, auf welche ähm, OS-Plattform HP setzen wird. Also werden sie Windows 8 ich, nur machen ich, ich bin oder auch Android parallel dazu WebOS noch dazu, keine Ahnung.
4: Also ich bin sehr sicher, dass sie das Windows 8 bringen werden. Müssen, müssen.
1: (lacht) Kann man ja einfach so sagen.
4: Android weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, Stand heute. Ich kann es mir Stand heute, aber bitte subjektiv, persönliche Meinung. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber die haben ja einen schon manchmal verblüfft.
1: Naja gut, noch haben sie die Möglichkeit, mit, mit, mit WebOS irgendwas anzufangen. Ne? Aber das ist
2: jetzt irgendwie umbenannt das worden. Das WebOS ist ausgelagert in eine eigene Firma.
4: Ja, und, und wird umbenannt jetzt irgendwie.
2: Wurde umbenannt in,
4: oh, ich, mir ist der Name entfallen, ganz ein komischer Name.
2: Ich glaube, ich habe neulich sogar mal drüber geschrieben.
1: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
2: Und alles ist geheim. Und alles also ist es gibt mehr. moment anders was muss man heute es so machen. gibt es gibt ähm, reichlich merchandising der neuen firma und jeder soll berichten jeder soll sein jeder der da arbeitet soll allen seinen Freunden sagen wir arbeiten an total großartigen dingen mhm. aber was ist sagt man noch nicht Weil, und steht nicht fest da gab es ein ganz da gibt es ähm, ganz interessante ganz interessante ganz ähm, interessante analysen aus ähm, aus den aus USA dazu. Mhm.
1: Kleiner Scherz am Rande noch, weil du gesagt hast, äh, Surface, das sind so Produkte, die du dann auch gerne mal in die Hand genommen hättest vorher oder mal sehen möchtest. Ähm, nachdem Microsoft ja all seinen Mitarbeitern Windows 8 Geräte schenken wird zum Start, mhm. kannst du mal davon ausgehen, dass es drei, vier Tage später in eBay jede Menge davon zu schießen gibt <lacht> für gutes Geld, für billiges Geld.
2: Das könnte sein. Ja.
1: Also, who knows, ne?
2: Die Microsoft, ähm, finde ich so.
1: Nein, also ich bin noch mal gespannt, was die von einen, einen Preispunkt <lacht> treffen werden. Ne? Also ob die ja, das ob ist da in Region 2,99, wie gesagt, reinkommen. Also Na, einem, einem Anschein nach äh, geht es ja auch in die Region 5,99, 6,99. Ne? Ja. Also billiger kriegen sie die auch nicht produziert. Wie denn auch? Das hätte mich auch stark gewundert. Ne? Also mit, mit, mit einem einigermaßen Qualitätsanspruch und so. Ne? Also hätte ich mich schon auch... Ja. So, was haben wir denn noch? Ah, Blackberry. Wollen wir da noch kurz drüber sprechen, über Rim?
3: Da möchte ich doch sehr verstärkt, verstärkt drum bitten. Ja. Echt? Äh, ja. Einfach, weil gerade der Christian in den letzten Sendungen permanent <lacht> Rim schon immer tot geredet hat. Ne? Die machen es nicht mehr lang. Mhm. Die pfeifen aus dem letzten Loch. Ja. Da ist nur noch ein Nagel in den Sarg zu schlagen und dann ist das Ding durch. Ähm, jetzt sieht es ja doch nicht so aus. Also wenn es so schnell geht, <lacht> vielleicht auch gar nicht. Also die Quartalszahlen, die ja jetzt gerade äh, gezeigt worden sind, die sind ja jetzt zwar nicht zum Jubeln, aber sie machen immer noch Geschäft, mhm. ja, und zwar gar nicht mal so schlecht. Also sie, vom Umsatz her machen die immer noch. Lass mich mal eben schauen: 2,87 Milliarden Dollar im Quartal.
1: Und, äh, hast du mal so raus? eine leichte
3: Steigerung gegenüber dem Vorquartal, ja. aber doch.
2: 30 Prozent weniger als im Vorjahr. Was Quartal. ist das Servicegeschäft und was ist das, das Hardwaregeschäft? Das steht hier jetzt, glaube ich, nicht. Entschuldigung, Hardwaregeschäft 60 Prozent, mhm. Service, fün- ähm, Service
3: 35, Software 5. Und was auch interessant ist, also machen wohl noch auch Verlust, aber die 200 haben. 200 Millionen, 200 ja, Puffer Dots, genau,
2: 240 sowas. oder
1: sowas. Millionen. Den Dreh. Ja, was ist das schon, 200 Millionen Verlust? Ey, das kann jedem mal passieren. Aber,
3: aber hört mal, was interessant ist, die haben 80 Millionen BlackBerry-User weltweit. Zum ersten September. Das bedeutet einen Zuwachs, Zuwachs, von zwei Millionen in drei Monaten.
2: Also ähm, die machen offensichtlich. Jetzt möchte ich. Ich habe hab das. Die haben ja die, haben die die, die Quartalszahlen damit aufgemacht. Da steht ja ganz oben dran. Wir haben eine Steigerung 80, 80 Millionen User. Hey. Und dann habe ich gedacht, wie viel waren das eigentlich vorher und bin mal auf die Suche nach Vergleichszahlen gegangen. Ja. Und habe dann erstmal nichts gefunden im, im Jahresbericht. Aber dann habe ich doch eine Zahl gefunden im vierten Quartal letzten Jahres im Bericht. Ja. Da hatten sie 77 Millionen. Oh. Das heißt, sie haben SATTE drei Millionen dazugewonnen seitdem, also im Dreivierteljahr oder sowas. Netto. Netto. Und mhm. ähm, was dann noch ganz interessant war, das war aus irgendeinem vorherigen Quartalsbericht. Da hieß es, man hat erstmals über die Webservices, also das We- über das Webangebot, mehr neue User als über die Unternehmens als über die Unternehmensserver. Mhm. Ich lese das jetzt folgendermaßen: Im Web finden sich irgendwelche, die sich noch, die sich noch ähm, aufschalten, und bei Unternehmen ist man rückläufig. Mhm. So, würde ich das, so würde ich das, bewerten, weil bei Unternehmen das war ja sehr stark unternehmensgetrieben, Mitarbeiter. Ja. Getrie- so. Ja,
1: mich, hätte, mich würde ja auch mal interessieren, wo die drei Millionen bitte hingegangen sind. Also Insbesondere in Südostasien verkaufen
3: sich äh, demnach die aktuellen BlackBerry 7-Geräte gut, steht hier. In du mehreren Ländern der Region. Bitte? Vietnam. Du Südostasien. Thailand. Du Südostasien. <lacht> Bali. Ja, keine Ahnung. <lacht> Malaysia.
1: Kennt ihr irgendjemand bei euch im, im bekannten Verwandtenkreis oder sowas, der, der, gesagt hat, oh, ich hole mir jetzt einen Blackberry?
3: Ja, meine Verwandten in Südostasien, ja. Die, die haben das jetzt <lacht> alle. Die haben <lacht> die jetzt alle einen Blackberry geholt. Hm? Ja, Naja, okay. ja. ich wollte ja auch nur sagen, ich bin ja, ich bin ja nicht der Pressesprecher hier von blackberry von RIM. Mir ist das auch irgendwie total egal. Ach, dir ist das jetzt, egal. Ob es die gibt oder nicht. Ich wollte das uh, einfach das nur mal hier als Kontrapunkt. Ja, ist ja fertig. Gerne mal. Und ist interessant ja ist ja, der, der Aktienkurs ist sofort nach oben gegangen, ne? 25 Prozent hoch. Ja, das, ja, ja weil sie
1: weniger Verluste der, der, gemacht der, haben als, als ursprünglich. Am Ende angenommen. Das, das sieht anders deswegen. aus.
4: Der, der war heute Mittag ein interessanter Bericht, da sind nur ein paar Zahlen im Gedächtnis geblieben. Ja. Da haben sie gesagt, der Aktienkurs ist um 20 Prozent gestiegen heute. Ja. Ja. Ist aber wohl seit Jahresbeginn um 80 Prozent gefallen. Ja, ja gut. Das ist ja, also ist ein kleiner Ausschlag nach oben. Ja. 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 Und irgendwas haben Sie gesagt, dass wohl im letzten Quartal sieben Millionen Blackberries verkauft worden sind.
3: Im letzten Quartal sieben
2: Millionen. Sieben ne? Millionen 7, Quartal. Es sind 7, im letzten 7. Quartal 130.000 Playbooks verkauft worden. Ja, diese, die, die Zahl ist minimal. Das sind, das das sind das das schon das lange abgekündigt. Aber, die nicht mehr. Also, also
4: irgendwas hatten Sie erzählt, sieben Millionen. Das kann, das kann durchaus möglich sein, und, weil das schaue ich doch noch und, mal rein. Und interessant waren halt und die fünf freuen, die, die 5 Millionen iPhones verstehe. gleichzeitig in drei Tagen.
3: 10 ah, du bist im Trend. Ah, ja brennend. Ja komm, also hä? dafür also, hat das
1: Ding ein ja Neue Kratzer, das neue. Ja, ne? <lacht> ja aber das ist ja
2: normal. Was, was? Was? Aber Phil Schiller sagt es normal ist. Genau, völlig normal,
4: <lacht> genau. Ja sicher.
1: <lacht> und äh, dann gibt es ja hier noch den riesen Shitstorm wegen der Map, also wegen, die haben ja die da von Google ja, auf ja, ihre eigene. Ja, ja, da ja. lassen sich die Leute auch total drüber aus. Also ich, ich kann das alles irgendwie nicht nachvollziehen. Also,
2: also was so, Christian, um hier jetzt mal, um hier jetzt mal echt nochmal einen Kontrapunkt zu setzen. Und deswegen <lacht> habe ich extra noch mal nachgeschaut. Diese Maps-Diskussion wird sehr schön, ähm, sehr schön verfolgt auf und kommentiert auf All d ja. Und die letzte Meldung von vorhin ist Tim Cook on Apple Maps We are extremely sorry. Okay. We are extremely sorry. Und das sagt er wohl auch zu Recht. Mhm. Das sagt er wohl auch zu Recht. Ja, ja natürlich. Also Die also Map ist, sein.
1: ist, wenn du wenn du die Google Map gewohnt warst, bis zum iOS 5, äh, die war ja. gut. Ja. Die war absolut, äh, also die war sehr, sehr gut. Und äh, den, die, verglichen mit der, was, was Apple bringt, kannst du es einfach wirklich in die Tonne klopfen. Ja. Also, da fehlt es noch, noch an so vielen Sachen. Äh, das ist vollkommen klar. Ich denke halt, dass Apple vorzeitig aus der Vereinbarung raus ist. Also, der Vertrag wäre eh ausgelaufen. Ähm, nachdem Google halt über Jahre hinweg die, äh, die Apple, die Map App für Apple, oh Gott, ist das schwierig, ja nicht mehr weiterentwickelt hat, sondern ja nur noch Android, äh, also die- neue Funktionen nur noch in Android eingebaut hat. Und die ja stark weiterentwickelt wurde, hat halt Apple irgendwie gesagt, okay, vollkommen klar, wo es hingeht. Ne? Wir also, müssen mal irgendwas, irgendwas Eigenes also machen. Was, also was, Und um den Satz noch zu ja, Ende ja, zu ja, führen, ja. ich denke, dass die ähm, eigene Apple-Map-App äh, in noch späteren Betriebsversionen noch viel, viel stärker integriert werden wird. Also ja, da haben die auch. halt natürlich dann noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Na, an
2: das glaube ich schon auch. Aber der Punkt soll angeblich gewesen sein in den Gesprächen, hat Streit drum gegeben, es gibt ja von, von Google Maps auch diese, diese ähm, App, die funktioniert wie ein Navi, also die sagt dann die Richtungen an. Und, ähm, das haben sie ja nicht eingebaut. Genau, und darüber habe man sich zerstritten, <lacht> weil man hätte sich nicht ja, einigen ja, das können ist, ja, ja. Und, und vermutlich hat es Google da so gemacht, wie Apple es gegenüber allen anderen macht, zum Beispiel den Publishern, nimm meine Konditionen oder stirb. Ja, ja. Und dann haben die halt nicht gewollt und dann hat mhm. man es halt, ja, ja. halt anscheinend gelassen. Klar.
4: Also, ich muss jetzt sagen, ich habe mein iPad hier, mein iPad auf das iOS 6 geupdatet, mhm. das iPhone auf der alten Version gelassen.
1: Und merkst keinen Unterschied, oder? Ja,
4: Vorsicht. So, so, so ein, zwei Erfahrungswerte. Erstens, was mich total umgewuchtet hat, ist Siri. Mhm. Das ist sensationell, was die alles versteht, aber das machst einen Tag lang und dann hast du es gehabt und. Mhm nettes Spielzeug. ja. Mhm, mh. Ob jetzt die Maps besser sind oder schlechter sind, bei mir da in der Provinz so richtig einen Unterschied habe ich nicht festgestellt. Was allerdings massiv schlechter wurde, das sind die Satellitenaufnahmen. Da, wo ich jedes Haus davor bei mir in der Ortschaft erkannt habe, das ist jetzt einfach nur ein Farbkleckser. Ja. 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 Und, und wie weit, dass man sich von Google entfernt, wenn man diesen Safari- einfach bloß aufmacht und www tippt, dann kommen ja schon einige Vorschläge. Dann kommt jetzt in der neuen Version neben Google als Suchmaschine auch Bing. Mhm. Das ist
2: ja interessant. Mhm. Das ist sehr sehr interessant. Mhm. Bing.
1: Ja, ja, Die versuchen sich da sofort alle zu positionieren. Nokia hat ja auch sofort allen iPhone-Besitzern angeboten. Hier ist die Adresse übrigens, um auf Ovi, auf ihre eigene Map-Applikation zu gehen. Auch eine Karte, die sehr, sehr gut sein soll. War ich allerdings noch nie drauf, aber wird auch viel gelobt.
2: Klar. Das ist doch Navtech.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube,
2: Nokia hat Naftec gekauft. Stimmt das? Ich glaube ja. Das könnte,
1: nicht. könnte gut sein. Also. ich weiß
2: nur, dass auf, auf Flickr, was ich oft benutze, ist ja auch Karten, sind ja auch Karten eingebaut. Das ist, glaube ich, Naftec. Also müsste Nokia sein. Und die Satellitenaufnahmen, die da drin stehen, jetzt weiß ich nicht, ob das von Yahoo, bzw. von Flickr halt die Qualität kommt. Die sind unter aller Kanone. Also das ist in den Städten ist das okay und auf, dann kannst du es vergessen. Mhm. Das ist grauenhaft.
1: Interessant auf alle Fälle, wie stark wir uns alle an das Thema Karten äh, online gewöhnt haben. Ne? Ich meine, früher war das doch, hat das doch keine Sau interessiert. Nein. Du hast vielleicht das, das mal eine Straßenkarte oder einen Stadtplan von München im Auto gehabt. Aber ansonsten hatte ich das überhaupt nicht interessiert.
4: Das, das, das sehe ich aber als eine der absoluten Killer-Applikationen, und als eine der wirklichen Erfindungen der letzten 10, 15 Jahre, ja, ja. ist das Navi-System. Ja, das so ist nicht. sensationell. Navi und ja, Karten überhaupt online, also das ganze GPS-Thema. Dass man, dass, man ja.
1: dass man sich einfach ein Stück weit orientieren kann. Ja. Ne? Und äh, es geht ja mittlerweile so weit, dass äh, interessant sind eben auch diese Point of, inter- of Interest, wie man so schön ja. sagt, damit ja. du auch weißt, was ist eigentlich in meiner Umgebung. Ja. Wenn ich öffentlichen Nahverkehr beispielsweise suche oder Ähnliches ne? und du dann da draufklicken kannst und dann kriegst du da jetzt mittlerweile auch die Verbindungen angezeigt. Und, also das ist toll. Ich meine, das ist schon wirklich... Äh, also eigentlich also, etwas, was man verwenden kann. Also ich,
2: ich habe ja mein neues Smartphone bekommen, kurz vorm Urlaub. Wir waren in Mark Brandenburg, wirklich am, am Ende der Welt. Mhm. Und der Google Maps kennt jeden Waldweg. Es ist wirklich beeindruckend gewesen. Wir waren mit dem Ding wandern, da kannst du die Karten ja in so einem, in so einem Offline-Modus ähm, bereitstellen. Sensationell. Ja. Das war wirklich im Nichts und hier rechts abbiegen, mhm. super.
0: Mhm.
1: Naja, das funktioniert wirklich gut. Und
2: die Integration ist auch nett mit dem Adressbuch. Das heißt, du kannst ja aus dem Adressbuch direkt in die die Navigation gehen und umgekehrt. Ja. Also die die Anwendungsintegration da Richtung Richtung Maps ist schon wirklich toll.
1: Du hast es ja lange Zeit nicht geglaubt, ne?
2: Ja, sagen wir mal so. ich Ich konnte die meisten Sachen, also nach wie vor, die meisten Sachen konnte ich auf meinem alten Telefon machen, aber dann halt nicht integriert. Und auf dem Neuen, ich habe die ja auch alle gemacht, also ich hatte Google Maps drauf, ich hatte Skype drauf, ich habe E-Mail schon ganz lang gemacht, ich habe Texte drauf geschrieben, habe Tabellenkalkulation nicht, aber Bildschirm dann zu klein, aber ich habe im Wesentlichen alles drauf gemacht, mache ich heute auch. Hm. Bestimmte Sachen gehen einfach deutlich konvenienter, würde ich mal sagen, oder, oder deutlich angenehmer, vor allem, weil die Anwendungen integriert sind, geben tat es früher auch schon ganz viel. Aber das war halt alles integri- das war halt nicht integriert. Mhm. Und jetzt gehst du her und sagst, okay, ich möchte hier, schick mal Michael, wir haben einen Termin, wo treffen wir uns? Ich drücke drauf und dann geht sofort die Karte auf. Mhm. Und dann schaust du, okay, und lokal in der Nähe und, und, und. Mhm. Und, da, und das finde ich schon wirklich richtig gut. Mhm. Und wenn ich was wissen will, dann schaue ich, schau ich auf Wikipedia nach. Wobei die andere, die andere Seite der Medaille ist folgende. Wir waren neulich im Auto unterwegs, ohne Navi. Um, und zwar haben wir versucht, den, Au- den, den Übergang, also den, die Landstraße von Salzburg nach Deutschland zu finden und nicht die Autobahn, ja. wegen der ganzen Mautgeschichte. Ja. Und das Telefon war leer, wo die Navigation da drauf gewesen wäre. Ach Scheiße, und dann finden wir aus Salzburg raus. Nicht ganz einfach. Mhm. Und dann haben wir so ja. gesprochen und dann, sagen wir, hey. und dann sagt meine Freundin: Ja, ich habe ich hab noch so einen alten Auto-Atlas da. Und, und, mit, und mit dem, <lacht> dem haben, wir das dann, haben wir das dann gefunden, so ganz wie früher, aber auf die Idee. Wären wir von selber nicht gekommen. Äh. Das war erst, wo alles am Anschlag war, äh. sind wir auf die gekommen. Im Auto liegen ja noch Karten. Ja. Toll. Und wenn man die dann Straßenatlas, lebt, auch ein, Straßenatlas.
1: Ein, ein aussterbender Begriff. Wenn
2: man, wenn man das dann noch lesen kann, was die meisten Leute ja nicht mehr können, dann ist das natürlich sensationell. <lacht> Aber es das, das ist, ist toll. Hat, runde Getränke. Wollt ihr noch? Ich habe noch. Hab. noch. Ich trinke alles gleich langsam noch. irgendwie.
1: Ja. Ja, ich trinke mal einen Schluck. So. Wir ja, brauchen nicht, danke. Haben wir sonst noch irgendwas zu dem Bereich? Ich schau mal schnell drüber.
2: Moment, jetzt lassen wir die Tiefenliste Blackberry war
1: damals noch wichtig, haben wir ja gemacht.
2: Blackberry mhm. haben, wir, haben wir ein bisschen drauf rumgehackt und ich glaube ja nicht, dass das wieder auf die Füße kommt. Was ich noch was zu Blackberry noch sagen <lacht> wollte, doch eins sage ich noch. Eins sage ich noch, weil Damian lacht schon wieder <lacht> so. Das muss ich wirklich noch das muss ich jetzt wirklich noch schildern. Christian, wir sind doch beide auf eurem Systemhauskongress gewesen mhm. und auf dem Systemhauskongress gab es im letzten Drittel oder so einen Vortrag von Rim von Blackberry. Ja. Das hat ein Vertriebsdirektor oder so gemacht. also jemand aus dem Management. Das war einer der interessantesten, weil auch merkwürdigsten Vorträge, die ich in meinem ganzen Leben bis jetzt gehört habe, mhm. weil der geprägt war von einer durchgängigen Hilflosigkeit. Oh. Der stand auf der Bühne und hat gesagt, wir machen doch so tolle Sachen. Zum Beispiel unser Betriebssystem. Das ist doch ein richtiges Echtzeitbetriebssystem. Das ist nicht so ein das nicht so Schotter, wie die anderen machen. Das vorherige war doch auch schon toll. Wir investieren doch da und das doch, wir machen doch ganz tolle Sachen. Schaut mal die schönen Geräte die wir machen. Aber warum kauft das denn keiner? Der, das war ein Vortrag geprägt von Hilflosigkeit. Ja. Und da habe ich gedacht, oh. Also, du hast deutlich gemerkt, das die, ist wirklich, die, ist setzen,
1: die. Die setzen wirklich alles auf eine Karte im Prinzip und hoffen, dass ihr nächstes Betriebssystem ein Erfolg wird. Mhm. Und ich sage halt, Leute kaufen Smartphones oder ähnliches nicht. Die kaufen kein Betriebssystem. Nicht, die, kaufen kein Betriebssystem. Die, kaufen ja, ein, die kaufen ein Telefon. Ja, ja, ja. Und. Äh, Dir ist es die auch, einen, egal. Es auch dem Samsung der Android draufläuft. Ich meine, es ja, hat eine Oberfläche, wurscht. wo du einen E-Mail-Button findest und einen Termin-Button findest ja. und was weiß ich und fertig aus. Und äh, du kannst Apps drauf installieren und so weiter, aber das kannst du ja mit allem machen. Ich glaube aber, die, dass, äh, dass Damian und der äh, plant ja auch die Anschaffung eines Smartphones, das hast du ja schon länger im Auge, wie du sagst, uns überraschen wird und irgendwann hier mit einem neuen Blackberry
2: anrückt. Das, Damian, Damian ist irgendwie so der Blackberry. Ja. Das habe ich auch so. Hey, so
1: also, wenn du das sagst, ne,
2: ist das kein Kompliment. Hört sich zumindest in meinen Ohren nicht so an. Also Daniel, da muss ich, nein, das, da, da muss ich, da, da muss ich dazu sagen, mein Smartphone, was ich lange Zeit hatte, also mein sogenanntes Smartphone, ja. fand ich auch schon ziemlich smart, ähm, war vom Look and Feel einem Blackberry total ähnlich, weil mhm. volle Tastatur, in der Mitte so ein Pin für, für den Cursor und eins muss ich auch sagen, bei dem Samsung, was ich habe, vermisse ich beim schreiben manchmal einen Cursor, mit dem ich präzise mhm. positionieren kann, wohin ich schreibe weil präzise geht das noch nicht, es sei denn, man vergrößert so, dass ein Wort über den ganzen Bildschirm wie geht. Wie geht denn das, Aha, um, das, wie geht denn das
1: unter Android? Wie verschiebst du denn einen Cursor da, mit, der, mit dem Finger? Mit,
2: der, mit dem Finger. Mit dem Finger. Das heißt, ich kann einen Cursor setzen. Ich dann kann geht auch eine kleine Lupe eine auf. Und du nee, es geht keine Lupe auf, sondern es fängt, Es fängt. geht ein, man hat den Cursor als Strich und unten ist ein Griff dran und mit dem Griff kannst ah, du mit dem okay. Finger verschieben. Ist clever, wenn du ein ganzes Wort markierst, hast du das markierte Wort und zwei Griffe und dann kannst du jeweils die, ähm, die Markierung verschieben. Mhm. Das Problem ist allerdings, es ist nicht so präzise, dass man damit vernünftig flüssig, oder ich habe zu dicke Finger, hm. vernünftig flüssig arbeiten kann. Ich habe es noch, noch nicht richtig hingekriegt. Das ist das Einzige, was mich, was mich wirklich dran stört, wo flüssiges Arbeiten nicht möglich ist. Okay. Da wünsche ich mir manchmal irgendwie so eine, so eine Taste, mit der ich dann präzise nach Blackberry-Art oder nach Nokia E62-Art positionieren kannst. Absolut. Hm. Ja, ist so. Ja. Ich hab dann. Du guckst mich immer an. Wenn du
3: Blackberry. Ich kann nicht trotzdem so sp- gut leiden. Wenn du das dann guckst
2: du mich immer an. Ja, du wolltest <lacht> doch gerade den Kontrapunkt setzen. Aber ich habe auch gesagt, ich bin nicht
3: der Blackberry-Presse. Nein, du hast gesagt, dir wäre das alles völlig egal.
2: Das glaube ich aber nicht so ganz.
1: Damian wird ja jedenfalls, wenn das neue Blackberry mit dem Betriebssystem Nummer 10, das dann der große Wurf wird, wird Damian sicherlich dann in der Schlange stehen. Über Nacht.
2: Ich? Wahrscheinlich ja, zählt,
1: ja, einer der noch ganz genau. am Laden.
3: Da freue ich mich. Ich habe mir schon einen Schlafsack <lacht> organisiert. <lacht> hey, I've
1: got it. <lacht> Kann ich mir auch gut vorstellen.
3: Lass uns weitermachen. Ja.
1: Reden wir über die Systemausbranche ein wenig. Äh, auch da hat sich äh, natürlich einiges getan. Ähm, Reden wir vielleicht noch kurz ein bisschen über den Systemhauskongress, Du warst ja dieses Jahr auch, oder ihr beide wart ja auch ja, da Ja, wir, sind, auf der wir Veranstaltung. sind dieses Jahr da
2: gewesen. War eine interessante Veranstaltung.
0: Mhm. War eine ähm, interessante
2: Veranstaltung. Ja, es war sogar eine sehr interessante Veranstaltung. Es war ein sehr interessantes Publikum. Mhm. Es waren sehr viele Systemhaus-Geschäftsführer. Es waren auch recht viele Promis. Also die Promidichte war dann vor allem ähm, ab nachmittags vor der Preisverleihung ja. sehr hoch. Ja. Also mir hat, die, mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen. Es waren sehr sehr gute Vorträge. Hm. Der Vortrag von ähm, Computer, Center, Computer Center, von Tushik, der war ja Wieso? wirklich, der war hatte, sensationell. Der hat gesprochen über Nachwuchskräfte. Ja. So, eines ja. seiner ja. Lieblingsthemen. Ja. Eines seiner Lieblingsthemen und das hat er und das hat er wirklich toll gemacht. Mhm. Ja. Um
1: ein extrem lebendiger Vortrag. Ja. Er hat die Note 1,08 bekommen. Ja. Das hat noch oh. nie ein Referent ja. bekommen auf dem Und der um, war halt, der, das war
2: halt extrem authentisch und ähm, der hat überhaupt keine Sprüche gemacht, mhm. was man, oder, oder keine Floskeln gebracht, mhm. was man normal so hat. Der hat ähm, zum Teil sehr tiefe Einblicke ins eigene Unternehmen gegeben, ja. wo mhm. er dann gesagt hat, wo wir sparen mussten, wir haben keine Leute entlassen, uns war es ganz wichtig. Ja. Und, ähm, und dann auch. Einblicke in sein Privatleben, wo er dann gesagt hat, in der Schule hat IT schon so einen ganz merkwürdigen Ruf. Da hat die Lehrerin dann zu seinem Sohn gesagt, sitzt doch nicht dauernd vom Rechner. Was hat sie gesagt? Der, der wollte ITler werden, da hat sie gesagt, aber ITler ist doch irgendwie schrecklich. Das ist ein ganz blöder Beruf, da sitzt man dauernd vom Rechner und dann hat er sofort einen Termin mit ihr ausgemacht <lacht> und das Gespräch gesucht. Echt? Ja, mhm. ja, ja,
1: ja. Ja, der hat es einfach auch... Äh, War toll. Der hat das wirklich gut gemacht, Er hat gesagt, allein wenn man sich schon mal anschaut, wie die Lehrberufe in der IT heißen, ja? Ja. Die, klinken, die klingen sowas von stinklangweilig und, und, ja. und abgehoben irgendwie, äh, da kann man wirklich überhaupt keinen jungen Menschen dafür begeistern, dass er dann IT-Fachinformatik, äh, wie, wie Fachinformatik, Systemintegration, irgendwie so ein ja, Zeug ja. da wird, ja hm. das klingt halt total unspannend und die, man, er sagt halt, in der Schule herrscht einfach und unter den Lehrern und so weiter herrscht halt das Bild vor, die Leute aus der IT, die sind alle picklig, haben dicke Blass. Brillen und sitzen im Keller.
2: Blass sitzen im ja? Keller, und, genau. Und das ist
1: einfach so, aber dass diese Branche auch total spannende und interessante Berufsfelder zu bieten hat, ja. Also, äh, darüber wird halt einfach viel zu wenig äh, ges- gesprochen, sagt Tuschik. Ne? Ja. Da hat ja. er vollkommen recht. Ja. Ja,
4: wo, wobei mit der Ausbildung, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Also, es gibt ja vier dieser Berufsbilder und wir bilden ja auch aus. Wir bekommen mhm. ja entsprechend auch immer wieder Bewerbungen jedes Jahr. Und es ist schon auffällig, dass zwischen den Ansprüchen, die an dieses Bild eigentlich, an diesen Ausbildungsberuf gestellt werden mhm. und, und was man da können muss und ähnliches und den Leuten, die sich da ausbilden lassen wollen, da klafft die Schere weiter auseinander. Wie, wie, wie meinst du das? Also die, diese Berufe setzen relativ hohes Fachwissen, mhm. Grundfachwissen in Mathematik voraus. Mhm. Sie setzen ein gewisses Fachwissen in Englisch voraus, weil viele Literatur eben nur in, in Englisch mhm. da ist. Mhm. Mhm. Ja, und äh, die Leute, die sich dann halt vom Arbeitsamt oder wo auch immer her ähm, geschickt werden, die sich dann bewerben, wenn halt da steht, Deutsch 4, Mathe 4, mhm. Englisch 5, mhm. Dann, ist dann, wirklich ja, dann kommen man nicht weiter und dann gibt es noch die Problematik dass sehr viele Umschüler mit drin sind das sind irgendwelche die im Studium gescheitert sind, die jetzt Ausbildung machen das mhm. sind irgendwelche die von der Bundeswehr freigestellt werden da werden relativ viele Leute rein und dann komme ich als kleiner 15-16-Jähriger nach der mittleren Reife und sitze mit 22-Jährigen, 24-Jährigen 26-Jährigen in der Berufsschule zusammen das ist nicht einfach mhm. das glaube ich ja. Das ist auch nicht erfreulich. Das ist nicht erfreulich. Ja. Ja, das macht sicherlich
2: eh
1: keinen kein Riesenspaß, kann man mir schon vorstellen. Ja.
4: Ja, also, also Ausbildung an der Stelle ist nicht leicht.
1: Ja, er hat auch darüber gesprochen, dass natürlich, also weil es insbesondere auch nochmal um das Thema Handel ging und, und Arbeiten im Systemhaus letztlich, dann hat er gesagt, äh, in der Branche ist es ja eigentlich eher an der Tagesordnung, dass man sich die Leute gegenseitig abjagt. Ja. Ja, also da wird ja. so viel Geld ausgegeben, hat er gesagt, so viele Headhunter, die da richtig viel Geld verdienen, damit äh, die Leute da innerhalb halt wechseln, anstatt dieses Geld zu nehmen und einfach zusammen Initiativen zu starten. In Nachwuchsarbeit. In Nachwuchsarbeit, dass der Handel einfach attraktiv wird. Und ich meine, wenn du das anschaust, die Bitkom ist ja der Handel eigentlich total unterrepräsentiert. Tuschik mit Computer Center ist der Einzige, der dort den Handel vertritt. Sonst ist doch da niemand. Ansonsten ist doch nur Industrie. Und die Industrie hat natürlich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Budgets, ja. Nachwuchskräfte zu ziehen. Ne? Die hat er einfach nicht. Klar, der hat da der, der muss dazu ganz andere mhm. Methoden greifen.
2: Und dann hat er das Problem. Da hat er
1: eben viel darüber erzählt und das war ja. ganz und was, was, Wort ich, Wort. was
2: ich super spannend fand, ist, wo er gesagt hat, er hat das Problem: Computercenter ist ja gar nicht bekannt mhm. und Computer Center ist so groß. Und dann sagt er, wie denn
1: das schon? Computer Center. Computer Center klingt ja.
2: und dann sagt er und, und die Leute wissen ja nicht, dass Microsoft Deutschland gegen, gegen uns eine Pommesbude ist ja, von also der Unternehmensgröße. ist einfach so. Vom Umsatz? Sagt die, die großen IT-Hersteller in Deutschland sind doch alle bei weitem kleiner als wir und die Namen ziehen dann womöglich noch, aber Computer Center zieht überhaupt nicht.
4: Ja, und dann, dann hat man irgendwann mal einen, dann sagt man zu dem, ja, machen wir mal ein Praktikum eine Woche oder so mhm. und dann, dann sind die auch total desillusioniert und frustriert. Die kommen, haben die Vorstellung, naja, jetzt Installieren es einen Rechner und spielen keine Ahnung was, World of Warcraft, heißt ja. es halt kennen vor daheim, mhm. sondern dann, dann sehen die eine Woche lang keinen Rechner. Sondern sehen irgendwelche Lieferscheine, irgendwelche Rechnungen, irgendwelche Angebote, fakturieren irgendwie was mit, bauen irgendeine Palette zusammen. Da ja? geht ja völlig gefrustet wieder in die Schule und sagt, also diesen Beruf niemals. Mhm. Da hat man gar nichts mit Computer zu tun. Hat nichts mit Computer zu tun. Genau. Na ja,
2: doof.
1: Interessant. Mhm. Dann haben wir auf dem, dem System Kongress noch äh, unser Ranking wieder rausgegeben, die größten Systemhäuser Deutschlands. Da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert an der, hört mich gar nicht, oder? Nicht allzu viel geändert an der, der bisherigen Reihenfolge auf Platz 1 nach wie vor Computercenter mit 1,4 Milliarden Umsatz.
3: Äh, Wobei das, wenn du das jetzt gerade so sagst, also Microsoft, weil du gerade sagtest, Microsoft ist eine Pommesbude dagegen, das kann ja nicht sein. Microsoft, Microsoft Deutschland. Deutschland. Bei Microsoft Deutschland, die
2: sehe ich auch irgendwo bei zwei Milliarden. ne nicht vom Umsatz, von den Mitarbeitern. Also von der Unternehmensgröße von Mitarbeiter und so. Also vom Umsatz mhm. ist das eine andere Geschichte. Mhm. Aber, von, aber von dem, was die an Leuten, an Leuten draußen haben und so. Große ja. Pommesbude.
1: Große Pommesbude. Große Pommesbude. Ja. Ja. Mal. Auf <lacht> Platz 2 <wieder zwei lacht> gelandet <lacht> ist die Bänkle mit 1,3. Dann kommt die Cancom und das ist schon interessant, äh also 1,3 Milliarden und dann auf Platz 3 kommt eine Kankom mit nur in Anführungszeichen 500.
3: Ja, das war aber die letzten Jahre auch schon immer so.
1: Ja, ja, ich sag ja, da hm? ändert sich auch nichts ja. dran. Dann Comparex 381, die allgeier mit 310 und äh, stark im Aufwind äh, die Fritz und Maciol mit jetzt knapp 250 mhm. äh, Millionen. Äh, 248. Und wir haben ja äh, in dem Zusammenhang auch immer noch eine auf einen Award, den wir vergeben an die besten Systemhäuser Deutschlands. Das machen wir zusammen mit den Kollegen der Computerwoche. Mhm. Und um es dort ein bisschen fairer zu gestalten, haben wir das auch geklustert nach Umsatzgrößen bei den Systemhäusern. Und das größte Cluster heißt ab Umsatz 250 Millionen Euro und da gewinnt seit, ich glaube seit vier Jahren hintereinander immer die CANCOM. Er hat immer die besten, besten Noten bekommen von den Anwendern oder von den Kunden. Und äh, ich bin jetzt echt gespannt und hoffe sehr, dass die Fritz und Matschul jetzt endlich die 250 reist, weil dann wird es da äh, bei der Awardvergabe auch wieder ein bisschen spannend. Ähm, ansonsten ähm, äh, zu den Awardvergaben ist, ist sicherlich noch zu sagen, äh, dass bei den kleineren Systemhäusern da gibt es schon immer wieder mal so Wechsel. Wer da auch sehr konstant ist, ist Schuster und Walter interessanterweise. Mhm, mh. Die machen auch ein ganz interessantes, konstantes Geschäft. Nimmst du die irgendwie wahr?
4: Die, sitzen, die, ja in Nürnberg, die, die, die sitzen, sitzen in Nürnberg. Die sitzen in Nürnberg, machen ja so, Fujitsu only mehr oder ja, ja, ne? weniger. Ja, also so als direkte Mitbewerber eher selten. Ja, selten wahrscheinlich. Ja. Ich kenne da ein oder zwei, die dort arbeiten. Mhm. Ich glaube, die sind so auch so richtig gut. Mhm. Ja, ich, die machen sehr viel Dativ, viel ich weiß. Ja. 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 Haben, haben eine bestimmte Abteilung, die machen ein bisschen Voice-over-IP.
3: Ja, die machen viel Dativ, das ist richtig, ja. Mhm. Mhm. ja. Da war vor kurzem, die hatten, vor nee, kurzem, vor ein paar Jahren, hatten wir irgendein Jubiläum und da war auch der Dativ. Der damalige DATEV-Vorsitzende, der war da als Keynote-Speaker. Hm. Genau, ja. Schuster und Walter. So.
1: Schuster und Walter, ja.
3: War ja früher mal eine siemens wex vertretung ja. In ganz frühen Jahren und machen jetzt immer noch viel Fujitsu.
1: Ja, ist auch in diesem. In die diesem sind auch in, in, F- F- in diesem Verbund drin von äh, Fujitsu Onipartner. F-Next heißt das. F-Next, richtig. F-Next hat man die getauft, ja, richtig. Ja. Mhm. Dann haben wir noch aufgeschrieben. Äh, Abmahnwände äh, bei, bei Systemhäusern.
2: Ja, das fand ich ja sehr schräg. Das die ist ganze also eine, eine
1: ganz schräge Geschichte im Prinzip. Und zwar geht es da um Folgendes. Ähm, auf Facebook ist man rechtlich dazu verpflichtet, als Unternehmen, wenn man eine Fanpage einrichtet, äh, ein Impressum anzugeben. Und das muss gut sichtbar, muss das dort eben draufstehen. Äh, wer steckt da dahinter? Wer ist dafür im Prinzip verantwortlich? Da hat sich ein Systemhaus aus Regenstauf äh, wohl mal ein bisschen in Facebook umgeschaut, äh, hat kurzerhand eine <lacht> Webseite ins Netz gestellt, in dem gesagt wurde: Wir sind ein Systemhaus ja, und nennen uns Binary Services. Und äh, hat dann angefangen, Systemhäuser, die auf Facebook vertreten waren und der Impressumspflicht nicht zu 100% nachgekommen sind, abzumahnen. Und das sind so über die Dauer. 170 Abmahnungen, glaube ich, aufgelaufen, wohin sich dann in, Fe- in Facebook selber eine geschlossene Benutzergruppe gebildet hat, wo Betroffene äh, sich untereinander unterhalten haben und diskutiert haben. Und äh, ja, die Sache ist, ist. Äh, Äußerst delikat einerseits, äh, weil es jetzt äh, darum geht, dass die betroffenen Systemhäuser zum Großteil zurückschießen. Mhm. Also da gibt es dann jetzt äh, im Oktober die ersten Feststellung oder Negativfeststellungsklagen, Feststellungsklagen, weil es darum geht, ob denn diese Binary Services, die sich im Übrigen jetzt auch noch umbenannt hat, weil sie <lacht> selber rechtliche Probleme offensichtlich bekommen hat mit einem ähnlichen real existierenden Systemhaus im Norden Deutschlands, so viel, ich weiß. <lacht> ähm,
2: Was eine Geschichte, Wahnsinn. Ja, das, ist wirklich,
1: das ist wirklich irre, wenn man da mal... Huck
2: Waffenreuth lässt grüßen. Das ja, ist, ist,
1: echt, ist, echt, ist echt verrückt. Und Da ist natürlich in dieser Gruppe, in dieser Facebook-Gruppe, die Stimmung ziemlich hochgekocht, wie man sich natürlich vorstellen kann, ja, äh, wenn es da um das Thema Abmahnung geht. Ist aber eben einfach so, es gibt eine Impressionspflicht und das nicht zu sagen. Trotzdem, ist, liegt natürlich die Vermutung nahe und äh, da gibt es jetzt eben etliche Klagen darüber, ob denn nicht das Geschäftsgebaren dieser Herren, die das dort so vorangetrieben haben und die Gründung des Systemhauses letztlich nicht nur dazu gedient hätte, um die Abmahnungen aussprechen zu können. Das ist der Vorwurf, der da im Raum steht. Ich ich,
4: ich muss jetzt völlig wertneutral sagen, die sind ja im Prinzip im Nachbarort von uns, Mhm. weil das ja keine 20 Kilometer weg sind. Und und ich stelle mir jetzt schon vor, dass ich zumindest in der Region die Systemhäuser dem Namen nach einigermaßen kenne. Ja, das die sind ja noch nie über den Weg gelaufen. Das
1: wundert mich auch nicht. Hm. Das wundert mich auch nicht. Also es also. gibt auch Strafanzeigen, weil eben davon ausgegangen wird, dass das mehr oder minder betrügerischer Absicht letztlich passiert und muss aber da äußerst vorsichtig sein bei allem, was man sagt, weil die Leute, die da dahinter stecken, sehr gerne sofort bei der Sache sind mit Rechtsmitteln und insofern ja. muss man da mit Vorwürfen und ähnlichem genau. wirklich. Extrem. Ja, also wir haben auch diverse Schreiben dann schon in die Redaktion bekommen. Ja. Echt? Ja, 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 doch, doch. Und, äh, Ach so. komm her. Ja, ja. Alleine dadurch, dass wir darüber berichtet haben. Ja? Und, äh, ja, von denen oder was? Ja. ja. ja Ach. Erzähle ich dann mal, wenn das Mikro aus ist. <lacht> Na, nicht, dass da noch irgendwie großartig was passiert. Dann gibt es für alle, die sich, und das finde ich auch mal ein ganz spannendes Thema. Das ist ein Beitrag, den wir in der Computerwoche entdeckt haben und jetzt auch auf Channel Partner veröffentlicht haben. Systemhäuser im Website-Check. Fand ich mal ganz interessant. Wir haben vorhin mit Michael auch darüber gesprochen. Wie wichtig ist es eigentlich als Systemhaus, einen ordentlichen Webauftritt zu haben? Und da ist die Überlegung ganz einfach. Also, so große Systemhäuser oder Systemhäuser überhaupt versuchen ja komplexe technische Produkte und Inhalte zu verkaufen. Ja? Und äh, wie gelingt sowas, über eine Webseite vernünftig darzustellen? Und da gab es also jemanden, der sich mal von, glaube ich, 10 oder 15 großen Systemhäusern die Webseiten angeschaut hat und die mal alle unter die Lupe genommen hat nach bestimmten Kriterien. Und äh, das werden wir auch verlinken hier in den Notes. das kann man sich da mal. Mal anschauen, da gibt es gute und schlechte Beispiele dabei, wie man es gut macht, zumindest nach äh, aus Sicht der Tester heraus und wie man es auch schlecht machen kann. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Michael, Website interessiert mich überhaupt nicht, ist nicht mein Ding, mich kennt man in der Region. Du hast da sicherlich auch natürlich andere Voraussetzungen. Ne? Ja, sicherlich. Also Da muss, ist es wichtig, dass der Kontakt draufsteht vielleicht noch, ja, wo man weil, nicht erreicht.
4: Also je größer ein System aus wird, desto wichtiger ist natürlich die, die Webseite, ich glaube auch seine Webseite heute durchaus sowohl für die Mitarbeiterneugewinnung als auch mhm. für Händler, äh für Hersteller Informationen, wenn ein Hersteller sich darüber informieren will, vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Ja. Ja, aber jetzt bei meiner Zielgruppe an Kunden, die bei mir rein regional aufgestellt sind, mhm. ich glaube, der läuft viel mehr über Ruf, über Bekanntheit, über, über das Image, das man hat, als über eine Webseite. Also
1: über eine Webseite, ja. Ja, es sind sicherlich anders, andere Voraussetzungen, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ähm, Über was wir mit dir aber noch kurz sprechen wollten, Michael, wenn du auch mal da bist, ähm, äh, derzeitige Marktentwicklung oder besser gefragt vielleicht zur aktuelle Lage in der Systemhausbranche, wie nimmst du die so wahr? Du bist ja auch mit vielen anderen Partnern im Dialog, dadurch, dass du auch im Händlerbeirat auch bist, äh, seid ihr da gut vernetzt und verdrahtet miteinander?
4: Ja, wir wir sind schon relativ gut vernetzt. Also natürlich nicht mit 300 Mitgliedern, aber Mhm. mit einem gewissen Teilbereich davon. Da telefoniert man relativ häufig. Trifft man sich natürlich auch ständig irgendwo Mhm. auf irgendwelchen Veranstaltungen, Kongressen sonstiges. Jetzt kommen natürlich subjektive Einschätzungen von mir. Mhm. Ich denke, dass zumindest wir bis jetzt ein sehr vernünftiges Jahr hingelegt haben. Entgegen allen Voraussagen, war das erste Halbjahr sehr ordentlich. Mhm. Wir haben einen relativ haltenden September erlebt. Mhm. Warum auch immer.
1: Jetzt verglichen zu anderen Septembern? Verglichen im, zu
4: anderen Septembern, ja. ja okay. also das, dafür haben wir einen guten August gehabt, mhm. wieder bezogen auf andere Auguste ja. der letzten Jahre.
0: Ja.
4: Wir haben allerdings jetzt auch wieder sehr schöne Projekte in der Pipeline drinstehen. Wir unterhalten uns sehr intensiv mit Budgetplanungen fürs nächste Jahr mittlerweile mit den Kunden. Also die Planungen der Kunden scheinen wohl auch für das nächste Jahr nicht so negativ zu sein, wie es der ein oder andere denkt.
1: Das heißt, das erste Quartal im nächsten Jahr ist
4: schon mal … Ja, ob das alles im ersten Quartal abgewickelt wird, das ist die andere Frage. Die machen jetzt das Budget für das komplette nächste das Jahr. Das komplette nächste Jahr, mhm. Ja, was mhm. sie ihren Chefs sagen, was wollen wir nächstes Jahr machen, welche Projekte mhm. wollen wir angehen und Ähnliches. Mhm. Da, da läuft momentan einiges. Mhm. Ähm, und diese, äh, sagen wir mal, tendenziell positive Grundstimmung, die höre ich relativ häufig, mhm. Also, dass einer sagt, das Jahr 2012, das war jetzt aber ein völliger Schlag ins Wasser, höre ich selten.
1: Ja. Das also, wenn man jetzt als Gradmesser dann auch die, die, die großen Systemhäuser ja. nimmt, die haben ja alle ein Rekordquartal nach wir, dem anderen gemeldet, ja, wir, wir haben, haben 2012. Wir, wir
4: hatten sicherlich einen, einen Effekt ja. am Anfang jo. des Jahres. Mhm. Also, sehr viele Sachen wurden letztes Jahr noch abgewickelt, mhm. wohl, weil die Kunden Angst hatten, dass sie dieses Jahr kein Geld mehr haben. Mhm. Also Januar, Februar war nicht so, war schon nicht schlecht, aber war nicht nicht so der der absolute Highfly, weil davor November, Dezember letztes Jahr sehr gut war. Mhm. Und wie jetzt dann die Gesamtjahresentwicklung aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Dadurch, dass halt letztes Jahr der November, Dezember riesig an Umsatz, an Gewinn da war,
0: Mhm.
4: weiß ich nicht, ob jetzt dieses Jahr November, Dezember wieder so sein wird wie letztes Jahr, Mhm. Also wie jetzt das Gesamtjahr im Vergleich zum letzten Jahr ausfallen wird. Wer weiß. Mhm. Ja, aber bis jetzt ist ganz vernünftig. Mhm. Und, und wie gesagt, das ist einmal so der Grundtenor, den ich relativ oft höre. Okay. Mhm.
2: Ja, Das klingt doch ganz gut, wobei, oder? Wobei, ich muss, mal, ich muss jetzt mal rückfragen. Von Herstellern höre ich im Moment genau die andere Botschaft. Also von Systemhäusern höre ich das öfter. Vor allem von Häusern mit hohem Dienstleistungsanteil. Von Herstellern höre ich ganz oft drittes Quartal ganz grauenhaft, erstes Quartal naja, zweites Quartal so la, la. und hoffentlich wird es ein richtig guter Herbst, sonst ein gutes Jahresendgeschäft, gutes viertes Quartal, sonst haben wir nächstes Jahr ein Problem.
4: Wahrscheinlich muss man uns ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Produktkategorien. Da, da wo es momentan relativ mau ist, das ist dieser Bereich PCs, Workstation, ähnliches. Mhm. Vielleicht ist es ein Warten auf Windows 8, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das, dass momentan die Kunden sich das Ding mal anschauen, dass sie evaluieren, dass sie, dass sie nicht zu tatsächlichen Neuausstattungen kommen.
1: Wie viele Vorbestellungen auf Windows 8 hast du schon?
4: Vorbestellungen?
1: <lacht> ja, weil Keine. so ein Renner wird. Keine.
4: Mhm. Also, ich, ich habe auch sehr, sehr, sehr verhaltene Kundenstimmen gehört.
2: Mhm. Die, neue, die neue Oberfläche ist schwergewöhnungsbedürftig. Und gerade für Leute wie uns, die, die sehr an die alte Oberfläche gewöhnt sind, ist das schwierig.
1: Ja, es ist halt für mobile Geräte gewöhnt. Das, das ist eigentlich für,
2: für Leute, die wenig affin sind und mein Gott. Ja. Also, Aber ich
4: glaube, es ist unvermeidlich. Also was bringt die neue Oberfläche? So, so spannend, sie vielleicht für Tablets sein mag. Aber jetzt, ich denke mal so an eine Sachbearbeiterin, die morgen reinkommt, die ihre Lohnbuchhaltung und ihr Excel öffnet. Und dann einen Tag lang bucht.
2: Für die sind die fünf Knöpfe weg, die sie braucht.
4: Ja. Die sind verschwunden. Die sind
2: verschwunden. Doof. Hm.
4: <lacht> ja. ja. Natürlich wieder das Extrembeispiel. Ja. ja.
1: Lass uns mal übergehen. Ähm und, ja, äh, v- ja? Vielleicht, noch. vielleicht
4: ist es. Und wo ich eine sehr verhaltene Nachfrage nach feststelle, das ist momentan Drucker. Ach. Ja, habe ich auch festgestellt. Mhm sagen viele Es wird ja.
1: immer weniger gedruckt. Mhm. oder
4: das, das nicht, aber es wird, gedruckt wird wahrscheinlich immer mehr. Mhm. Ja. Aber ich stelle jetzt die, die ganz bitterböse Theorie auf, die Geräte sind zu gut, die halten zu lange.
3: Aha. <lacht> und es kommen, oder vielleicht, ja, und es gibt auch keine Neuentwicklung, die sagen wir mal irgendwie einen Produktivitätsgewinn im, im, im Gepäck hätten oder so. Ne? Also
4: Drucker druckt halt. Ja, ich, ich hatte jetzt, das vor 14 Tagen folgende Situation, da ist ein Betrieb, der keine Ahnung, 50 Drucker hat. Ja. Die sind installiert, die laufen, da sind die IP-Adressen vergeben. Jeder ist zufrieden. Mhm. So und jetzt, jetzt läuft bei dem dieser Druckservice-Vertrag aus. Mhm. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er tauscht 50 Drucker aus, mhm. Und druckt jetzt statt 27 Seiten, was ihm völlig ausreichend ist, keine Ahnung wie viele Seiten, in Zukunft mit 35,
0: hm.
4: muss aber jedes Gerät einzeln anlangen, hm. ja? das alte holen, das neue hinstellen, verpacken, ja? egal ob das er oder wir machen, irgendwer muss es machen. Ja? Hm. Oder er sagt einfach, nur, ich unterschreibe einen neuen Vertrag und lasse mir das Ding nochmal drei Jahre laufen. Hm. Was macht der?
1: War das früher nicht so, dass die nicht so lange durchgehalten haben? Also ist das wirklich eine Feststellung?
4: Ich ich denke, dass früher die Innovationssprünge höher waren. Ja. Ob ich jetzt vier Seiten drücke? Das heißt,
1: du dann auch Grund hattest, wirklich einen reellen Grund hattest, eine Maschine auszutauschen. Richtig. Und heute sagst du halt, naja, die die haben jetzt ein Level erreicht, da besteht keine Notwendigkeit mehr. Oder das Nachfolgerät hat nicht so viel. die, Die
4: Nachfolgeräte, die haben schon tolle Features. Ja. Ja. Aber es ist beim Kunden eine gewisse Good-Enough-Mentalität. Verstehe.
1: Ja. 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 Eigentlich will man ja der, doch nur damit drucken der, der, <lacht> der, 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 der und alles andere. Der, 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 der macht das, was ja.
4: ich machen mhm. möchte. Ja.
1: Klar können die Dinger lochen und mhm. stapeln und und, und,
4: und, und. und E-Print ist super und die mhm. neuen großen ja, Displays ja. sind super. Und mhm. ja, also das, wenn man sieht, dann sagt man, boah, das ist jetzt ein richtiger Fortschritt. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und am Schluss sagt er, aber ich investiere jetzt, jetzt keine 500 Euro. Mhm. Ja.
1: Eigentlich muss nur das fettige so,
4: Papier so, rauskommen. Sondern so, Ihnen muss das Papier rauskommen. Mhm.
3: Naja, gut, aber jetzt äh, gibt es natürlich dann, sagen wir mal, eine Firma Epson, ja, die sagt: Business Inc. bringt diesen echten Fortschritt. Äh, weil es ist von der Qualität her so, also jedenfalls die Aussage von Epson und HP hat ja auch diese Business Inc. Äh, Geräte. Lexmark ähm, auch. Lexmark auch? Ja. 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 Ähm, die sind von der Qualität her gut, äh, kosten aber im Verbrauch nur die Hälfte ja Also was jetzt äh, ähm, Energieverbrauch und, und so weiter und so fort betrifft, kosten nur die Hälfte. Das wäre ja eigentlich äh, schon ein gutes Argument, was man auch im Verkauf einsetzen kann. Aber jetzt mal die Frage an dich, als, als, als wirklich Mann von der Front, verkaufen sich die Geräte gut?
4: Bei manchen Kunden ja. Mhm. also Da, da gibt es Kunden und Kunden. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zu einem sage, ich, ich muss auch anders anfangen. Diese Tintenstrahldrucker sind typischerweise deutlich günstiger als die Laserdrucker, auch in der Anschaffung. Mhm. Ich denke, dass viele Kollegen sagen, na, die, die eben nicht so diesen Print-Service-Gedanken haben, ja, die, die also sagen, ich verkaufe jetzt nur den Drucker. Habe ich weniger Marge. Und, und die Tinte, die holt er sich irgendwo bei www.tintebilliger.de, Ja. Mhm. ja? Oder Nachbautinte oder was auch immer. Mhm. Ja? ja, verkaufe ich jetzt einen Laserdruck um 500 Euro oder einen Tintenschalter um 79? Guter mhm. Punkt. Ja, absolut. Also, also, viele, bei, bei den Drucken ist ja meistens oder oftmals so, dass der Tintenverkauf vom Druckerverkauf völlig abgekoppelt ist. Ja. Mhm. Und den Schritt zu den Serviceverträgen, den haben halt viele noch nicht gemacht. Ja. ja, gut, aber kann man denn den.
3: Den 500, Laser, 500 Euro Laserdrucker kann man den mit dem 79 Euro Tintendrucker ähm, vergleichen. Hier der HP, jetzt lass mich gerade mal eben schauen, ich habe es nämlich hier direkt für mal für einen Artikel, in dem ich gerade sitze, schon mal vorbereitet. Da gibt es einen HP-Business Inkjet 2800, heißt der, glaube ich.
4: 2600. Ja, der kostet
3: 549,99 sag... Euro 99, inklusive Märchensteuer. Ja. Also das ist schon richtig, und das ist ein Tintendrucker.
4: Mhm. Ne, hier. Ja, ja, okay, kenn ich. Kennst du natürlich, ja, ja. ne? Also, ist auch schon ein teures Gerät. Zunächst mal, im Geschäft ist er billiger. <lacht> okay. Ja, so soll es auch sein. Ne? Ja. Hm. Und, und wie gesagt, also das vergleichbare Lasergerät ist eben nochmal teurer. Also, und wenn ja. ich jetzt an dem 3% habe und am Lasergerät ja, dann, 3% habe, dann ja. ist ein ja. kleiner ja. Unterschied. Ist richtig. Ein, ist ein Unterschied. Ja. Mhm. Ja? Mhm. So, und, und solche Geschichten wie zum Beispiel Nachbautinte ist natürlich ein viel höheres Thema als Nachbautone. Ja, ja klar. Auf jeden ja, Fall. Klar. Mhm.
3: Aber ich meine, was du gesagt hast jetzt in Bezug auf die Situation im Druckerbereich insgesamt, ähm, das, das wirft natürlich auch so ein bisschen also, ähm, Wogen auf die Hersteller. Was ja in, in diesem Jahr sind ja schon ein paar interessante Sachen Passiert. Ne? Ihr habt das ja auch mitverfolgt. Ich habe es mal für mich hier so ein bisschen aufgelistet. Lexmark zum Beispiel. Die haben ja erst angekündigt, im Frühjahr, glaube ich, dieses Jahres aus dem Einstiegstintendruckerbereich auszusteigen. Jetzt haben sie erklärt, sie gehen ganz raus. So, ja. so raus mit der Tinte, raus aus der Tinte. Eine andere. Nee, nicht raus aus der, aus Tinte. der das haben sie nicht,
1: Tinte, aus, der Kon- aus dem Konsumer, Konsumerbereich. Konsumerbereich ja. gehen sie raus. Aus sie, haben, sie haben im äh, April diesen Jahres oder war es Mai diesen Jahres eine. Ganz neue Reihe vorgestellt am Business Ink drucken.
3: Achso, dann habe ich das ja falsch. Und die bleibt. Und die bleibt. Die, ist die sind ganz neu jetzt, ja. Okay, also raus aus dem Consumerbereich. Konsumertinte, ja. Also
2: Consumer-Tinte, ja. ja.
3: Kon- nicht nur Konsumertinte.
2: Oder gehen die ganz Laser
1: Kon- hatten die ja nicht. Nee, Konsumer Laser hatten, hatten die glaube ich nicht. Die hatten
3: Freunde. Die hatten Konsumer Tinte. Nee, nee. Lexmark steigt bei Tintenstrahldruckern aus. Hier steht es doch bei Heiser Resale. Ja, Wer hat es denn geschrieben? Ist nur, nur Konsum, ist nur <lacht> das ist nur der Consumer-Bereich. Das ist nur der Consumer-Bereich. Daniel. Nein, doch, ich war auf im der Consumer-Bereich der war es im Frühjahr. Und jetzt ist es der Artikel vom 28.8. Sinkende Verkäufe zwingen Lexmark nach eigenen Auslagen zum Ausstieg aus dem traditionsreichen Geschäft mit Tintenstrahldruckern und Zubehör. Rund 1700 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. Bla, bla, bla. die Entwicklung wird bis zum Ende des kommenden Jahres eingestellt. Die Fertigung von Verbrauchsmaterial wie Tintenpatronen in einer Fabrik auf den Philippinen läuft Ende 2015 aus. Ist Punkt.
1: Nur das Consumer geschafft, da bin ich mir ganz sicher.
4: War Lexmark. Äh, war Business Alex,
1: Inks machen sie.
4: War Lexmark nicht vor ein paar Jahren diejenigen, die gesagt haben, ich schenke dir den Druck, wenn du die Tinte bei mir kriegst? Ja,
1: ja. 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 Lexmark extrem war extrem preisaggressiv in okay, wir, Euro, das im, im Tintensegment.
3: Tintensegment. Da müssen wir Faktencheck machen. <lacht> das
2: ist definitiv. Faktencheck. Fakten Fakten. Schattenredaktion. Ne? Faktencheck. <lacht> Aber.
1: Also gut, das ist auf alle Fälle passiert. Hast du völlig recht. Ne? Hast du völlig recht. Dann Samsung.
3: Samsung ist auch einiges passiert. Verfechter ja. vom Laserbereich ähm, hat äh, durch äh, Übernahme von Kodak Technologie sind eingestiegen in den Tintenbereich. Mhm. Mhm. Ähm, dann äh, Coursera jetzt gerade, die vor ein paar Jahren aus dem Konsumerbereich ausgestiegen sind, haben angekündigt, wieder reinzugehen jo. mit 99 Euro. Da also, möchte ich aber noch was dazu sagen zu dieser Meldung. Ja.
1: Oder unterbreche ich dich jetzt in deinem Fluss? <lacht> Habe jetzt schon. Hey. Das, <lacht> das <lacht> ist eine <lacht> total berechtigte Frage.
2: Ich wollte nur zum dem <lacht> Thema Kyosera was sagen, aber das, das sage
1: ich nachher. Also es tut sich was im Druckermarkt. Ja. Weiter? Punkt. Noch Bullet Points? Nein. Nein. Okay. Wie, das Nein, war alles? Dann kann ich ja zumindest zum Thema Kyosera <lacht> was sagen. Den
3: Rest will ich, mehr will ich jetzt nicht sagen, weil das ist meine nächste Kolumne. Über was schreibst du Kannst denn? Kannst du doch mal ein Preview machen. Ha? Über ja. was schreibst du denn? <lacht> Hallo!
1: <lacht> Über den Druckermarkt. Über <lacht> Was ich ein bisschen missverständlich fand, war die Überschrift, die man fast aller Orten gesehen hatte: Kiosera steigt ins Consumergeschäft ein. Consumergeschäft bedeutet für mich oder heißt für mich, dass ich diese Maschinen von Kiosera jetzt im Mediamarkt und Co. sehe. Und völlig das ist einfach nicht der Fall. Völlig richtig, was du es sagst. Es sind Maschinen, die für den Soho-Bereich gedacht genau. sind, ja, ja, also für, für den Anwalt. Ach, komm. Und, ja. Ach, das, das ist ja ist schon B2B. Das ist überhaupt keine B2B. Das überhaupt B2B, keine schon B2B,
3: B2B. Ja, ja. Also überhaupt keine Aber Seite eben in einem Preissegment, in dem sie vorher nicht waren.
1: Ja. Ähm, so, was So, könnte der Grund dafür sein, dass sie das tun.
3: Du, das ist der gleiche, gleiche Grund. Weshalb das, ist der gleiche, das ist der gleiche Grund, weshalb zum Beispiel äh, eine, eine Firma BMW nicht nur einen 7er baut, sondern eben auch einen 1er.
1: Ich habe mir nur gedacht, und da hatten wir doch unlängst auch mal drüber gesprochen, Kiosera hat sich doch eine Umsatzvorgabe gegeben bis 2018, wenn ich mich nicht täuscht, eine Verdoppelung des Umsatzes erreicht. Richtig, sehr wollen. gut. So. Kyocera? Kyocera.
2: Ja, stimmt, so. haben wir darüber berichtet. Und, ja. und,
1: und wenn du Umsatz machen willst, dann musst du eben genau auch in diesen Markt rein. Da musst du in diesen 99 und 199 ja. Euro Markt rein. Mhm. So Aber es ist nicht. gut,
3: dass du es nochmal angesprochen hast. Hm? Stimmt. Ja. ja. Spannend. Und die hatten auch damals ähm, in dem Bereich gar nicht so schlecht verkauft. Mhm. Aber die Konzernzentrale in Japan hatte dann entschieden, wir gehen aus dem Bereich wieder raus. Also in Deutschland hatten die gut verkauft. So wird jedenfalls so meine Information. Und äh, die Konzernzentrale hatte gesagt, wir gehen da raus. Und da hast du natürlich als nationale
4: Niederlassung keine Chance. Mhm. Ich denke auch, dass bei verschiedenen Kunden mittlerweile, ob das jetzt ein HP, ein Kyocera, ein Nexmark ist, Relativ wenig mehr darauf geachtet wird.
1: Was ist für eine Maschine? Oder Was
4: für eine Maschine das ist. Ich habe jetzt gelesen über die Stadt Zürich. Ah. Genau, das Guter eigentlich. mach nicht. weiter. Die, 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 ihre, die ihre kompletten Drucker jetzt verkaufen an einen Dienstleister, die Aha. sagen, ich kaufe keine Drucker mehr, ich lese auch keine Drucker mehr, ich kaufe nur noch dreckiges Papier.
3: Der Michael ist wie einfach muss man zu, sich gut, das zu, zu gut informiert. Mensch. Entschuldigung. Du nimmst mir meine Pointe hier weg. Ja, wie, wie, ja, wie, muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen?
4: Der ist ein Dienstleister, der bekommt alles übereignet. Der tritt auch in die Mietverträge und da ist der Kurs ein. Der betreibt das. Der betreibt das.
3: Und dann
1: wird nur noch nach Papier abgerechnet. Der Papier die abgerechnet.
3: Einzelheiten kannst du dann nächste Woche bei mir nachlesen. Ah Jetzt ja. ist es <lacht> raus.
4: Hey.
1: Entschuldigung. Durch Warte mit der Veröffentlichung des Podcasts natürlich so lange. Das wäre nett. Na, also, mhm.
2: super so cool so. Ich bin gespannt, was das uh, Resümee sein wird.
3: Ich auch. <lacht> ich ich habe bisher erst den ersten Absatz. Kann
1: mir aber vorstellen, an wen es gerichtet ist. An wen denn? <lacht> an Heino.
3: Wäre ein Punkt, aber an den habe ich dieses Jahr, glaube ich. Oder so, ich muss mir jetzt einen
2: anderen suchen. Ich einen anderen suchen. Ja, ich habe auch schon einen.
3: Ja. Verrate jemanden. Ja.
2: Jetzt, jetzt hätte ich aber noch eine Frage an Michael und zwar, weil wir doch gesprochen hatten, die Kollegen die Maschinen verkaufen versus denen die Verträge verkaufen. Ähm, ich habe mal einen recht interessanten Vortrag von dir gehört auf einer Veranstaltung von aktives und HP, ähm, zum, das ist schon ein paar Jahre her, wo es zum Thema Drucken gegangen ist und es war eine Veranstaltung, auf der waren, glaube ich, mehr PSG und... Ähm, und er ist das Endpartner als IPG-Partner. Und du hast einen Vortrag gehalten, als HP-Haus kann man auch das Thema Drucken machen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte und vor allem die Verträge. So, langer Vorspann, kurze Frage. Was ist denn heute in dem Kanal eigentlich Status? Wie viele machen denn inzwischen Verkauf von Verträgen versus Verkauf von Maschinen? Sind das, sind das mehr geworden?
4: Oder ist das nach wie vor eine ich, ich denke, Minderheit? Die, ich denke, diejenigen... HP-Partner, die das strategisch betreiben, ist immer noch eine gewisse Minderheit. Mhm. Das sind typischerweise auch Spezialisten, die sich da darauf spezialisiert haben, die einen Schwerpunkt im Bereich Output-Management haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass es flächendeckend als Modell begriffen wurde. Und, und
2: jetzt habe ich gleich noch eine Frage hinterher, weil ich habe mir schon, ich habe schon sowas befürchtet, dass das jetzt kommt. Die HP sprechen über diese Druckerverträge also über dieses Vertragsgeschäft, schon so lange wie es, also damals gab es Peacock noch und Peacock wurde damals als Distributor autorisiert und hat seitdem behauptet, man sei Value-Ad-Distributor. Das ist jetzt her, zehn Jahre. lang nicht. Warum ist das so? Also nicht warum ist Peacock kein Value-Ad-Distributor, sondern warum ist es tatsächlich so, dass so wenig bis jetzt das begriffen haben und eingestiegen sind. Das wird seit so vielen Jahren auf unterschiedlichsten von allen Herstellern,
4: Also Es es sind verschiedene Sachen. Erstens, der Verkaufszyklus ist ein längerer. Natürlich, auch der Gewinn wird ein höherer sein, aber der Verkaufszyklus zunächst mal dauert länger. Zweitens, die Leute, mit denen du dich bei deinen Kunden unterhältst, sind andere, als wenn du ihnen einen Drucker verkaufst. Mhm. Da sind auf einmal irgendwelche Financer mit an Bord, da sind Controller mit an Bord und ähnliches. Drittens, deine Konkurrenzsituation wird eine andere. Mhm. Weil auf einmal unterhältst du dich nicht mehr gegen einen anderen Druckerhersteller, sondern auf einmal unterhältst du dich gegen einen Kopierehersteller, gegen Leute, mit denen du bis jetzt eigentlich noch nichts getan hattest, äh, zu tun hattest. Du bist also in völligem Neuland. Mhm. Und hier tust du dich bei den ersten zwei, drei, vier Projekten, die du machst, unheimlich hart. Mhm. Und ich glaube, es haben relativ viele probiert, sind bei ihren ersten Projekten auf die Nase gefallen und haben es gelassen. Mhm. Subjektiver Eindruck von mir. Wie ist das denn bei dir gelaufen?
2: Wie lange hast du gebraucht?
4: Ja, das war jetzt wieder eine Sondersituation. Also, ich hatte das Glück, dass ich, als dieses dieses Modell startete bei HP, dass ich zwei ganz konkrete Interessenten bereits wusste. Mhm. Und, Und wusste, die wollen das unbedingt.
1: Da fällt es natürlich immer einfacher. Und, ne? und da ist es relativ einfach gewesen. Musst gefallen. du dich einfach damit beschäftigen dann auch, ja. ja.
4: Dann kannst du üben und dann. Und, 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 und das waren so die Übungskunden, die ich da gehabt habe. Das hat gut geklappt, Gott sei Dank. Und, und das so sind wir danach reingekommen. Mhm. Mit, mit, mit dem interessanten Hintergrund, dass ich mittlerweile viel mehr Verträge als, als Hardware verkaufe. Mhm. Ja, mhm. Was habe hier übrigens auch wieder nicht passt. Ach nein, hör auf.
2: Hast du, hast du auf Verträge ein anderes Ziel als auf Hardware
4: oder auf Supplies? Wie, wie läuft das denn dann? Also, also, also man hat ein Hardware-Ziel Aha. und die Supplies, also es gibt auch ein Supplies-Ziel und die Supplies, die über solche Verträge abgerechnet werden, werden da best- mit einem bestimmten Faktor angerechnet auf mein Supplies-Ziel.
0: Mhm.
4: Ja, aber jetzt zum Beispiel der eine, der da seine 50-Drucker einfach verlängert, da mache ich jetzt einen Vertrag aber ich verkaufe natürlich die 50 Euro, ja, ja. Neu. dann Dann ja. fällt
2: dir dein Hardware-Ziel dann raus. Dann fehlt mir mein hardware mhm. Dein Supply-Ziel hast du dann noch drin, aber das Hardware-Ziel mhm. ist ein... Mhm.
0: Mhm.
2: Ganz schwieriges Thema. Mhm. Das ist ein interessantes Thema, weil es ja immer heißt, liebe, liebe Partner, macht mehr Dienstleistungen, macht mehr Verträge mhm. und man kann ja dann letztendlich nicht auf der einen Seite das propagieren und auf der anderen Seite über, ja, über man, irgendwelche Verkaufssteuerungen... Man, man, man soll beides machen. Mhm. Ja, das wird aber Drucker verkaufen und den Vertrag dazu. Man, man soll Cloud-Postfächer verkaufen und die Server dazu. Sensationell. Ich bin gespannt, wie, wie, wie die Hersteller dieses dieses auch im Bereich Drucken, dieses Gap überbrücken wollen. Ja.
4: Und, und jetzt bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit diesen 50 Druckern. Der ist halt im Laufe der letzten drei Jahre, wo dieser Vertrag lief, von einem österreichischen Konzern gekauft worden. Und sagt, jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlängere den Vertrag oder ich kaufe neue Drücke, dann gehen wir über den zentralen Einkauf in Österreich, dann ja, ist es super. sicher nicht bei dir.
2: Ja, Aha. ja ganz Aha. toll. Das ist eine ja, ja. Super Situation. Das ja, und, und letztendlich ist ja jeder, jeder Kunde, an den du einen Vertrag verkaufst, fällt dir fürs Hardware, fürs reine Hardwaregeschäft dann unter den Tisch. Die nächsten drei Jahre? Der ist, der ist so dann, dann erstmal erst weg. Das heißt, du sollst eigentlich deine, du müsstest eigentlich Neukundengeschäft machen, wie verrückt, indem du Maschinen verkaufst und Oh, 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 ouch, 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 das ist ähm, schlecht in Sync, würde ich sagen. Was ist das? Das ist, äh, das schlecht, ist schlecht synchronisiert, z- ist schlecht synchronisiert so. mhm. innerhalb der Organisation. Und dann, und dann würde ich jetzt mal spekulieren, dass zwei verschiedene Organisationen sind. Die einen verfolgen das eine, die anderen das andere.
1: Wie es halt immer so ist?
4: Nicht mehr. Okay.
1: Da wird schon Hand in Hand gearbeitet, ja?
4: Zwischenzeitlich, ja.
1: Mhm. ja. Das ja schon mal was.
4: Das ist relativ gut zusammengewachsen.
2: Mhm. Ja, dann, ist, dann ist Besserung in Sicht.
1: Kinders, angesichts der doch fortschreitenden fortgeschrittenen Zeit, mhm. hätte ich jetzt mal gesagt, sofern eurerseits nichts dagegen spricht, ähm, wir dass das wir den, den, ab. den Bereich Unternehmen und Märkte, <lacht> ist da noch etwas drin, wo er sagt, so, jetzt lass mal, da möchte ich lass unbedingt noch kurz drüber sprechen? Schaut mal kurz drüber, ob da noch was ist.
4: Was mich interessieren würde aus eurer Sicht, Huawei. Huawei?
1: Huawei. Die die
4: die, die da zwei Milliarden investieren wollen, die habe ich bis jetzt eigentlich nur als als Switch-Produzent wahrgenommen. Jetzt lese ich, was die nicht alles haben. Ich werde demnächst auch ein Gespräch mit einem von denen mal führen. Mhm. Was machen die alles? Wisst ihr die das? machen alles. Also Von fertig aus bis zum Supertanker? <lacht>
1: also, es ist einer der, der, der größten IT- und
4: Netzwerkhersteller
1: ähm, in, in, aus China.
4: Die unterschätzen wir hier komplett, oder? Die, die, sieht, man hier, die komplett. sieht man hier gar nicht richtig. Ja. Mhm. Die sind Absolut. hier noch nicht
1: richtig äh, visibel. Die haben auch, ehrlich gesagt, in Europa äh, wären sie schon viel, viel weiter. Ähm, wenn die nicht ständig auch äh, Knüppel zwischen die Beine geworfen bekämen. Also dadurch, dass sie aus China kommen und Netzwerktechnologie anbieten und vor allen Dingen auch TK-Ausrüster, Mobilfunkprovider und und Ähnliches mit TK-Ausrüstung bestücken, äh, laufen die oft auf, weil man halt sagt, an einem Chinesen kriegt den Auftrag nicht. Sicherheitsbedenken und was weiß ich, vielleicht wird da abgehorcht, was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Und äh, insofern kommen die da auch nicht richtig voran und haben... Jetzt eben, weil sie auch noch mal betont haben, dass sie gerade äh, in in UK, also in Großbritannien, da eben nicht auf so viel Widerstand ähm, stoßen, gesagt, gut, dann investieren wir dort rein und äh, hauen da mal unseren Vlog rein und investieren dort eben äh, viel, viel Geld, um von dort aus dann eben die Fühler langsam auszustrecken. Aber so in der Branche wird oft gesagt, die Huawei ist die nächste Cisco.
4: Okay. Wir also von den der
1: Größe her und von dem, was sie im Portfolio haben, können sie das auch. Ne?
2: Wir hatten mit den Huawei mal zu tun als die FAZ bei der FAZ-Cloud-Computing-Beilage. Und da stellte sich das so dar, die haben in Deutschland anscheinend beträchtlich ähm, Infrastruktur schon stehen, auch Service-Infrastruktur, machen, machen sehr interessante Projekte. Bloß den Zipfel von Huawei, den man hier im Channel sieht, die halt die, die Geräte in den Markt bringen, die laufen bei denen so ein bisschen außen vor und die sind ja. auch schlecht... Ähm, die arbeiten nicht wirklich mit dem Rest zusammen. Da hatten wir dann gesagt, ihr, ihr macht so tolle Cases. Wir hätten gerne eine Fall, so eine Case-Story von euch aus Deutschland. Es war nicht möglich, mit denen so ein Projekt umzusetzen. Mhm. Die wussten es einfach nicht, mhm. weil die komplett auf einer anderen Schiene laufen. Also da sind die Organisationen schon, mhm. schon auch sehr getrennt. Ja. Und eine Geschichte gibt es dazu noch. Ich meine, die Huawei wäre ähm, gerüchteweise gehandelt worden als potenzieller ähm, Interessent, der eine Sen um, der eine Zen kaufen könnte. Also eine Siemens Enterprise, äh, Enterprise Communication.
1: Durchaus vorstellbar, um halt das war so dort zu um Fuß, Fuß zu fassen, da tun sie sich tatsächlich ja. ein bisschen schwer. Da steckt un, unwahrscheinlich viel Kapital dahinter. Ähm, und äh, die haben auch ein Channel-Programm bereits aufgesetzt, Partnerprogramme aufgesetzt. Ja. Äh, die haben Zertifizierungen und Ausbildungen. Das ist also ähnlicher Level wie Cisco Engineer. Ähm, und ja, also die Sicherlich lohnenswert, mal mit denen sich die mal anzuschauen, ja. um sich da ein bisschen Bild zu verschaffen. Ne.
2: Genau. Ja. Ich wollte noch einen Spruch loswerden und zu, zu dieser Geschichte: Intel-Chef Ottilini oh ja. ähm, sagt in Taiwan vor Mitarbeitern, Windows 8 wäre kein fertiges Produkt. Mhm. Und ähm, den Spruch und den Kommentar, den ich dazu loswerden wollte, war, es gab ja dann diesen ganz merkwürdig weichgespülten. Ähm, Widerruf von wegen schlecht recherchierte Geschichte, was ich nicht glaube, dass sie schlecht recherchiert war. Und, ähm, und was mir echt mal ein Anliegen ist zu sagen, warum können die Unternehmen nicht mal zu dem stehen, was ihre Chefs sagen. Ja. Es interessiert doch überhaupt, keine alte Sau sage ich jetzt mal, mhm. ganz plakativ, ob, ob die Intel, die Microsoft ganz toll lieb hat und das alles super findet. Das ist doch ein völlig politisch korrekter, weichgespülter Käse. Klar. Will kein Mensch wissen, was die Menschen interessiert ist, was ist wirklich der Fall, was denkt Ottelini wirklich und das ist offensichtlich das, was er wirklich gedacht hat und deswegen mag ich Larry Ellison so gerne, um abzuschweifen, weil der sagt die Dinge, der steht dazu und dem ist es egal. Der
1: Acer-Gründer ja auch, der hat doch... Stan Shee. Stan und, und, ja, und übrigens auch Lanchi haben doch damals bei, bei Windows Vista ja. hat doch der Lanchi gesagt, also das Betriebssystem ist die reinste Katastrophe. Ja, ne? Das auch, reißt uns alle runter. Richtig, auch JT auch,
2: auch Wong hat das ja gesagt, hm. jetzt zu den zu den neuen Microsoft-Tablets, dass hier. Das hier Und es kann doch wohl nicht sein, dass, wenn man Rücksicht auf irgendeinen blöden Analysten nimmt, der nichts versteht ja. und dann irgendeine Warnung rausgibt, dass was einbricht, dass man riskiert, dass hinten dran die Katastrophe passiert, weil die Menschen werden merken, ob das Betriebssystem fertig ist oder nicht. Glaub, und ein, es, wird, ein, und ja. es wird der Markt wird sein Urteil sprechen, siehe ja. Windows Vista. Ja. Da mag man aber im Vorfeld nicht drüber sprechen, diese ganze
1: Branche ist so auf Wachstum gebürstet hm. und auf immer weiter das hochzusteigern, dass man das überhaupt nicht zulässt und man alles tut, um alles glatt zu machen und schön zu machen und hübsch zu machen und es geht immer voran. Ja. Bloß kein Klartext.
2: Du kannst doch neun genau. von zehn Interviews, kannst du doch, mu- nein, kannst du schon lesen, musst du nicht lesen, wegen kompletter Floskelei und Inhaltslehre. Grauenhaft. Wirklich grauenhaft. Und ich mache das seit 20 Jahren den Job. Und die Anzahl der Typen, die zu ihrer Meinung stehen und die auch mal sagen, hat dramatisch abgenommen. Und das ist wirklich schade. Und das ist wirklich schade. Und ich finde es schön, wenn jemand hergeht und sagt, das ist meine Meinung und vielleicht klingt das alles ein bisschen komisch, aber da stehe ich zu und das hat hat Hand und Fuß. Mhm. Punkt. Ende der Durchsage. Wir können weitermachen. <lacht> ja, dann, dann muss kommen wir ich, doch das mal. Muss ja, das ist schrecklich. Ja, ja, Mann, 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 ja,
1: Hast du recht. Dann kommen wir mal zu einer Zeit, als die Gummistiefel noch aus Holz waren.
0: <lacht> Und noch die Schneeflocken hat. so groß. Das Bier noch
1: dunkel. Und das Bier noch dunkel, genau. Nämlich vor zehn Jahren, was hat uns damals bewegt? Was stand äh, damals in den Schlagzeilen? Ich habe wieder ein paar Themen rausgesucht die wir noch in der Schnelle verlesen möchten. Mhm. Microsoft liefert den liefert Tablet-PC im November aus. War damals eine der großen Schlagzeiten. Das muss ich jetzt nicht. Was? Tablet-PC? Ja, Vor Wahnsinn. Vor zehn Jahren. Ja. Tatsächlich ähm, haben die damals ähm, die ersten tragbaren Dinger mit Windows CE wahrscheinlich war da drauf oder sowas. Das gab es doch
2: damals noch
4: gar nicht, oder?
1: Doch, doch. So mit Stift und so. Ja, mit hey,
4: Stift. Also, ja. Das muss ich erzählen. Als als dieser erste Compact-Tablet kam. Mhm. Der war auch irgendwann ganz kurz vor Weihnachten. Dann haben wir unser Demo-Gerät bekommen. Ja. Also alles oh. eigentlich noch nicht lieferbar, wir kriegen also eins. Ich kann mich erinnern, dann kommt ein relativ junger Anwalt zur Tür rein ja. und sagt, was kaufe ich mir denn zu Weihnachten? Ja, und sieht das Ding und sagt, und ich krieg, vielleicht kriege ich es noch wörtlich hin, und sagt, jetzt gehe ich nicht hier raus, bis ich ihn mitnehme, weil, und jetzt kommt die Begründung, Morgen fliege ich nach New York und den nehmen jetzt den zerreißt.
2: <lacht> Schön. Das sind die besten Kunden. Oder? Super. Und hat Sie- er mitnehmen dürfen. Schuh. Was soll <lacht> ich machen? machen? Hat ich gezwungen ich? mit Geld. <lacht> ja.
1: Dann eine weitere Schlagzeile vor zehn Jahren war Lexmark produziert OEM-Drucker für Dell, hat auch für ziemlich großes Aufsehen gesorgt. Machen die das eigentlich noch? Keine Ahnung. Nein, ich glaube Dell hat irgendwann äh, in die eigene Produktion eingestiegen mit Maschinen, also Innereien von I don't know. Ich glaube, da wechseln sie auch nur wieder. Aber war damals schon schon eine ziemliche Geschichte. Das war damals ein großer Deal. Wie wie kann man denn einen Direktanbieter hier äh, unterstützen und äh, war auch im Handel ein Riesenthema. Dann äh, vor zehn Jahren war Windows 98 nach wie vor das führende Betriebssystem auf den Rechnern, mag man sich gar nicht mehr vorstellen. Der Ex-Axis-Vorstand äh, Sascha Hanke ist, dann, ist zu Fujitsu gegangen, das war auch vor zehn Jahren. Mhm. Und äh, Microsoft hat damals versprochen, Handys mit Windows zum Weihnachtsgeschäft <lacht> zu bringen. Daraus ist
2: <lacht> nie was geworden.
1: Und äh ja, aber zehn Jahre später wird ja, ja, vermutlich jetzt, alles gut, ne? Jetzt schon. Und bei Max Data war es damals so, dass der Vorstand neu zusammengestellt wurde. Da ist der äh, damalige Vorstand, der Peter, gegangen, äh, gekommen und der äh, gut gegangen. Der Peter war der nicht von Aktevis, glaube ich? Ja, Peacock, ja, ne? ne? A- Peacock. A- nee, 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 ja. Jürgen,
2: Jürgen, warte mal. Jürgen Peter.
1: Rufen wir mal die Meldung? Jürgen Peter, ja, ja, genau. Mhm. Jürgen Peter wird neuer Vorstand, genau. Der ist neuer Vorstand von Aktebis. Und kam, Peter kommt von Aktebis, wo er seit April 2001 als Geschäftsführer den Bereich Eigenmarken und Produktion verantwortete. Na, passt er dann auch zusammen, ne? Genau. Tja, Tja. Das war vor zehn Jahren, meine Herren. So, dann blättern wir mal weiter runter. Ah, Damen hat schon fleißig eingetragen. Jawohl, sich. ja. Wir haben ja das letzte Mal. Äh, beschlossen, als Picks unsere Lieblingsfilme aus dem Bereich Action und Abenteuer vorzustellen. Ich habe mir dann auf deine Empfehlung einen deiner Lieblingsfilme angeschaut, Damian. The ja, Game.
3: Habe ich mitbekommen.
1: Habe ich mir ausgeliehen G- für 2,99 hm. bei iTunes. Hm. Und <lacht> ja, <lacht> habe
2: hab ich. ich mir ausgeliehen bei iTunes. Ja, für 2,99 ausgeliehen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob ich den kaufen will. Der leicht ja, ja, mal klar. aus. Ne? Und. Ähm, mir hat der Film nicht besonders gut gefallen. Und mhm. zwar aus einem einfachen Grund. Ich finde die Geschichte gut, was mich daran gestört hat. Aber da bin ich vielleicht auch irgendwie eigen. Mir waren da zu viele Zufälle drin. Mhm. Also dass er zufällig gerade in der und der Straße steht und dieses und jenes passiert. Also das war mir einfach zu viel. Ansonsten die, mhm. die, die Idee, ähm, das Ganze als ein, ein, ein Spiel Daraus ein Spiel zu machen, sozusagen, oder dass das im Hintergrund einfach ein Spiel abläuft und das so außer Rand und Band gerät, offensichtlich. Äh, das war mir dann ein bisschen zu viel, als der dann auch noch äh, fertig ist mit der Welt und am Schluss der da am Hochhaus oben steht und sagt: So, ich mache jetzt mit meinem Nebenschluss und dann halt genau exakt dort runterfällt, wo die auch alle unten versammelt sind und alle schreien: Hurra, da bist du. Das war mir dann zu aufgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ach, der Film die,
2: ist das, den kenne ja. ich ja doch. Den habe ich ja vor <lacht> Jahren schon mal gesehen. <lacht> Super, danke für die Aufklärung. Das, das hilft mir wirklich weiter. Ja. Und, das war jetzt wirklich äh, der
1: Das war das, der, mein Kritikpunkt an dem Film. <lacht> mhm. Ansonsten von der, von der Geschichte fand ich es ganz gut. So und äh, für heute hatten wir uns überlegt, äh, wollen wir mal die nächste Kategorie angehen. Und zwar, ich mag ja den Ausdruck Comedy nicht so gerne oder, oder Komödie, wie man im Deutschen sagt aber wie nennt, man, wie nennt man denn diese Genre Lust bei den Spiel. Filmen? Ich ja. weiß auch nicht Lustige ich wüsste, Filme oder ich so. Ich wusste jetzt auch keinen anderen Ausdruck ja. dafür. Also, mhm. Wir haben uns die Frage Klamauk. gestellt, was sind die drei Filme, die, wenn wir, wenn wir sie uns ansehen, am meisten ablachen, sozusagen. Ja, und da ist jeder mal so ein bisschen in sich gegangen. Und heute fangen wir, hätte ich mal gesagt, mit Andreas mal an. Was sind denn drei deine drei Filme,
2: das ist gut, jetzt,
1: die um, du empfehlen jetzt würdest, ich ich jetzt, mal, muss ich lachen will. Jetzt
2: muss ich ein bisschen Rücksicht auf Damian mhm. nehmen Wieso? in der Hinsicht. Ne, ist okay. Um, Blackberry? <lacht> nee. Ist das schon verfilmt oder was? <lacht> nee, weil du, weil du so fleißig warst und eingetragen hast. Ach so, hast. nee, du brauchst
3: keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Wir können auch beide die gleichen Filme Sicher. gut finden. Wir finden beide die gleichen meine, Filme.
2: Wir finden nicht beide die gleichen Telefone gut, aber <lacht> durchaus auch die gleichen Filme. Durchaus auch, ich fange mal ich fange mal andersrum an. Ähm, welchen, welchen, welche Filme ich wirklich tot, aber wirklich absolut lustig finde, habe ich beide mehrfach gesehen und musste immer lachen, ist ähm, Hotshots. Mhm. Hotshots ist ja eine Persiflage auf Halle Top Gun. Und. Auf mhm. Top Gun, glaube ich. Ja. Ja. Und äh, der Hotshots 2 ist so eine Persiflage auf ähm, Rambo. Auf Rambo. Ich fand Hotshots 1 und Hotshots 2 sensationell gut. Allerdings den Hotshots 1 auf Englisch. Der ist auf Deutsch wirklich grauenhaft. Da haben sie jeden Witz vermurkst. Mhm. Dafür Hotshots 2 zwingend auf Deutsch. Der ist auf Englisch einfach gruselig. Auf Deutsch sind die Witze erheblich besser. Die haben die alle neu geschrieben und wirklich den Film brillant durchkomponiert. Und die Geschichte ist ist eigentlich im ersten Teil wie bei Top Gun. Es geht um einen Piloten, der traumatisiert ist und seine große Liebe hat und also zum Schluss die Welt rettet, ganz schön. Und der, ähm, und der Zweier geht dann darum, dass im Irak Kriegsgefangene sind, die dann gerettet werden von ähm, Charlie Sheen mhm. in, ähm, zusammen, in Zusammenarbeit mit seiner Freundin aus dem ersten Teil, mit mhm. seiner Ex oder inzwischen Ex. Und ähm, das geht dann auch ganz toll aus. Und das sind wirklich absolut lustige Filme, die sind allerdings völlig platt. Also der Humor und die Witze sind <lacht> überhaupt muss gar mal nicht... Anziehen. Ich habe die noch nie gesehen. Die sind gar nicht tief... Also wer, wer was Tiefsinniges sucht mhm. zum Nachdenken, sind die gar nicht. Die sind wirklich brutal flach und absolut nur Geht es so in Richtung die nackte Kanone? Oder? Die gehen in Richtung nackte Kanone. Mhm. Nackte Kanone sagt, glaube ich, da gleich noch was dazu. Weil mit der Reihe wäre ich ich dann bei fünf Filmen angekommen. Ähm, Was ich aber sagen muss, ich ähm, finde Leslie Nielsen einen ganz, ganz brillanten Schauspieler. Der ist unlängst gestorben, glaube ich. Der ist ist unlängst gestorben, vor einem Vierteljahr oder so oder vor vor zwei Monaten oder was. Also noch nicht lang her. Der Film, über den ich auch sehr lachen musste, ist von Leslie Nielsen ähm, Die Persiflage auf den Exorzist. Und der heißt
1: der Exorzist?
2: Repossessed. 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 Repossessed ist ja eigentlich dieses ähm, Repossessed, das machen Versicherungen in, in Amiland. Wenn die Leute ihre Autoversicherung nicht zahlen können, dann haben die so Repo-Men, die kapern dann die Autos und führen die der Versicherung wieder zu. Also Repossessed, da geht es halt um diese Exorzist-Geschichte. Eine Frau ist besessen und Father may das ist Leslie Nielsen, muss sie dann exorzieren. Und das ist eine Eine wirklich sehr, sehr lustige Geschichte. Die ist auch total flach. Und meine Lieblingsszene, wenn ihr euch den Film anschaut, meine Lieblingsszene in diesem Film ist die Szene mit der Kuckucksuhr Mhm. und der Ampel, die dann zum Verkehrsunfall führt. (lacht) Mehr sage ich nicht dazu. Ich habe mal versucht, die auf YouTube zu finden, habe sie nicht gefunden. Aber schaut euch an, die Szene mit der Kuckucksuhr und der Ampel. Und ich glaube, ich habe den auch auf Englisch gesehen. Mhm. Okay. Genau.
1: Repossessed. Muss ich mal Repo- mal schauen, Repossessed. Ob der im Deutschen auch so hieß?
2: Repo- nee, der heißt in Deutsch, im Deutschen heißt der ein bisschen anders. Der heißt auf Deutsch, auf Deutsch hat er einen blöden okay. Blüten- Titel. Empfehle, ich ich empfehle ich den Film auf Englisch. Ja, ich schau
1: gerade mal, wie der hieß. Repossessed, ja naja, genau. Mit Linda Blair. Ja. Cool. Äh, Und ich in, stand doch früher immer der. Bei der heißt der auf
2: Deutsch, wir, könnte mir noch einfallen,
4: von allen Geistern bis
2: Ja, blöder Titel. Total, ja, total, so total, total bescheuerter Titel und ganz gut ist auch der Schluss, die Lösung, die Lösung zum Schluss, wie dieser Exorzismus dann vonstatten geht, wirklich sehenswert, ganz okay. toll. Also, also anschauen. Ähm, äh, gut, ich sag das sind jetzt, schon mal
1: drei Filme, die ich alle noch nicht gesehen habe. Das ist schon mal super.
2: Also ich habe die, hab die alle drei schon so oft gesehen. Ich kann es gar, gar nicht sagen. Und im angrenzenden Genre, das so, ich denke mal so eine Mischung aus Comedy und, ähm, und, und so Horror, so ein bisschen. Ähm, übrigens sehr sehenswert, Beatles Shoes.
1: Habe ich auch noch nicht gesehen. Kenne ich auch nicht.
2: Beatles geht auch um einen Exorzismus. Da ist, ein, ähm, da ist praktisch ein Haus besessen von den vorherigen mhm. Einwohnern. die nicht wirklich wirklich tot sind und die dann versuchen, entweder ihr Haus von Fremden freizuhalten oder dann wirklich zu sterben. Denen ist gar nicht bewusst, dass sie bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen Mhm. sind. Die leben dann in ihrem Haus so weiter und irgendwann ziehen da andere Leute ein, die sehr nervig sind. Und dann müssen sie sich halt entscheiden, okay, entweder die anderen raus aus dem Haus, weiß nicht auszuhalten, oder wir müssen dann irgendwie ins Totenreich kommen. Also Beetlejuice heißt der. Beetlejuice und der ist von, sag mal schnell, wer den, wer den gemacht hat. Oh, jemand, den ich sehr schätze. Gott, mein Gedächtnis. Beetle Peter Alexander. Juice. Der singt die Titelmelodie. <lacht> <lacht> Nein,
1: nicht wirklich. Tim Burton. Tim Burton.
2: Yeah. Tim Burton, also das sind wirklich sehr sehenswerte Filme. Und der ist streckenweise sehr, sehr, sehr lustig. Okay. Doch. So, und jetzt sage ich nichts mehr. Äh, doch, ich sage noch eins, ich unterstütze alle Filmvorschläge von Damen. Ich okay, <lacht> okay, habe jetzt schaue. versucht, mit da so ein bisschen rumzuarbeiten. zu arbeiten. Okay, Danke. So, also. <lacht> Dann
1: machen wir vielleicht drei um weiter. Michael, hast, du hast sie äh, ja auch äh, welche überlegt. Äh, ne? Also
4: von mir kommen jetzt völlig abstruse Sachen. Super. Oh. Da sind wir mal gespannt. Also, die Problematik ist bei vielen dieser so Komödien. Der, ich weiß, ihr kennt den Begriff Jumping the Shark? Nee. Das ist so ein amerikanischer Begriff, wenn irgendein ein Film gut anfängt und irgendwann macht es rums und dann ist dem Drehbuchautor nichts mehr eingefallen. Aha. 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 Ja, also, mhm. also bekannt, keine Ahnung, Bobby Ewing unter der Dusche. Ja, das ist so der Moment, wo man sagt, ja, oder bei mir au- Weiß, wenn die Außerirdischen kommen. Ja. Okay. Und, und das Problem ist bei vielen Komödien drin. Mhm. Ja. ja. Also, keine Ahnung. Da, da wird dann total da, blöd. Da, das, das Leben des Brian ist gut, bis die Außerirdischen kommen.
2: Ach, mhm. das finde ich jetzt nicht so schlecht, ja? die Außerirdischen. Oder, haben wir auch, o, auch
4: oder Hilfe ist Weihnachten sehr, so bis da dieser Bruder auftaucht irgendwo. Bis mhm. dahin ist er gut und dann irgendwo mhm. verflacht das Ding. Mhm. Das, das was, was ich mir überlegt habe, sind, sind eigentlich Oldies,
0: mhm.
4: ja, die ich so als Kind gesehen habe in einer Frequenz, dass man dann am Schluss jeden, jedes Wort mitsprechen konnte. Ja, genau. Ja. Mhm. Was, was für uns Kult war, das ist Oscar mit Louis de Fournay. Um ah. Gottes Willen ja. Schrecklich. Oh, was? Was? Nein. <lacht> Doch, nein! Und zwar, Brust oder Keule? Brust. Ja, oh, der, der ist gut, aber Oskar ist noch besser. Das ist da, wo er ja. so dieser Großindustrielle ist. Dann einer kommt und sagt, ich hab dich beklaut, aber eigentlich nur um deine Tochter zu heiraten. Nein. Und <lacht> die aber dann gar nicht seine Tochter ist. Seine Tochter ich gesagt, sie kriegt ein Kind von dem. und also erste Geschichten. ja Mit, mit, mit den beiden Köfferchen in dem einen Schmuck drin, im zweiten Geld, im dritten Unterwäsche. Er findet immer wieder in den Koffer mit der Unterwäsche. Das also. ist gut, ja. Eineinhalb Stunden sensationell. Ja.
1: Muss ich mir auch mal wieder anschauen. Super Vorschlag. Mhm,
2: gut. Kann, man sie, kann man sich die überhaupt noch anschauen? Den im gibt von? als nee, 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 ich meine nicht im Sinne von können, sondern es gibt doch dieses, dieses Erlebnis, du, du fandst früher irgendwas total toll und schaust es dir jetzt wieder an und denkst, oh mein Gott. Also der, der ist immer noch
4: toll. Ja? Ja. Ach, das ist interessant. Dann, dann ich dann.
1: glaube, der ist deswegen interessant, weil du den früher gesehen hast und super fandest. Ja. Wenn du dir heute so ein bestimmte äh, lustige Filme von früher schaust, da kriegst du oft nicht mehr den Zugang dazu, ja. ne? weil sich das total geändert hat ja. irgendwie.
4: Mhm. Ja, dann in der näheren Auswahl waren irgendwelche Bulli-Herbig-Filme, aber auch die haben da so irgendwann mhm. ab ja. einem gewissen mhm. Zeitpunkt... Oh, über den Schuh des Manitou musste ich ja, sehr lachen. Aber ein ja, ja, Schuh des Manitou hat mich dann zu was anderem gebracht, was ich auch so als Kind sehr gern gesehen habe. Wird kein Mensch kennen, 40 Wagen westwärts
1: ich vom Namen 40 hin, Wagen
4: ja. westwärts kenne ich vom Namen.
1: 40 Wagen westwärts. Also da,
4: da, da geht es im Prinzip darum, dass in der Stadt Denver die Rechnung mit, weil die Indianer sagen, es kommt ein ganz harter Winter und wir haben das Problem, in ist der Whisky ausgegangen. Mhm. Kenne ich. Also ordernt sie 40 ich. Wagenladen Whisky. Ja. 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 ja, super. Fair. Und es gibt dann irrste Verwicklungen. Verwicklungen. Ja. Ja. Da gibt es dann, der, der muss dann von der von der Armee beschützt werden, dann gibt es einen Track mit Anti-Alkoholikerinnen. Richtig, mit den Anti-Alkoholikerinnen. Sensationell, das ist echt lustig. Dann kommen die Indianer und oh. der Häuptling fünf Fässer. Dann, 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 dann streiken die irischen Wagenlenker. Also ein sensationeller Film. Vielleicht eine Viertelstunde zu lang, aber sensationell. Okay. Und, und als dritten hatte ich eigentlich vor einen. Ein Film mit Doris Day und Rock Hudson. Oh. Die die ich auch in Kombination Pyjama für zwei oder, mhm. Ja, mhm. oder Spion in Spitzenhülschen. Gigantische Filme. Habe ich mich aber dagegen entschieden. Aha. Und jetzt muss ich eigentlich fünf Filme sagen, weil ich nicht weiß, welches der beste ist.
1: muss ein Dreiteiler also jetzt sein. Nein, ein Fünfteiler. Fünfteile.
4: Okay. Und das sind die Don Camillo und Peponi Filme. Ah. <lacht> die sind auch sehr lustig.
3: Sehr gut.
1: Da weiß ja, ich, genau. ja, die habe ich früher auch gesehen. Ich auch. Weiß ich aber ja. nicht, ob ich heute noch drüber lachen könnte. Die müssen wir mal ausprobieren. Ja, den weiß, den weiß
4: den. ich auch nicht. Die, die, die sind, heute lacht man über andere Stellen. Mhm. Dann Camillo und Pippur, ja, ganz genau. Mhm. Kommen aber, übrigens, das war,
2: aber das war damals wirklich sensationell. Ko- ko- kommen Ostern.
4: übrigens typischerweise ja. zu Ostern immer im Fernsehen. Echt? Nach wie vor. Ja.
2: Ach, du da Das ist, wie, wie, ja, ist vor Weihnachten
4: Sissi. Wie
1: Weihnachten Sissi und. und, und. Wie heißt dieser Sketch? Dinner, 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 for, Dinner one. for One. Yeah. one ne? An, an Silvester, ja.
4: ja. Und, und Hilfe ist Weihnachten sehr kurz vor Weihnachten. Ja. So ähnlich wie ich stirb langsam oder sowas. Also besinnlich. <lacht> <lacht> ja, ja, ja Ganz genau. So und, und, und dann, Damian, das, was du außer Konkurrenz hast, ist natürlich bei mir irgendwo auch auf der Liste gestanden. Ja,
1: ja. das mag ich auch
3: aber damit. Da
4: ja, das mache ich der auch gerne. Äh,
3: ja, fangen wir direkt mit Außer Konkurrenz mal an. Das ist Loriots gesammelte Werke. Also ja, vor Außer allen Konkurrenz. Dingen, das vor ist allen, allen so Dingen offen, die Sketche. Ja. Ja, ja. Also die Spielfilme, ja, sind finde ich auch ganz gut, aber die Sketche sind unübertroffen. Aber wie gesagt, ja. das ist Außer Konkurrenz. Wie
1: im Übrigen auch die von Gerhard Polt, fast wie im richtigen Leben. Ja, diese stimmt. kurzen Szenen. Genau. Also, ja. Außer Konkurrenz. Also ja,
2: und, und ähnlich wie, ähm, <lacht> wie alles, was von Monty Python. Monty Pythons Pythons gesammelte Werke. Finde ich ich alles gut. Von ganz alt bis ganz neu. Auch die Filme. Aber du bist jetzt nicht dran. Entschuldigung. (lacht) Ich unterstütze, was du vorträgst. Danke. Ja, ich auch. Danke.
3: Also ähm, ich fand es natürlich auch ganz schwierig und ich habe dann folgende drei Filme äh, ausgewählt. der erste ist auch so ein äh, Klassiker, so ein älterer Film, die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. <lacht> mit Gerd Fröbel. Ja, <lacht> ja. Auf dem Flughafen. Der deutsche
1: Offizier. <lacht> <lacht> genau. Mit der Pickelhaube. <lacht> ja, <lacht> ja genau. <lacht> also also so ein Ballon dann fliegt und er so hoch und dann stürzen sie ab mit dem Ding oder irgendwas. Ja, so ja, aus, ja die oder?
3: landen dann ja da in dem Teich. <lacht> ja. Ich habe ihn halt schon ewig nicht mehr gesehen. Aber das ist so ein richtiger Ach, wunderbar.
1: Klamottenfilm, ja, finde ja. ich so also von so. Samstagnachmittag, ne? Ja, finde ich. Ne? Von Anfang bis zum Ende ein, ein richtig tolles Tempo drin.
3: Und da waren, sind auch noch die Farben so anders. Ne? Mhm. Also ja, irgendwie
4: ist diese da da, da gibt es noch einen, wie hieß der andere? Eine total, total, total verrückte Welt.
1: Es gibt mhm. nichts, was ein deutscher glaub, Offizier kann nicht
4: sein. kann. Der ist, ja? so ist er auch so in der Art? Ja, ah, okay. ja, das, ja das ist auch so wie ein ganz Thema. In 80 aber. Tagen
1: mhm. um die Welt und, und dieses Autorennen so rund um die Welt. So. Ja, ja, da, da
4: gab es auch mal eins, genau. Mhm. So
1: ist es. Und da gibt es einen ganz tollen Fehler in dem Film. Ähm, und zwar, wenn du denn das nächste Mal siehst, gibt es diese eine Szene, wo Gerd Fröwe in dem Flugzeug drin sitzt und doch dann das Handbuch verliert. Er, er kann doch immer nur mit Handbuch fliegen. Er ne? sagt <lacht> immer, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht kann und hat auch immer sein Handbuch und versucht dann die Maschine dazu <lacht> Und wenn du dir das anschaust, diese Szene, dann siehst du unten das ist ja vom anderen Flugzeug aus irgendwie gefilmt worden. Siehst du unten Atomkraftwerk?
3: Nein. Ja, ja und so ein Rauch. So. <lacht> <lacht> haben sie nicht aufgepasst. Das yes. äh. du alles so weit. Der zweite Film. Das ist auch einer
1: meiner Lieblingsfilme. Ja? Ja, absolut.
3: Nennst du den nachher auch noch? Nein. Gut. Dann der zweite, der ist gerade schon genannt worden: Die nackte Kanone. Also. Alle. Alle drei Teile, oder? Ja, ich finde den ersten nach wie vor am besten, ja. muss ich gestehen. Der hat sich dann auch durchgesetzt gegen ähm, na, jetzt habe ich es vergessen, gegen wen er sich durchgesetzt hat. Ich hatte es doch euch vorhin im Vortrag. Gegen ich- Peter Sellers, nein. Gegen Nein.
0: Ähm,
4: <lacht> Ach, äh, ja, ähm. <lacht>
3: Yes. Wie heißt denn o- noch Austin, mal? Powers. Austin Powers hat sich dann knapp, Austin Powers, ja. knapp durchgesetzt, beziehungsweise der Stonk hat sich gegen Austin Powers durchgesetzt, muss ich sagen, weil ich finde den Stonk find ich einfach
2: Sensationell.
3: super lustig und finde ich auch richtig <lacht> richtig intelligent gemacht. Ja. Außerdem wollte ich gerne dann noch einen deutschen Film da drin haben und bei Stonk habe ich so, also, ist so ist gelacht, so über den Fälscher äh, gespielt von ähm, Ochsenknecht. Uwe Ochsenknecht. Super gespielt. Ja, gespielt, Sch- ja, also, <lacht> Wo er dann da nachts am Fälschen war und dann kommt da irgendjemand und die er hat dann die bestimmte Anstrengung Woche. <lacht> <dann gebrochen. lacht> also, wirklich super.
1: <lacht>
4: Klasse.
0: Ja, der ist toll.
2: Der ist wirklich toll. So, ja. und Christian? Ja, ich kann kann wir mal können. gespannt.
1: Ja, also bisher, ich Spenge- <lacht> 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 <Doch>. <lacht> die Szene müssen wir mal raussuchen. Die ja. gibt es auf YouTube. Ja, bestimmt. So, ich habe drei Filme rausgesucht, die noch nicht genannt wurden. Eigentlich habe ich fünf rausgesucht, aber ich muss mich natürlich beschränken. Auf Platz 1, mein absoluter Lieblingsfilm, den ich ein- bis zweimal im Jahr anschaue, ist The Big Lebowski. Mhm. Ja, mit, äh, Das ist ja, auch ein toller, ein, Film. ein toller Film von den Ka- Brüdern. <lacht> Sehr lustig, <lacht> reckenweise zum Brühen ja, mit, lustig. mit super Charakteren Also die Brüder besetzen ja immer haben ja immer so tolle Charaktere irgendwie drin und äh, das ist so eine Verwicklungsgeschichte, wo Libowski mit einem anderen Libowski verwechselt wird und äh, Libowski, eigentlich genannt The Dude, der immer gerne nur Gras raucht und, äh, und White Russian trinkt und holt. Und ja, genau, genau mhm. da kommt dann so eine ist im Prinzip eine Verwechslungsgeschichte und geht es dann um Geldübergabe und allem möglichen und die Typen kriegen halt überhaupt nichts auf die Reihe irgendwie. Und äh, den finde ich sehr, sehr lustig. Ja, ja. Der auf Platz 2 bei mir im Ranking, den sehe ich auch wahnsinnig gerne in den Film, ist Snatch. Ja, hm. den, den Schweine und Diamanten den. Ach, den, ich den Film fand ja, ich vom, 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 vom Titel her Snatch konnte ich überhaupt nichts damit anfangen und Schweine und Diamanten konnte ich auch nichts anfangen fand ich einen total albernen Titel mhm. aber der Film ist auch sensationell besetzt ist von Guy Ritchie gedreht war mal der, der Ehemann von der äh, Madonna ist eigentlich ein Werbefilmer ein unheimlich schnell geschnittener Film ähm, und lebt eigentlich auch von den handelnden Personen Da gibt's so ein Boxpromoter mit so einer Brille <lacht> der ja immer alles an die Schweine verfüttert hier so seine Kontrahenten und, <lacht> und dann einen äh, Brad Pitt der mitspielt als nuschelnden total nuschelnden Zigeuner Stimmt, ja. äh, den, den immer keiner versteht und äh spielt er nicht hier äh,
3: John Statham oder wie hat John, äh, ja John? der spielt auch mal John Statham
1: Jason? John Statham Jason Statham
3: Jason. oder so, mhm. von, von Transporter und genau, genau. Ja. der ja, spielt ja, dort richtig.
1: auch mit mhm. und also super besetzt und äh, ganz lustige Szenen mit dabei da gibt es übrigens, wem dieser Film gefällt der Tipp noch, da gibt es noch einen Teil 1 dazu, der, die, quasi die Vorgeschichte mhm. ähm, der ist dann allerdings später erschienen, aber ist eigentlich die Vorgeschichte und der heißt hat auch einen ganz komischen Namen, Bubitame König Gras mhm. ähm, <lacht> das ist eine ähnlich völlig absurde so cool. Geschichte auch vom Guy Ritchie und die erzählt da eigentlich die Vorgeschichte zu, zu Snatch ein Stück weit. So, und dann auf Platz 3, da habe ich mich dann echt schwer getan. Da habe ich zwei, die, wo ich mich eigentlich nicht so richtig entscheiden konnten, aber um mal ein bisschen ganz was anderes äh, zu bringen, ein, ein, äh, ein dänischer Film. Äh, die Dänen haben ja einen ausgesprochen eigenartigen Humor, der irgendwo zwischen dem englischen schwarzen Humor angesiedelt ist bis hin zu im Slapstick, also es ist eine ganz komische Mischung. Dieser Film heißt In China essen sie Hunde. Mhm. Ähm, da geht es um einen, einen Typen, der irgendwann äh, ins Rampenlicht gerät, dadurch, dass eine Bank überfallen wird und er diesen Bankräuber letztlich vertreibt und dann geht aber irgendwie alles schief. Dann tritt er sich von seiner Freundin. Dann wird er dann irgendwann verhört. Dann wird er gefragt, ja, wo ist denn jetzt ihre Freundin? Da sagt er so, im Wohnzimmer. In der Küche. Hey. Oh. Hey. Also, es äh, <lacht> den und oh. den, den, oh, und den <lacht> Den Film, den kann man sich übrigens seit neuestem auf YouTube anschauen. Der ist komplett mhm. drauf, in einer sehr guten Qualität. Aha. Also YouTube hat ja etliche Sp- Spielfilme da jetzt freigegeben und den kann ich auch sehr empfehlen. Und Gewichen ist, um noch zwei weitere kurz zu nennen, ein Fisch namens Wanda, den hätte ich eigentlich gerne noch drauf oh, gehabt. Oh, ist der lustig. Auch.
2: Ist der lustig. Ach meine. Und, ich mag und intelligent. Ja, ah, ja,
1: ich mag eigentlich ja, den äh, John Cleese wahnsinnig gerne mhm. so von, von seiner Art. Ein ganz, ganz toller Darsteller. Und vorgestern noch gesehen. Mhm. Erstmals kann ich auch empfehlen, hat es aber dann auch nicht auf die Liste geschafft, ich nenne ihn trotzdem Der Diktator. Hat den schon einer gesehen von euch? Nee. Das ist mit Diktator. dem Sascha ben Cohn, der auch Bruno oh. gespielt hat ja. und so? äh, ja. Borat gemacht hat. Und da spielt er so einen Diktator aus, aus Afrika. also eingebettet in das derzeitige politische Fuh- ist auf der Welt. ist dermaßen, dermaßen... Äh, politisch unkorrekt, dieser Film das
3: Ist das nicht, wo er den 100 Meter Lauf macht? Ja, klar,
1: oder wo ja. er losrennt er gibt Kommando, er veranstaltet ja seine eigenen Olympischen Spielen, ja, ja. Hat alle 14 Goldmedaillen gewonnen ja. er rennt ja. los, oh, knallt Gott. dann und seine Verfolger knallt dann ab also dieser Film der ist, der ist also anderthalb Stunden lang, du hast Tränen in den Augen ja. der, der, der jagt auch so einen, einen nach dem anderen mhm. also ganz toll
3: ja, ja cool, genau Super.
1: Also, da sind einige Filme dabei, ja. die ich mir jetzt schon mal anschauen Eine Schöne will. Anregung. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, dann sind wir eigentlich nicht nur eigentlich, sondern wir sind am Ende der
2: Sendung. Ist die Sendung schon lang oh. genug? Ist die Sendung schon lang genug? Ist schon wieder... Vollkommen. Ja, ich schau
3: mal, wie viel haben wir denn?
1: Ja,
2: mir kommt das so kurz vor. Nein, wir haben dreieinhalb Stunden. Ja, ja. Ah ja, das ist ja nicht der Weg. Ja,
3: du, mein Parkticket läuft jetzt auch ab. Ja.
2: Das ist ein Minusrekord.
3: Meins ist jetzt ein paar Minuten
1: abgelaufen. Jetzt also, 233. Komm, ja. packen wir ein. Also Ist gut, Dann packen gut, wir ist gut ein. gewesen. Genau. Ist gut gewesen. Also nochmal der Hinweis auf das <lacht> Hörertreffen am 19. Oktober, 15 Uhr im Unionsbräu. Ähm, sei nochmal erwähnt, wir werden es auch nochmal ja. an den unterschiedlichsten Stellen veröffentlichen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael. Da, schön, dass du zu Besuch warst. Ja,
4: ich bedanke mich, ja, dass ich hier da sein durfte. Ja. Super, ja, Vielen, vielen ja. Dank.
1: Na, klasse. Und äh, allen wünschen wir eine erfolgreiche Zeit. Den einen oder anderen treffen wir hoffentlich beim äh, Hörertreffen und den Mit einen oder anderen vielleicht beim Tech Data Forum. Auf dem Tech Data Forum. Sind wir ja auch alle da ja. und ansprechbar. Ja.
3: Genau. Und also. sonst immer an den Hörgeräten. <lacht> <lacht> also, macht es gut. macht's gut draußen. Und
1: alles Gute, danke, servus. Ich habe nicht Schön. mal einen Rauschmesser heute dabei.
2: Wie? Naja. Nee, ich habe keinen. Sollen wir was singen? Na, besser nicht. <lacht> <lacht> ah,
1: wir haben tolle Filmempfehlungen. Wenn einer noch lachen will, kann er sich jetzt hier so einen Film ziehen. Ganz genau. Oder würde ich sagen. Gut, also, dann macht's es gut. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Thank you.
3: Erleben Sie Channelcast live auf dem Tech
0: Data Forum am 25. Oktober 2012 im MOC in
1: München. Jetzt anmelden unter techdata-forum.de